Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could that they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Velkommen tilbage til anden del af vores podcast om Steven Spielberg-filmen The Color Purple og bogen, den er baseret på. Ægteskabet med Sofia går ikke som forventet for Harpo, og han opsøger både Mester og Sealy for at få god råd. For Sealy fortsætter det sørgelige liv med Mester, og selvom hun spejder efter postbuddet hver dag, er der intet nyt fra Nettie. Alt virker til at fortsætte år efter år, indtil gården pludselig får besøg midt om natten. Den mystiske gæst vender op og ned på alting, og Sealy begynder at se verden i et andet lys. Nu, nu kommer der sådan en lille øh, række af, af scener her, som øh, meget sådan indkapsler Sofia og Harpo's øh, forhold. Så vi tager dem lige i sammenhæng, så kan vi bryde dem ned. Fordi efter noget tid, så har Harpo og Sofia, de har fået flere børn. Vi ser, at Harpo han er elendig til at reparere husets tag, og for komiske effekter falder han igennem og smadrer spisebordet. Øh, jeg, jeg, bliver nødt, jeg stopper lige i den der, for kan vi ikke bare lige tage slapstick-delen af det, så behøver vi ikke tale om det senere. Fungerer det for dig? Jeg synes, det er forfærdeligt. Mm. Hopvej hader det. Ja. Øh, det, det. Det synes jeg virkelig. Og det, og det er ikke engang sådan, at... Og jeg, jeg synes, det er endda for tydeligt. Ikke? Det er ikke, fordi han hamrer i et søm, og så går den plade under sømmet i stykker. Nej, nej, han kigger på sømmet, han skal til at hamre, så rammer han noget helt andet, og pludselig så falder han igennem et andet sted i taget. Mm. Øh, og så falder ned, og ikke bare falder ned, men falder igennem spisebordet også. Altså, jeg, jeg, det er lige før, der er godt wrestling i den her, ikke? Hvor der er en, der skal falde ned på et bord, som skal smadres. <laughs> altså, det, ja. altså det, det, det er helt vildt, og det, og det er et ret langt fald, han tager, og Sofia, hun går og bare, nå, ja, du er fjol, så må jeg også her, nu må du tage babyen og give ham noget, give ham noget mælk. Og så øh, Sønneke, der står ved siden af og kigger op på hullet i taget og kigger på sin far har på og siger, ha, det kommer til at regne på dig. Det er jo simpelthen played for labs. Det er også helt klart for meget for mig. Det, det der er, det er, at jeg tror igen, at det er sådan en scene for, for en, en meget stor del af publikum, som jeg tror, at den her film taler meget rent til. Der har det været igen sådan et, en scene at grine af, mm. som har fungeret. Jeg er helt med dig. Det er simpelthen for, for meget slapstick. Og det, at det bliver brugt igen, at joke bliver brugt igen senere, altså man... Ja, det er, sgu, det er for karikeret. Mister, han håner sin søn for ikke at have styr på sin kone, øh, og han fortæller, at kvinder og børn, de skal have tæsk, så de ved, hvem der bestemmer. Vi, ved, vi forstår fuldstændig, hvad der er Harpo, han er opdraget med. Øh, så er Sofia og Sile i det ved at ordne køkkenhaven, der Harpo, han kommer ned og siger, at han vil have mad. 
Og Sofia siger, at det kan han lave selv, og så går hun hen til sine børn, der græder. Og Harpo, han spørger Sili, hvad han skal stille op, og med et nedslået blik, så siger Sili også, at Harpo skal slå Sofia. Øh, lad mig lige tage specifikt det delelement, Christian. Jeg har en, en snigende fornemmelse, som jeg ikke ved, om er underbygget, men at, at grunden til, at Sili siger det, det er øh, måske misundelse over, at Sofia har et helt andet ægteskab, end det hun selv er i. Øhm, og jeg ved ikke, om det holder vand, men jeg, jeg må simpelthen sige, det, det er lidt den eneste forklaring, jeg kunne finde, fordi ellers så kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor, at Sili skulle sige det. Jeg, jeg er med på, at hun ikke kender andre måder at gøre tingene på, men, men jeg forstår stadigvæk ikke, hvorfor hun så alligevel ville ønske det for en anden, altså give det råd videre. Men mindre det er sådan en lille smule af, at, okay, altså, at der ligger sådan en lille nane misundelse i hende, at uh, Sofia har det. Ikke nødvendigvis, at Sofia har det for godt, men at hun selv har det for dårligt i forhold til Sofia. Mm. <laughs> Og det er jo en meget menneskelig ting. Jeg synes bare, det er bare ikke en farve, de bruger ellers i uh, Sierley her i, uh, i den her film her. Så jeg, jeg ved ikke, det, det, det kommer altid sådan lidt <clears throat> mærkeligt for mig. Mm. at Sili også siger det. Hvad, men hvad, det er der vel mere af i bogen, eller hvad? Ja, absolut. Altså, svaret kommer øh, lige efter den næste ting, hvor, hvor Sofia konfronterer Sili. Hvor Sili faktisk i bogen giver svaret på, hvorfor hun har gjort, som hun har gjort. Okay, det er bare fordi, jeg tror du sagde, at det svaret kom i scenen her i filmen, fordi det kan jeg slet nej, ikke Nej, se, nej, det, det gør den ikke. Okay, det kommer. Nå, prøv, skal vi ikke, så tager vi lige den scene med, fordi så kunne du kede de to ting sammen. Mm. Fordi en dag så opsøger Sofia Sili i marken, og Sofia hun har et hævet øje, fordi Harpo har slået hende. <laughs> og samtidig ser vi Harpo hen hos sin far, hvor Harpo hen hos mester, hvor Harpo han er helt fucked op i ansigtet og tydeligvis har fået tæv. Og han påstår, at han er blevet sparket af et muldyr. Og så klipper vi tilbage til marken, hvor Sofia hun skælder Sili ud, fordi hun ved, at det var Sili, der opfordrede Harpo til at slå Sofia. Og, øhm, og hun siger, at Sili selv er skyld i sit liv, hvis ikke hun forsvarer sig selv. Og Sili mener, at livet er kort, men himlen er for evigt, og hovedrystende går Sofia så væk fra den naive Sili. Så vil jeg bare lige sige først, at en af de komiske scener i den her film, der for mig fungerer, det er altså den patetiske søn, der, der prøver at overbevise sin far om, at nej, nej, der er ikke nogen, der har slået mig, der er ikke nogen, der får lov til at slå mig. Det var et muldyr, der sparkede mig i hovedet, men han har jo fået et ordentligt lavpryl af, af sin kone Sofia, når han har prøvet at slå hende. Ikke? Så det, det var faktisk, der grinte jeg. Det, må jeg, det, må jeg, det synes jeg faktisk fungerede. Jeg ved ikke, om du er med på den eller ej. Og så synes jeg, at Oprah Winfrey, hun spiller den her scene ude i marken her, hvor hun kommer hen og konfronterer Sili med en super fed power. Og der tror jeg 100% på den, den, altså den følelse, hun går ind i den scene med. Altså det, er, det er noget af det, der er med u, utrænede skuespillere, at der vil det variere, om, om det føles som en ægte intention de spiller, eller om det er noget, de er blevet op i hovedet enige med instruktøren og sig selv om, at de skal spille øhm, sådan lidt overfrakke skuespil. Det, det er en skuespilteknisk detalje, vi kan dykke ned i en anden gang, men jeg synes virkelig, hun næler den her i, i den her scene ude i marken, den gode Oprah Winfrey. Og jeg synes, det er fedt, at der er en karakter, der går hen og siger til Sigli, at det er hendes egen skyld, hun må lære at stå op for sig selv. Det er, en, det er jo en vigtig ting at få plantet i hovedet på, på den gode Sierling. Men jeg oplever ikke, at jeg får en forklaring her i noget med, at livet er kort og himlen er for evigt, så det er lige meget, hvad der sker med vores jordiske rest eller vores krop på jorden. Den behøver vi ikke at kæmpe for øh, at gå op i. Altså, ja, det er selvfølgelig nogle ting, der også er blevet indoktrineret i den stakkels pige. Men jeg får ikke her forklaring på, hvorfor hun siger, at Harpo skal slå øh, Sofia. Så jeg, jeg kan kun søge tilbage til sådan en grad af misundelse. Hvor er du henne? Uh, jeg synes, det, det er sjovt med hans forklaring. 
En ting er selvfølgelig, at han forsøger at bortforklare det med det der med muldyret. Men der er et eller andet over folk, som forsøger at give for mange detaljer. <laughs> Hen til faren og sådan, jamen du kan se, det er, det er, det er et hovaftryk lige her. Og, og mester kigger op og siger, looks more like a fist print to me. <laughs> Fordi det er helt tydeligt. Det er no, sir. no sir, ain't no fist gonna touch my face. <laughs> <Yeah>. No sir. <laughs> I think those protest too much. Fuldstændig. Det er, uh, ja, han var dyb. Han var en intelligent forfatter, der du lige kvitterede og citerede. Ja, ja, ja. ja. Øhm, så den del er jeg helt med på. Øh, jeg, jeg havde glædet mig til det her, fordi jeg læste... Jeg kan sige her til podcasten, jeg havde set filmen en gang før, og jeg har læst bogen nogle gange, og så læste jeg bogen op til podcasten, og så så filmen igen for første gang, efter jeg havde læst bogen. Så det, det var en af de scener, jeg havde glædet mig meget til. Mm. Øh, fordi det, 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 er en, det er en stærk scene, det er en omvendende scene. Øh, Harpo, der, der får at vide af sin far, at jamen, kvinder, de skal bare slås, så kan du få det, ligesom du vil have det. Og så prøver han det, og så går det jo galt. Og så ender det jo i det her store slagsmål, som Spielberg har klippet ud, hvor Harpo flere gange forsøger at sige, du skal gøre sådan og sådan, og, øh, og Sofia siger, hvor fanden har du det fra? Hvem er det, der har bildet det ind? Sådan, sådan fungerer det ikke i et ægteskab. Jamen, sådan, det, det har jeg lært og du skal bare holde din mund, og du skal skaffe mig noget mad. Og så siger hun, det, det skal du ikke blande dig i. Og så bliver det jo en parallel scene til det, vi skal se senere, hvor hun siger fra, og så ender det, fordi så slår han hende i ansigtet, og så siger hun, hvad fanden, skal du slå mig? Og så, så smadrer hun ham ind på hovedet rigtig hårdt, og så ender det et stort slagsmål inde i huset, som jo fungerer på papir, men sikkert har set rigtig slapstick-agtigt ud, da de filmede det. Men, men det, er, det er altså det, det ender med, og så øh, siger hun jo så, i, i bogen noget med, øh, hvordan fanden har du fået den her åndssvage idé? Øh, og han siger, bla bla bla, det er min far. Jamen, hvorfor lytter du til ham? Han har aldrig vildt os noget godt. Og så når Harpo til det der sted, hvor han siger, jamen, Silly sagde også, at jeg skulle slå dig. Mm. Og så tænder hun fuldstændig, og så spænder ud i marken, og så kommer den her store øh, tirade om, at hun altid har skulle kæmpe i, i sit liv, altså mod, mod sin far og sin onkler og sine brødre. Øh, ja. og, og, og her snakker vi jo ikke bare domestic violence, vi snakker jo også for at undgå at blive voldtaget, og, og, og hvad det så må føre med sig, men at hun aldrig havde forventet, at hun, at hun skulle kæmpe i sit eget hus. At hun regnede med, at når hun først blev gift med en mand, jamen så skulle de leve lykkeligt sammen, og så skulle hun ikke bekymre sig om det. Mm. Øh, og alt det der, det, det er super fedt. Men hvor den store forskel jo er så, hvor hun siger til, til Silie, men hvorfor sagde du til ham, at han skulle slå mig? Så siger Silie til hende, fordi du kan det, jeg ikke kan gøre, du kan kæmpe imod. Jeg ved, at du kan klare Harpo. Han vil aldrig nogensinde kunne slå dig i jorden. Du er stærk nok. Du kan kæmpe, hvor jeg ikke kan kæmpe. Og det gør bare, at, at, at den der stemning, der er imellem de to, den vender 180 grader på det punkt der. Og de bliver rigtig gode veninder. Sofia siger selvfølgelig til hende, du må aldrig nogensinde opfordre nogen til at blive slået, men jeg forstår, hvor du kommer fra. Jeg forstår, at du ikke kan kæmpe din egne kampe. Og, 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 og forsøg at forklare hende, jamen, hvorfor er det, hun er nødt til at, 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 at forsvare sig selv? Hvorfor er det, hun er nødt til at gøre op med mester? Og, og ja, det starter en, en tankeproces hos Sili, men de bliver, de bliver veninder over det, og hun får forklaret det her med, at hun altså ikke kan kæmpe imod og det er jo et tema, der er både i bogen, og jeg synes også, de henter til det i filmen. Altså, vi snakkede om det, da der var den der scene første gang, hvor hun skal barbere mester. At hun har muligheden for at give igen, men hun kan ikke. Hun kan ikke kæmpe tilbage. 
Og jeg forstår ikke, hvorfor det er pillet ud her, fordi det religiøse tema er ikke særlig stort i filmen. Og alligevel så vælger de at skrive nogle, nogle linjer omkring religion og give dem til Sile i stedet for. Jeg synes, det vil være så meget stærkere, at vi holder på det tema med, at hun kan ikke kæmpe imod. Hun kan ikke kæmpe imod. Så når hun så til sidst kommer hen over den bakketop, så er det så meget stærkere. Så der var jeg, jeg var virkelig skuffet. Jeg synes, Oprah Winfrey gør det rigtig godt. Det, det er en powerhouse-levering af den, af den replik der. Det synes jeg er super fedt. Men, men det, de bruger det til, det, det, det er jeg sgu ikke meget for. Jeg synes, jeg synes, det er et letdown, det her. Og det er jeg ked af, fordi det var for mig noget rigtig, rigtig stærkt. Det er vildt interessant. Jeg synes, først og fremmest så har jeg overhovedet ikke noget behov for at klippe med hjem til Sofia og Harpo. Jeg synes, det er filmisk kommunikerer meget rent, at Sili, hun siger, øh, Harpo, du skal slå hende, og så klipper vi til konsekvensen mm. hos dem begge to. Jeg forstår alt, hvad der er foregået derimellem. Enig. Øh, så det synes jeg er ret effektivt, og der kan jeg godt lide subjektivt at blive hos vores hovedkarakter. Jeg synes, det er enormt spændende i forhold til det der med at få Sili til at sætte ord på, at hun ikke kan ikke selv føler, at hun kan gøre modstand eller kan kæmpe, men at hun så godt, at hun godt vil se det i andre, og næsten nærmest jo særligt fremprovokere det der. Hmm. Det er sjovt, fordi jeg vil sige, min overordnede følelse for filmen, det er, at jeg forstår jo godt, at det er det, hun har kæmpet med, og at hun så gør til sidst. Spørgsmålet er, om jeg ville have følt mig mere engageret i det, hvis det var, at der var blevet sat ord på det tidligere, så jeg forstår, at det ikke bare er noget, jeg ønsker for Sile, men det er faktisk noget, hun også selv egentlig ønsker. Fordi det er den ting, jeg godt kan blive i tvivl om, når jeg ser filmen. Det er, hvor meget er det en bevidsthed i Siles karakter, før øh, en bestemt scene, vi kommer til senere. Hvor meget ligger det at ulmer ind i hende, at hun gerne selv vil gøre modstand. Det, fordi i filmen, der kommer jeg til at opleve, at det er en karakter, der næsten aldrig har tænkt den tanke på egne vegne. Hmm. Øh, en marginal antydning, hvor hun står med et barberblad, men hvor jeg bliver i tvivl om det er noget, jeg planter i hovedet på hende, fordi jeg ønsker at hun skulle gøre det, og om hun egentlig selv helt har den tanke øh, det, det vil den der replik jo selvfølgelig øh, gøre fuldstændig op med men jeg tror, hvis man indsatte den replik så ville det farve Sili karakteren så meget at så havde jeg også brug for så tidligere at have set en forsøg enten som barn eller andet, faktisk at gøre noget, hvor hun så bliver fuldstændig utvetydigt knækket så jeg forstår at, at hun ikke prøver igen senere. Fordi jeg tror, hvis man planter den replik hos hende her, og så siger, du kan gøre det, men jeg kan ikke, så vil jeg, sige, så vil jeg straks blive, okay, men hvis du har den tanke, så er du fandme nødt til at prøve, inden du kan konkludere, at du ikke kan. Mm. Altså, så jeg, jeg kunne godt frygte, at jeg ville blive lidt irriteret på en karakter. Fordi, en, altså, hovedkarakterer, der, der handler, er jo, det er jo dem, vi normalt godt kan lide film om. Altså, det, det er jo dem, der mm. er spændende. En hovedkarakter, der står apatisk, så, så tror jeg, at det vil være at søge en forklaring på, hvorfor er hovedkarakteren apatisk. Og hvis de ikke udtrykker noget, så har man jo friheden til at kunne lægge noget fantasi i selv, og så sige, at det er nok derfor, eller derfor, eller et eller andet. Men hvis de så lige pludselig artikulerer nogle ting, men så ikke handler efter det, det er der, hvor... Altså, hun har gået så hårde ting igennem her, at nu bliver det meget hårdt af mig at kalde det selvmedledende. <laughs> men Jamen, men forstår, hvor du hvis, hvis ikke jeg har set hende prøve at ændre sin situation og knække mm. det, så, så ved jeg ikke, om jeg føler, at hun har gjort sig fortjent til en replik, der siger, at jeg vil rigtig gerne selv kunne gøre en forskel. Fordi så må, sige, så må du kraftedet med mig at prøve, altså. Og så har jeg respekt for, hvis der hun så prøver at blive knækket fuldstændig, og så er, er noget hen i et stadie, hvor hun siger, at jeg har prøvet, jeg kan simpelthen ikke. Altså. Ja, og, og det er jo den, den snak, vi havde der hvor, der, hvor hun får en losing, der, hvor hun 
skal kæmpe børnenes hår, får en, en losing for at snakke igen, hvor, hvor bogen selvfølgelig har en masse andre situationer, hvor hun ligesom forsøger, øh, altså her spørger hun en gang til, om, hun har, om der er noget brev øh, fra mm. Nettie, øh, men vi kan jo se, at der går rigtig mange år fra, fra den unge pige, der sidder i gyngestolen, der så skifter til, til Whoopi Goldberg, der går nogle år, og i bogen, der, fordi man har pladsen i bogen, og det har man jo så ikke i filmen, men der har man så en masse scener, hvor, øh, hvor hun så forsøger at gøre oprør, forsøger at, at gøre nogle ting, sige, jeg vil det her, eller øh, der er også på et tidspunkt, hvor, hvor Mester igen skal ned og, og, og se Shook Avery, hvor hun siger, hvorfor må jeg ikke komme med, og, og så har de en diskussion ved, at han siger, det er ikke noget for kvinder, kvinder må ikke gå ud, øh, og, og kvinder skal blive derhjemme og passe hus, og så ender det også med, at hun får nogle tæsk og forsøger at kæmpe imod, men ligesom bliver holdt nede af Mester. Så så der er selvfølgelig en masse at bygge på i sådan en replik. Jeg føler bare, at selv hvis man ikke har det med... Jeg forstår godt at din anke med, at, at man føler måske ikke, hun har gjort sig helt fortjent til det. Øh, men øh, jeg føler bare for, for karakterens rejse i den film, jeg har fået, øh, og til det sted, jeg ved, hun skal nå hen til, altså hvor hun så siger, stop, nu vil jeg ikke mere. Åh, oh, jeg kunne godt have brugt, at hun bare havde sagt det, bare en enkelt gang, at hun har prøvet tidligere. Om vi så skal se det eller ej, ja... Jeg vil ønske, at vi skulle, men det, det får vi jo så ikke lov til. Men, men bare det, hun siger det, fordi jeg sidder også med den samme følelse, at når hun så rejser sig op og siger fra, så tænker jeg, nå, er det noget, du lige er kommet på? Eller, eller er det noget, der ligger, har ligget brygget i 20 år? Så jeg savnede den replik rigtig meget her. Det må jeg sige. Ja, okay. Ja, men det, det, det synes jeg virkelig er interessant, fordi vi kommer til den scene der, middagsbordscenen der, så der skal vi tale om, om vi føler, at det har været øh, retfærdigt gjort, eller, om, ja. altså, vi, ja. eller ej, øh, om vi savner noget indløb til det. Jeg vil sige, i hvert fald bare i forhold til den her karakter, ja, jeg kan næsten, jeg kan næsten mere tro på en karakter, der helt fra øh, barns ben simpelthen bare har været kude, fordi det, det er det eneste, jeg har fået at vide her, det er, at hendes far, som senere viser sig, at hendes stedfar, har voldtaget hende, og så ryger hun over til det her misbrugsforhold her, og at der kan, vil jeg mere kunne forstå, at hun ikke har prøvet selv, og ikke tør prøve selv, at tanken aldrig har strejfet hende, at det aldrig har været en mulighed, den har været frataget hende helt fra barnsben, i modsætning til, til Nettie, som kan stå op. Altså det, det, det kan jeg mere forstå rent, end hvis det er her lige pludselig, og så siger hun øh, et eller andet. Fordi hvis, hvis hun skulle sige det her, så havde jeg virkelig brug for det, det tror jeg, det min point, så havde jeg virkelig brug for, at det blev underbygget tidligere, og ser den ting ligger i hendes karakter tidligere. Øh, og jeg tror på, at den kan hives frem i mennesker, og det må være en del af pointen i den her historie, at man skal ikke, altså man skal ikke give op, man skal ikke tro, at man ikke kan kæmpe for sig selv, øh, og man ikke kan tage hånd om sine egne skæbne. Selvom man aldrig nogensinde har prøvet, altså selvom man har følt sig kuget hele sit liv, altså man, man skal tro på det. Det, det, kan jeg, det kan jeg næsten bedre følge af, at hun ikke siger det der. der og der tror jeg bare, der ville jeg måske bare psykologisk på det tidspunkt bedre kunne have forstået det, hvis det var, at hun så netop var gået den anden. Altså det bliver sådan en, altså en misundelse, eller føle en eller anden foragt over for nogen, der har noget godt, når man ikke selv har, og så går ned. Fordi det, det er desværre jo også bare en meget menneskelig egenskab. Mm. Either way, jeg, 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 tak Christian, jeg forstår, hvor scenen kommer fra nu. Jeg synes stadig, den isoleret set er en super velfungerende og velspillet scene af af Oprah Winfrey, og er nemlig lidt i tvivl om filmens udsagn. Åh ja, Christian. Ærgerligt, synes der er nogle steder, hvor den sætter sig lidt her imellem. Jamen, sådan har jeg det også. Jeg vil, altså, det går, jeg håber ikke, der sidder nogen lytter derude og tænker, ah, Christian, han hader den her film, og han hader Spielberg og øh, Spielberg-kritiker. Men, <laughs> men jeg, 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 jeg føler bare, at når der er nogle ting, som, som ikke fungerer, så skal vi også snakke om det. 
Ja, ja, selvfølgelig. Øh, og prøve at finde en forklaring på det, og sige, ja. hvad, hvad, hvad kunne der være, og hvad er det, de har fravalgt? Og er det, de har fravalgt, havde det været det, der faktisk måske kunne få det til at fungere? Det er vi jo selvfølgelig nødt til at... Ja, eller tilvalgt i det her tilfælde, at hun har en meget religiøs sætning at slutte af på. Ja, og det, det synes jeg... Det, altså, det eneste, jeg, det eneste, jeg kunne bruge den til, det, det, er, det er faktisk det med, at man siger, okay, jamen, hun lever fuldstændig i en boble af, af fortisk, og har opgivet det her liv på jorden, i håbet om, at der er noget andet, og jo, at det er jo en... Ja, igen må undskyld til dem, jeg støder med det. Det er jo en... en øh, det kan jeg godt forstå for folk, der virkelig er et sted, hvor der bare virker, som om der ikke er noget håb. Jamen, så er det måske en måde at vågne op næste dag og komme videre og undgå at tage livet af sig selv. Det er det her med, at der måske er en højere mening. Det, det, jeg kan godt følge det. Men her, der bliver det jo virkelig bare sådan en, en svøbe for ikke at tage sin egen... Øh, tage sit, tage sin egen skæbne i sin egen hånd, for ikke at gøre noget, for ikke at stoppe for sig selv, ikke? Hmm. for ikke at sige imod over for undertrykkerne. Så der bliver det jo en, øh, kæft man, det bliver en folkepsykose at bruge på den måde. Jeg <laughs> hmm. sige, jamen, det er lige meget, du bliver slået, det skal du ikke tænke på, fordi det her jordiske liv betyder ikke noget. I efterlivet, der er alt godt. Ja. Der er, der er måske lige lovlig højt til loftet der for mig. <laughs> Nå, men jeg er enig, og, og der, der der synes jeg bare, der kan jeg bare godt forstå, altså, der, jeg er ikke specielt meget til det, det religiøse, i det her tilfælde, mumbo-jumbo på det, men der, der må sige, der, der giver det jo karakteren, sådan en tone, at man siger, okay, du har virkelig fundet dig, altså en, en løgn for dig selv, som andre har fået dig med den her løgn, mm. for at retfærdiggøre, at du ikke behøver at gøre noget. Ja. Mm. Yeah. <laughs> yeah. I expected a man. <laughs> Why is it like children? Ask <laughs> them know who got the upper hand. Nothing can do it better than a good sound beat. <laughs> Sophia thinks too much of herself. Needs to be taken down a peg or two. Hush now, honey. Oh, What I'm gonna do by Hoppo to beat me. It was that mule, Pa. Old Joy. The, 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 old Joy the mule, I tell you, I was out there trying to plow that north field, and the mule just went crazy. He started kicking and bucking, hitting it right there. Bust my eye, bust my lip. All my life, I had to fight. I had to fight my daddy. I had to fight my uncles. I had to fight my brothers. Girl, child ain't safe in the family men's. I ain't never thought I had to fight in my own house. I loves Hoppo. God knows I do. 
But I kill him dead before I let him beat me. And that's a hoof print. Did you look like a hoof print there, Paul? No, that looked like a fist print. Right? No, no, sir. No, sir. Ain't no fist touch my face. Yeah. No, sir. Now, you want a dead son-in-law, Miss Seeley? You keep on advising him like you do. This life be over soon. Heaven lasts always. Girl, you ought to bash Mr. head open and think about heaven later. Anyway, Sofia og Harpo, de lever i en række år med, at de tæver hinanden på skift. De får en masse børn, og en dag, så er det så blevet for meget for Sofia, og så tager hun børnene og rejser. Jeg ved ikke, om der er en eller anden konkret begivenhed i bogen, der gør, at det var det, der gjorde, at nu blev det for meget. Øh, men det her, det er, jo, det er jo skiftet for mig, hvor jeg, altså med den karakter, Sofia er, så bliver jeg faktisk lidt i tvivl om, hvorfor fanden hun ikke første gang Harpo har slået hende. Der, der forstår jeg ikke helt det der øh, fortsættende... Øh, den udvikling i forholdet. Kan du sige noget om det, inden vi kører videre? Ja, øh, altså der er ikke nogen speciel begivenhed. Det er bare en beskrivelse for Sili om, at en dag så fik hun nok. Men, men i perioden imellem scenen ude i kornmarken, og så der, hvor vi når hertil, der forsøger hun hele tiden. Altså, Sofia forsøger at omvende har på at sige til ham, det er, jo ikke, det er jo din fars. It's your father's way. It's not your way. It doesn't have to be your way. Okay. Og, og forsøger at omvende ham. Og der er han også meget mere sympatisk. Fordi altså, han skal ind et sympatisk sted og, og forsøge at forklare ham, at det her med, med, med arven fra faren, det miljø, han er vokset op i, jamen det er ikke nødvendigvis det, han er nødt til at fortsætte i. De bor jo godt nok for enden af farens mark, men hun siger også, at vi kan finde et andet sted at bo. Du behøver ikke at være ligesom ham, og, og det går også rigtig godt i nogle perioder. Men han kan ikke det der med, at han bor sammen med en dominerende kvinde, og han mener ikke, at hun, at hun tryner ham. Men det, at hun siger, hvad hun mener, at hun, ikke har noget, hun har ikke noget filter, hvor hun så siger, åh nej, jeg skal være kvinde, og jeg skal bare ses og ikke høres, som det meget er i den her periode, og som så han har vokset han, op han, han med. Mener, han mener dominerende, og du mener, de virkelig bare selvstændige, ikke? Ja, ja. exactly. Øhm, tak. Så, øh, og det, det er så det, der gør, at til sidst, at hun får nok, at hun siger, ved du hvad, jeg har prøvet så meget, og, og, og du kan ikke omvendes, du kan ikke se væk fra det, du har lært hos din far. Så jeg gider ikke mere, det spilder min tid det her. Så kan jeg bare finde et andet sted. Og i bogen er hendes søster Odessa en, en rigtig stor karakter, i, i hvert fald i Sofias verden. Og de har et rigtig nært forhold, og, og Sili har også et godt forhold til Odessa. Så det er helt tydeligt, at det er ikke sådan, at hun ikke har nogen steder at tage hen. Det er ikke sådan, at hun bare er nødt til at leve med det. Hun lever med det lige så længe, som hun mener, at det kan betale sig, og forsøge at omvende har på. Og da hun så siger, at nu, nu, nu er det nok, nu gider jeg ikke mere, så flytter hun bare hen til Odessa i stedet for. Okay, altså der, ja, lige præcis den der kernereplik, som du nævner der med, hvor at Sofia siger til Harpo, at hvorfor gør du det her, det er, ikke, det er ikke din måde, det er din fars måde. Den synes jeg jo er tematisk vigtig og stærk i forhold til, øh, igen det som vi har etableret, ikke er hovedhistorien i den her film, men en af de vigtige bihistorier med arven mellem øh, de her generationer af mænd. Ikke? Ja. Den ville jeg faktisk hellere have lagt vægt på, at nå for den med frem for at få etableret, at der gik flere år, hvor de tævede hinanden på kryds og tværs, og så på et tidspunkt var det bare nok for hende. Fordi det, det, signal, det, det, det er muligvis meget øh, i virkeligheden troværdigt, at det sådan det foregår. Men for mig kommer det bare til at signalere, at der er en periode, hvor Sofia i et eller andet omfang har affundet sig med det her, og så på et tidspunkt har hun ikke alligevel. Og det, det skærer meget for mig i forhold til den karakter, de prøver at etablere. Hmm. Men netop den er selvstændig stærke. Så jeg ville næsten hellere have haft, at hun var gået direkte fra marken hjem, pakket sine ting, og så har på det, så hvad fanden foregår der? Så hun prøver, det du gjorde der, det er din fars måde, det er ikke din måde. 
jeg er ude herfra. Hvis du engang har lært noget andet, så kan vi snakke igen, og så afsted. Hmm. Det ville for mig have været renere i forhold til, til, til den karakter, de har lavet på filmen. Det bliver stadigvæk lige en lille smule her. Nogle af tingene, der sætter sig lidt imellem, om det er at fortælle Alice Walkers øh, version, eller at trække den helt over og fortælle Steven Spielbergs version. Men det har også at gøre med, med Harpus Ark, som jeg snakkede om i den forrige scene. Ikke? Helt klart. Æh, fordi i filmen, der ender de jo sammen igen. Og det gør de også i bogen, og der giver det mening, fordi han har været igennem den her udvikling. Og hun har været igennem en udvikling, og så finder de hinanden på den anden side og siger, jamen, vi holdt jo en af hinanden, vi har jo nogle børn sammen, så derfor skal vi jo nok være sammen igen. Du skal igennem en udvikling, og hvis du kommer igennem en udvikling, så skal vi selvfølgelig være sammen igen. Øh, så, så når vi ligesom ser, hvad sker der med Harpo, for den udvikling ser vi jo i filmen, vi ser jo ham ændre sig som person, og, og, og så giver det mening, at, at de finder sammen igen, efter, efter Squeak, hun ligesom kommer ud på et sidespor. Så... Så jeg synes jo, vi får lidt af det hele her, men, men jeg savner altså også bare lige den der lille replik, fordi det giver meget til Harpo-karakteren øh, og, og brudet med, med, med den sociale arv, øh, som jeg ja. jo også synes er mindst lige så vigtig som, som Sigelis historie. Men, men det er ikke Nå, det, man, hvor det interessant. Men, 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 det, men det er ikke det, man har valgt at fortælle her. Øh, og, Nå, okay, du mener, at det i, i bogen er lige så vigtigt? Ja, ja, til dels, fordi ja. det, det, det påvirker så mange mennesker, at, at selvom man normalt siger, at den her person han er, han er tynget af det, han har lært fra sin far, ja, det er fint nok. Det er selvfølgelig meget synd for ham, og det er vigtigt at se hans udvikling, men det er altså også vigtigt at se, hvad er påvirkningen. Mm. Fordi øh, mesters, det han har lært af, af old mester, jamen, det påvirker Sealy, og det som Harpo har lært fra Mester, jamen det påvirker Sofia, og så spreder det bare som ringe i vandet. Det er ikke bare ja. den ene person, det påvirker, selvom det er normalt den person, vi fokuserer på. Ja, helt klart. Og, og det synes jeg jo er interessant. Selvfølgelig er det interessant at fokusere på Sealy og hendes udvikling, men jeg synes også, det er interessant at se i det her miljø, i, det her, i det her, den her tidsperiode, hvorfor der er så mange ting, som, som påvirker hinanden, hvorfor, hvorfor det er så svært at komme ud af den her den her sociale situation, som de sorte er ind i den her periode i ja, 1900'erne ikke? Ja, i starten af 1900-tallet. 1900-tallet, ja. ja. Jeg, 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 jeg forstår det. Jeg vil bare sige, for mig, der har jeg fuldstændig følelsen af, at alt det der, det er med i den her film. At alt det, det er fortalt. Det her, det er klart for mig, Sealys historie, men hvor det den dekoration, der står rundt om dem, som det foregår i, det er den tematik. Og den, den, alt det, du beskriver for mig der, det føler jeg, at jeg oplever i filmen. Okay. Altså som i helt klart, og, altså, og, og for mig der er en af de ting, der føltes mest naturligt overhovedet i den her film, det er, når Harpo og Sofia de er sammen igen til sidst. Ja. Jeg, var slet, jeg savnede slet ikke noget beats derpå. I virkeligheden, jeg, altså, jeg, jeg savner det kun her som et alternativ til, at vi skal se en årrække, hvor Sofia og Harpo stadigvæk er sammen, hvor de tæver hinanden, inden Sofia går. For det forstår jeg ikke i forhold til Sofia-karakteren, sådan som de tegner hende op i den her film. Det forstår jeg simpelthen ikke, at hun finder sig i, og ikke bare er ude derfra med det samme. Og, og det er bare der, der tænker jeg, at der kunne, kunne den tematiske replik, som du nævner der, den synes jeg har været fantastisk at smide ind der, og så brugt krudtet på det i stedet for. Men, men, øh, men jeg føler, at jeg forstår alt i den der fortælling ud fra filmen. Det er meget, øh, ja, det er meget interessant. Kan du mærke, Christa, det bliver igen sådan lidt den her øh, snak i forhold til netop sådan med, når man adapterer noget over, om hvor meget af den følelse eller den intention, der ligger i bogen, eller filmskaberne har valgt at tage ud af bogen, kommunikere rent faktisk hjem, bare ved at se filmen, og hvor meget af det mangler man, hvor man jo tvivlsomt har en større indsigt i mange af detaljerne øh, og årsagerne, 
ved at have læst bogen. Mm. Og det kan give en meget større indsigt i en masse af tingene. Og omvendt ved jeg ikke, om det, det er jo rent postulat. Det har jeg selv samtidig følelsen af, når jeg har læst en bog, og så ser filmen, og så synes jeg, ej, det der mangler, det der det mangler, det mangler. Og så sidder jeg alligevel sådan lidt og siger, nej, men det, det gør det måske faktisk ikke for at have en god filmisk oplevelse i det, eller for at fortælle alt det, jeg har. Jeg, det er bare, jeg, jeg kommer samtidig selv til at tro, at det mangler, men, men hvor folk, de så, når de ser filmen, så er de fuldstændig forstået alt det, jeg siger, nej, nej, jamen, det, I forstår ikke, fordi det er sådan og sådan og sådan, ja, jamen, det forstår vi godt, det var bare det blik derovre, eller sådan noget, hvor jeg er lidt, nå, jamen, det er jo beskrevet på 40 sider herover og fantastisk i, i litterær form, at det er beskrevet på den måde, hmm. men, men i filmform er, kan man rent faktisk samtidig, jeg ved ikke, om det er noget, vi oplever her, men samtidig med, med shorthand, rent faktisk kommunikere den følelse hjem. Og der, 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 kan det, der ved jeg bare ikke, om man samtidig så kan blive, jeg siger ikke, at man bliver forblændet. Øh, men det har jeg bare en tendens til, når jeg sidder med bogen. Jeg ved slet ikke, om det er det, der sker med dig her. Men at man tror, at de ord, der er i bogen, er nødvendige for at få med over, for at fortælle den ting. Er du noget? Nej, øh, jeg, jeg, jeg tror, man kan begge dele. Jeg tror, i det her tilfælde, der er der nogle ting, som jeg synes bliver spillet rigtig øh, stærkt hjem. Øh, som jeg er helt med på, og så er der, øh, så er der nogle ting, hvor jeg føler, at, at, at filmen er sådan lidt, nå, jamen det, det behøver vi ikke at forklare sådan rigtigt. De kan, de kan stå i baggrunden, og så, hvis der er nogen, der drager nogle konklusioner ud af det, jamen, så fantastisk. Øh, hvis ikke, så er det heller ikke den vigtige historie. Hmm. Øh, så så hvis, man, hvis man har opfanget et eller andet, eller synes, nå, jamen, det giver måske også mening, at de er endt her, øh, så, så, så kan jeg måske godt synes indimellem, at det bliver på billige point, ikke? Men, men jeg er helt enig med dig, at man skal selvfølgelig ikke, og man kan ikke oversætte et litterært værk 100% til film. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og så skal man bruge timer og timer og timer, og det bliver også alt, alt, alt for langt. Men jeg, jeg synes, når man, skal, når man laver et adapted screenplay, så skal man sætte sig ned, og så skal man sige, hvad er det for nogle ting, som er vigtige for filmen? Hvad er det, filmen gerne vil fortælle? Og så sige, jamen, hvad er virkemidlerne for at kunne fortælle den her historie, for at kunne drage de konklusioner, øh, vi gerne vil med filmens tema. Øh, man kan ikke bare se på, jamen, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle hovedscener, hvor den, hvor den karakter er med. For eksempel her, hvis det er Silis historie, jamen, så skal alle scener med Sili være med. Hvis det ligesom er det, man siger. Øh, men hvis man har nogle bikarakterer, som også går en udvikling igennem, så er man også nødt til at se på, at sige, jamen, hvis, hvis vi vil vise de scener, hvor de ligesom laver et eller andet, nu for eksempel Sofia, hun rejser, jamen altså, hvis du har, hvis du mener, at de skal ende sammen til sidst, og det på en eller anden måde er vigtigt nok til at dokumentere med et skud, så, så synes jeg også, man har en, en forpligtelse til at sige, at har vi forklaret, at der er et problem her, og vi så til sidst siger, at det er løst, så, så, så bør man også sige, hvordan fanden blev det løst? Hvorfor blev det løst? Ja. Der, der, der kan man ikke bare springe over og så sige, at det er ikke hovedhistorien, så det løser sig selv, mens du ikke lige kiggede. Det, det, for, det forstår jeg godt. Jeg tror, vi, jeg, jeg, jeg tror, vi er fuldstændig enige. Jeg tror bare, den, den øh, tanke, jeg måske sådan får i forhold til det, du siger der, det er, at film er jo, et, som du også er inde på, et helt andet medie, men film er også et medie, der bliver fortolket igennem. Og så bliver, jeg bruger jeg det lidt storledende ord her, men en kunstners... Optik. Mm-hmm. Så det er en instruktør her, der formidler til os, hvordan han oplever The Color Purple Bone. Hvor når, når vi hver især læser en bog, så har vi vores helt egen personlige, meget, meget subjektive øh, oplevelse af den bog og følelse. Selvfølgelig er der også en fortæller der, der farver sin bestemt retning, men vi modtager den sådan ret direkte en til en fra den forfatter og kan virkelig opleve de bøger utrolig forskelligt. Og vi, man kan jo læse bøger og så sidde bagefter, og så er det vidt forskellige ting, der har rørt en, og man har lagt vægt på. 
Det må det naturligvis så også blive, når man så går filteret videre, og så siger man, så er der en filmskaber, der tager det han eller hun så har oplevet, og videreformidler til os. Mm. Og det er jo ikke et forsvar af den ene kunstart, eller den anden kunstart, eller noget, men der, 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 på den måde, der for mig bliver film så en anden form for, for masse kommunikationsmedie, end lige bogen. Der, der bliver meget en, jeg oplever det her inde i mig selv, og inde i mit hoved, når jeg læser bogen, og man, man deler på den måde ikke, før man så efterfølgende taler med folk om, hvordan oplevede du det så? Men det er jo i går sådan bare det samme, som at sidde efter en film, og tale om, hvordan man oplevede det, ikke? Men selve at være i det, når man ser det, og få præcise billeder for sit hoved. Altså det er også, jeg tror også, hvis vi læser en samme bog, så er vidt forskellige billeder i vores hoved af, hvad der sker i bogen. Ikke? Genererer forskellige billeder. Her der er der jo en, der serverer det for os. Øhm, og jeg tror, det er meget, meget vigtigt at anerkende, at grunden til, at filmadaptioner af bøger kommer til at fungere, udover en rigtig god manuskriftforfatter, det er, at der er en instruktør, der vælger en vinkel, og vælger at sige, jamen jeg ser det her på den måde. Det er på samme måde som, hvis vi kigger ud på naturen, så ser vi den ens, men også forskelligt, og så er der en kunstmaler, der sætter sig ned og siger, nu skal I se, hvordan jeg ser det her træ, og så maler Van Gogh eller en fuldstændig sindssygt, og så siger, gud, jeg har aldrig set træer på den måde, sikkert et fantastisk perspektiv, men det er jo ikke en til en fotomæssigt, den måde vi vil se øh, træet, ikke? Det, der, der har den kunstneriske værdi det, at det kommer at blive filtreret igennem den menneske, der så viser os et andet perspektiv på verden. Det er lidt det samme, der sker med en filmadaption. Der er en kunstner, der viser os sit perspektiv på den verden, der er bogen, og jeg tror bare ikke, at man kan ikke fjerne det element og så forvente, at man får bogen på den måde, man selv har set den og oplevet den, når man har læst den. Så skal man enten selv lave den film over bogen, eller så skulle Alice Walker have lavet den, så vi fik det ufiltreret. Men jeg vil garantere for, at i begge de tilfælde, så vil det blive en dårligere film. Og så kan man diskutere, hvad, er så me- hvad, hvad, hvad har størst værdi, at filmen bliver så god som muligt, eller at filmen bliver så nøjagtig i forhold til bogen og den måde, man havde følelsen, når man læste bogen. Og det synes jeg bare er to vidt forskellige ting. Og der, der, der er jeg nok så meget fortaler for filmmediet, at det, det bliver uinteressant for mig, hvis filmens eneste opgave er ufiltreret at levere bogen til mig. For så vil jeg hellere læse bogen. Ja, og der, der giver det nok mest mening her, hvor jeg ikke rigtig føler, at jeg får en ordentlig afslutning på, hvorfor Sofia og Harpo de ender sammen igen. Men når jeg så heller ikke har haft den sætning her fra bogen, i den scene, før, før Sofia hun rejser med, at hun siger, at du er nødt til at ændre, at du er ikke din far. Når den ikke er med, så behøver jeg heller ikke at have udviklingen til sidst, hvor han har ændret sig og ikke længere er sin fars søn, og derfor ender de sammen igen. Wow, men synes du ikke? Nå, okay, ej, det kommer vi til. Nå, ja, lad os tage det, når vi når der ned til sig. Ah, hvor det fedt. Spændende. Hjemme på gården, der får Sili stadigvæk ikke noget brev fra Nettie, men en nat så ankommer der noget helt andet til huset. I stormvejr, så slipper mister en spritstiv og syg Chuck Avery med hjem. Sili, hun prøver at gøre sig pæn, men hun får alligevel at vide af den fulde kvinde, at hun er ekstremt grim. Øh, næste morgen, så vil den øh, aggressivt tømmermandsramte Shuk have Sili til at lave mad. Men mister, som Shuk kalder Albert, han vil selv lave maden. Sili, hun er meget underholdt dels af at se manden, hun ikke vidste, hed Albert. Øh, nu hedder Albert i hendes hoved. Far forvirrer rundt i køkkenet, øh, og det ender med sådan et voldsomt øh, brændt måltid, som øh, Shuk hun selvfølgelig ikke vil æde, og da mister han er gået, så laver Sili mad i stedet for. Det er øh, en scene, som jeg har hørt folk kritisere for at være spillet for komisk. Øh, blandt andet også det der øh, med, at hun har lavet sådan et, en anordning med at øh, hænge panderne op i øh, sådan en hejseapparat, så de ikke ligger fylde over det hele. Hun har lavet sådan nogle meget teknisk finurlige ting i køkkenet og sådan noget. Men så er spillet komisk på den måde, at Albert han jo slet ikke kan finde ud af at begå sig i køkkenet og komme op med det der, jo ikke bare, at det er brændt, 
nej, nej, der er stadigvæk ild i øh, maden, da han kommer gående ved den op, ikke? og, og komfuret dernede, det eksploderer og sådan noget, ikke? og det, det er jo spillet meget stort, og det må jeg øh, give kritikerne fuldstændig ret i. Jeg synes, det er ret sjovt, men det, det er en mærkelig tone i virkeligheden i en film, der også lidt prøver at være alvorlig, så den, den, på den måde strider den lidt i forskellige retninger, det, det kan jeg godt følge. Øhm, og så har jeg hørt folk kritisere den for, at det er en unaturlig reaktion fra Sealy, når nu mandens elskerinde kommer ind i huset. Men der, der, der tror jeg virkelig, at man skal stoppe op og så virkelig gøre sig selv den tjeneste og sige, at det her det er jo ikke et forhold, som vi forhåbentlig kan genkende fra vores eget liv. I Sealys hoved, der handler det ikke om, at der er en mand, hun elsker, som snyder hende ved at have en affære. Hendes relation til øh, mester er jo overhovedet ikke virkelig anderledes end hendes relation til sin egen far. Der er ikke noget kærlighed i det her overhovedet, så, så det er ikke noget svigt for hende, at mester han er sammen med Shuk. Man kan ikke se det med sådan en dansk utroskabsoptik øh, på det. For hende, der er det mester af de få gange, hvor han er glad og opfører sig ordentligt, ikke slår han. Det er, når han får brev fra Shuk, når han skal ind til Shuk, og nu også her, hvor Shuk er i huset. Det, det er, og der vil jeg sige, der kan jeg godt følge Sili øh, karakterens følelse af at sikre en lettelse, det er at den idiot, han går rundt og opfører sig på en helt anden måde nu her at det er en slags aflad for Sili for, for mig er det faktisk kommunikeret rent hjem øh, jeg kan godt forstå hvis folk de ønsker, at det har, at det har en meget hårdere tone, og det slet ikke var lige så komisk og sådan noget, jeg kan rigtig godt lide den her sekvens men, men øh, jeg ved ikke where, where you be at Ja, uh, yeah. jeg synes det er meget stemningsfyldt uh, både uh, at da det er høj solskin og post, uh, posten kommer kørende og, og mester kommer løbende ud med småkager han poster og han selv har bagt ja yeah, right uh, <laughs> og er super glad over den her og man kan næsten se altså Silly har også den her glæde hver gang postbud kommer fordi hun håber der er brev fra Nettie uh, vi, vi fokuserer ikke så meget på det længere men, men det er jo ligesom den følelse jeg jeg føler, som, som Ruby Goldberg ligger i det, da hun glad løber ud til, til vogn, og jeg tror også, det er det. Hun håber vel på, at når Mester er glad, fordi han har fået et brev fra Shuk, så øh, forbarmer han sig måske, hvis der nu var et brev fra Nettie. Ja, he- helt enig. Øh, så det er, det er jeg ret meget med på, og så synes jeg, det er en fed kontrast, at det går fra høj, høj solskin, lækker sommerdag, til lige pludselig, så er det, <laughs> så er det dystert og mørkt, altså... Jeg synes måske, den får lige lovlig meget gas, at vi skal fokusere på en hest, der vrinsker op mod den faretroende himmel. Altså, jeg tænker, at det er coming of the apocalypse, eller hvad fanden. Jamen, det er sådan et, prøver jeg nu, du i Silis religiøse mindset, fordi det er næsten også det, hun siger der med, at så en aften, så kom de, de sorte skyer ind over os, ikke? Ja, ja. ja, ja. Altså, jeg, 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 synes, jeg synes, det bliver, det bliver højdramatisk måske på, på kanten til det komiske. Men, men fint nok, jeg er helt vild med de her scener i regnen, jeg synes de er super flot optaget, og den der forundring, altså vi ved jo godt at det er chok, men jeg, jeg, synes, jeg synes den er holdt meget, meget spændende, her, her, den måde den er filmet på er jo det jeg, jeg tænkte, da, da vi så scenen med Signe, der ankommer første gang til Mesters hus, at den der intensitet, vi får lov til at se hendes ansigt, vi får lov til at se hvad hun føler, og en masse forskellige vinkler, vi skal se det fra, og jeg, jeg synes, det fungerer skide godt fortællemæssigt. Det er for mig rigtig sådan Steven Spielberg fortællescene, det her. Ja. Øh, så det, det er helt vildt med, jeg, jeg synes, det fungerer skide godt. Er det subjektivt med vores hovedkarakter? Ja, lige netop. Men også øh, valgt af vinklerne, ikke? Altså, at vi har nogle, nogle hvidvinkelskud, og vi har nogle close-ups, og, og så har vi de der panser fra, fra benene, og så op til Silis ansigt, og så ned på mester, og så... 
Altså, hele tiden, så er, der, så er der noget fortælle i billederne. Og det synes jeg måske har manglet i nogle af de scener, vi har haft ellers. Så, så det er jeg helt med på. Det, jeg, jeg vil måske gå så langt som at sige, jeg vil ønske, det har været filmen hele vejen igennem, den måde, den var fortalt på. Ja. Øh, måske mere stilsikkert, fordi jeg synes, der er nogle ting, som måske ikke er så stilistisk rent i den her film. Jeg kan godt føle, at det, der, det er som om, der lige er, at der er nogle ting, der samler sig her, og det er et løft. Måske også nogle ting, Spielberg er mere bevidst om, hvordan han skal fortælle eller mm. noget her. Er, mm. er det sådan noget, der sker? Ja, ja jeg, tror, det er det. jeg tror, det er det. Og så selvfølgelig, at, at Silly, da hun finder ud af, hvem det er, hun kan jo se det på skoene. Pludselig vil nå at skifte, skifte kjoler for, for det der mudder ud af ansigtet, som børnene har smadret på hende. Men det kan hun ikke, og så, og, og, og så er hun simpelthen nødt til at gå derned, som hun er. Ja, jeg, jeg synes, Joker er vemmelig her. Du siger, hun er... Du sagde, hun var fuld. Det, Nej, hun er kun syg, eller hvad? Ja, hun er mega syg i, i bogen. Det er også oh. derfor, det er derfor par, han senere siger, she's got that woman's disease. Fordi hun har åbenbart fået en eller anden. Det, det er ikke helt specifikt i bogen. Det lugter lidt af en sexual transmitted disease, men, men det er det måske ikke. Tuberkulose eller sådan noget, hun har... Ja, det kan også være det. det. Men hun hoster ja. jo ikke rigtig meget. Nej, det gør hun selvfølgelig ikke. Uh, ja, ja, okay, nok, sige, det, det vil jeg bare sige, det kom slet ikke hjem til mig, og det tror jeg har noget at gøre med den måde, Margaret Avery også spiller det, da hun kigger op og siger, at uh, you sure is ugly. Altså, det, jeg synes, hun virker som om, hun spiller ballerne fuldt der. Ja, hun skal virke, hun, det hun skal spille, det er afkræftet, men jeg er enig med dig, hun virker som om, hun har en ordentlig kæb i øret her. Så det, det, er en, det er en spændende introduktion, vi er ikke sikre på, hvad hun er for en type. Jeg synes jo, det sætter det fedt op, at vi, vi kan blive i tvivl om, hvordan kan mester være vild med en kvinde, der er så vemmelig som hende her. Så, så det er jeg ret meget med på. Køkkenscenen, det er til gengæld noget helt andet. For mig er det lidt et replay af, af der, hvor mester han skal have sit tøj på, og Silly skal stå og række det hele frem til ham. Øh, han, er, han er inkompetent. Han løber frem og tilbage. Jeg kan ikke finde ud af noget som helst, og skærer sig selv i fingeren. Jeg synes, det er meget interessant. Han vælger at slå ud efter Silly med kniven i hånden, øh, men hun er hurtig og lige trækker sig tilbage, før han rammer hende. <laughs> ja, så kunne det have været en rimelig dramatisk slutning på filmen her, så døde hun her <laughs> så, så at han er helt op at køre synes jeg jo fortsætter i den samme klinge så det, det kan jeg godt forstå, hvorfor det er her og jeg kan også godt forstå som du siger, hendes, hendes ændring i det, ikke? At, at nu er der fred og ro, så længe det har noget med chok at gøre, fordi så mister en helt anden så, så jeg har heller ikke det der problem med, hvorfor, hvorfor tager hun elskeren ind? Og, øh, øh, så så det, det, jeg synes, det er fint det her. Jeg har ikke talt det her med panner i loftet. Hvad, hvad, hvad fanden laver det her i den her film? Og så, så, så skal han passe på, og så, selvfølgelig så løfter hun, hun viser ham, hvordan han løfter panderne ned. Så skal han bruge en anden pande, og så går han hen, og så hiver han i den snor med, med kontravægten, og så får han selvfølgelig en pande i hovedet, og øh, jeg synes, det er dumt. Ej, det er simpelthen for meget. Alt, 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 alt for meget. Og så, at han kommer op med, med maden, og der er stadigvæk røg i den, og da hun så selvfølgelig kaster den ud, så den lander perfekt op mod væggen, og den er et perfekt gult og rødt aftryk, øh, fordi så meget æggeblom var der ikke i de der æg der, og så meget tomatketchup var der ikke på den tallerken der. Men, men det giver simpelthen en perfekt gul og rød smattering på væggen. Ja, det er jeg sgu ikke skide meget til. Men jeg synes, det er fedt, at de på en eller anden måde får, får Seelys øh, tanke ind i det, at så kan hun lave noget mad. Jeg synes, det fungerer på filmen. I bogen er der en ekstra volde med, at, at Seely til at starte med selvfølgelig forsøger at snakke med Chuck, og hun er meget ond og kun vil drikke kaffe, og har virkelig ikke noget at spise ud af det hundede, der er her. 
og Sili siger, jeg kan lave noget mad, du kan vælge mellem sådan og sådan og sådan og sådan, og så siger Sjøkken, hun er ikke interesseret i noget af det, og så går Sili ned og laver alle retterne, som vi ser her, og kommer op og sætter dem ved siden af Sjøk, og hun siger, jeg skal bare have min kaffe, gider ikke æde det hundeæde der. Og så går Sili, øh, hun skal hente et eller andet, jeg tror det er et lomtaklæde, eller et, eller andet, hun skal et, 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 et uh, håndklæde af det, og da hun så kommer tilbage, så er skinken væk, og så tænker hun til sig selv og til Gud i et af de breve, hun skriver, at, øh, at der ikke er nogen, der kan holde sig tilbage, når man først har smagt Silis øh, hjemmelavede honningsskinke. Øh, og så er det, det ligesom varmer op imellem dem, at, at hun begynder at få det bedre efterhånden, som hun får det bedre jo rarere bliver hun også, og at det ligesom er, er Silie den, der, der tager sig af hende, og de begynder at opbygge et venskab herfra, fra det stykke med skinke. Så, så det... det den springer nogle volter over, men jeg synes til dels, den når frem til, til det samme punkt her. Øh, men det der comedy-element, det, det synes jeg simpelthen, de skal lægge fra sig. Den får alt, alt, alt for meget. Man kan godt have lidt mindre af det. Øh, det behøver ikke være helt uden komedie, men, men der er simpelthen for mange politibiler her. Øh. Men, er, men er det ikke det, man sådan egentlig har følelsen af i den her, at hvis vi stadigvæk i forhold til at være en instruktør af komedier, så ser vi en Steven Spielberg, der sådan, er stadigvæk gradvist er ved at lære og skalere ned for tingene. Ja. Og han er ja, ikke målet med det. Så nej, nej. Man kommer det. Ja, ja. Nå, men altså, han er, ikke, han er ikke nået til voksenfilm endnu. Han står stadigvæk med en fod i hver lejr, og indimellem lidt i tvivl om, hvad det er, han laver. Så. Barnet og teenageren kigger frem en gang imellem, ikke? Ja, ja, men helt normalt. Der er masser af dramat, der er masser af voksenfilm her. Den lidt umodende, naive instruktør kigger frem en gang imellem. Ja. Og, og, jeg, tror, og helt, jeg tror simpelthen helt banalt, at det, det kommer ned til, at han... Og det så må vi så se om, hvor, hvor, hvor meget vi synes, det har en negativ indflydelse på vores vurdering af filmen. Men jeg tror simpelthen rigtig meget, at det kommer, kommer, falder tilbage på, at han har stået med, med, i stedet for at sige ja til Schindlers Ark på det her tidspunkt, så har han sagt ja til, okay, den her, den føler jeg, at jeg kan overskue, men der er stadig masser af emnerne og sådan noget, jeg ikke kaster mig helt ind i, fordi, altså uanset hvor bevidst eller ubevidst hmm. det har været, ikke? men simpelthen ikke helt har ture omfavnet endnu, og stadig så laver nogle af de der, Lidt unge tricks på at prøve at ja, beskytte sig selv. Jeg synes også bare, at man ser det utroligt tit med unge filmskaber, både på filmskoler, men også når de sådan er ude og, og laver film. Det er, enten så kaster de sig helt ud i, hvor er livet bare forfærdeligt, og det hele skal bare være hårdt og barsk og sådan noget. Ikke? Og så sidder man og kigger på nogle film, der er utrolig selvhøjtidelige, og bare virkelig ikke har nogen menneskelig indsigt eller dybde, fordi der står nogen, og det kan jeg godt forstå, men nogle meget unge mennesker, der tror, de virkelig ved, hvordan alting hænger sammen, og så bliver det meget, meget, oh, ja, hvor er jeg dyb og klog og alt muligt, og det er det meget, meget sjældent. Ellers rører det et modsatte grøft. Så er det, en, no, altså, så er det lige ind og berøre nogle tunge emner, men så bliver det pakket ind i, i stil og i form mm. og i øh, kameratricks og sådan noget i stedet for. Ikke? Og det er måske en lille smule det spil, jeg kan stadigvæk hælde over i retning af her. Ja, det tror jeg. jeg tror, altså, vi, vi har jo snakket om det allerede. Ikke? Der, er, der har ikke været nogen storyboards på det her. Så han har haft en idé om, hvad der skal foregå ud fra manuskriptet. Og så tror jeg måske, når man står i det, så får man nogle idéer. Ah, men så kunne det også være sjovt, hvis vi lige gjorde sådan her. Så, så kunne det også være sjovt, hvis vi gjorde det her. Ikke? Og der, der tror jeg måske bare, hvis... Øh, altså, han har jo ikke storyboardet, fordi de der dramatiske scener skulle stå frit, og så skulle de her lidt uerfarne skuespillere have en chance for at give det deres eget flære, øh, uden at de var låst til, til, en, til et storyboard. Jeg tror bare på de her scener, hvor det skal være en lille smule kom, øh, komisk, det, at der ikke er et storyboard, gør bare, at Spielberg falder tilbage i det, han kender, som er, oh, så kunne vi også gøre det her, og det her, og det her. 
og, og så er der bare ikke nogen til at stoppe ham, desværre. Øhm, hvor storyboard måske ville have fået ham til at tænke, Nå ja, hvorfor var det, vi ikke, hvorfor var det, vi ikke havde fire jokes her? Nå ja. Mm. Men, når han, bare Men sidder, bare... når han bare sidder derude, så giver, giver han jo bare gas. Men så, så, og det tror jeg, du er fuldstændig ret i, men så tænker jeg bare, men Christian, så er der jo en lang klippeperiode bagefter. <laughs> ja, det er rigtigt. Og der er også budget til, at man kunne gå ud og lave reshoots, hvis det er, at der var nogle specifikke ting, der blev for meget, men, men blev for komiske, men alligevel historiemæssigt var vigtige. Ikke? Jeg tror, du er fuldstændig ret, men jeg tror også, der er et aspekt af, at det, det måske simpelthen også bare er hans smag. Altså, jeg, måske, mm. altså, det er jo også ham, der sammen med George Lucas, da Lucas ville lave det, en Temple of Doom mørk, og Spielberg virkelig bare gerne fortælle en underholdende historie, at der, hvor de så kan forbrøde os omkring det, det er, at det skal bare være chilled monkey brains, og snake surprise, og det skal være mere og mere ulækkert, og sådan noget. Ikke? Alle mulige ting, som vi jo synes, i det univers, passede ret godt, og var skide sjovt, og sådan noget, ikke? men hvor man godt kan mærke, at det er også to drengerøv, der bare... Ja. Okay, I synes, at 20, det er for meget okay, så bruger vi 50. <laughs> du ved, ikke? Ja, ja. Altså, Nå, i, st- i stedet for at have øh, to almindelige indiske retter, og så slutte af med Chilled Monkey Brain som, ja, ja. som The Shocker, så skal ja. vi simpelthen have både en chokerende forret, en chokerende hovedret og en chokerende dessert. Præcis, og du bestiller lige en suppe undervej, som så også er chokerende. Altså, det er ja. bare... <laughs> det er bare... <laughs> ikke? Og det er jo sjovt, og det er ikonisk, og det passer ind i det univers og sådan noget, ikke? og det er bare, da det her det er måske ikke på samme måde en film, hvor man forventer, at man skulle ind og se drengerøven gå amok og sådan noget. Han, mm. prøver også, han prøver også at lave noget andet, synes jeg. Det skal man retfærdigvis sige, men en gang imellem så stikker øh, dyret sit hoved frem. Dear God, today was a peculiar day. I was sitting on the porch with the kids. I was reading to them. And all of a sudden, something struck me. I got up, and I looked at the sky, And it was all dark and there wasn't nothing moving. I got down off the porch to see if I could see what was coming, because it felt like twister web. I didn't see nothing, but I know something's there. Yes, indeed, Lord. I know something's coming. should have been your mammy. Should Avery? Oh, come on. Give me a hand and get in the house. Silly, hey, help me get in the house. Hey, Silly. Damn it, get in. Jeg 
show is ugly. Sealy opvarter den syge, ikke fulde, men syge chok, mens chok hun sidder i bad og ryger og drikker. Så taler de om hver deres børn og om mænd i rollen som fædre. Og chok hun begynder så pludselig at græde, da hun siger, at hendes far elsker hende, men at han bare ikke ved det. Og samtidig så hører mister kvinderne tale sammen, og han er på vej ind til dem, da hans egen far ankommer. Og pludselig så forstår man, hvis man ikke har forstået det tidligere, at det hele det kører i ring indtil man bryder ud af de låste rytmer. For Albert, han forvandles nærmest til sådan en ydmyg lille dreng, eller har på, bare lidt mindre fjollet, øh, over for sin far. Og Alberts far, han sviner Chuck, som han, øh, som han forhindrede Albert i at blive gift med, på samme måde som Albert forsøgte at forhindre Harpo i at blive gift med Sofia. Og til trods for Alberts noget spageprotester, så påstår Alberts far, at Chucks børn ikke er Alberts, og at de har forskellige fædre på grund af Chucks løsslåbende livsstil. Men inden faderen han går, så drikker han det glas limonade, som Sili har lavet til ham. Men han ved ikke, at Sili har spyttet i det. Her er et lille spirende oprør fra Sili. Øhm... Og det sjove er, at det er sådan, der hvor hun kommer til at gøre oprør første gang på den her måde, det er faktisk ikke for at beskytte sig selv eller redde sin egen ære. Det er faktisk lige pludselig for at, at redde sin mand. Det, er jo, altså, det bliver jo ikke en sådan eksplicit ting, men det er jo på hans vegne. Ikke? Man kunne godt have forventet, at hun gik den modsatte vej, og så netop synes, at haha, endelig en, der virkelig tryner Albert. Det er bare lidt sjovt, at det er der, hendes første sådan lille protest-action her i, uh, i filmen kommer. Mm-hmm. Øhm, Christian, de, de to uh, senere sammenhængende, de, uh, det er jo meget om, uh, om fædre og hvordan de behandler deres børn. Øhm, og på tværs af generationer, synes jeg, den tematik bliver virkelig, virkelig slået kraftigt an her. Jeg, øh, hvis jeg tænker nogle ting omkring det, så synes jeg for mit vedkommende, at Whoopi Goldberg spiller rigtig dejligt underspillet i begge scener. Det er ret vildt, når man tænker på, hvad Whoopi Goldbergs udtryk oftest er i de film, man har set sidenhen. Som jo netop er meget, meget stort og nærmest det modsatte af, hvad hun spiller her. Og jeg skal blankt sige, at jeg synes en gang imellem, at Whoopi Goldberg er skøn. Jeg synes, hun er skøn i Sister Act. Jeg synes, hun er virkelig, virkelig god i Ghost. Øh, og så er der bestemt også film, hvor jeg tænker, at det bliver for meget. Det bliver simpelthen op for en for høj intensitet og kadence for mig. Jeg bliver træt af det. Øh, og jeg synes bare, det er befriende at se hende i noget helt andet her. Og virkelig se, at det synes jeg faktisk, hun mester rigtig, rigtig godt. Og stadigvæk har det, det, det er en præstation, der godt kunne forsvinde i landskabet af, hvad der ellers er af folk og karakterer og sådan noget, men jeg synes, at Spielberg og hendes naturlige karisma, de gør, at jeg, jeg er altid bevidst om Sealy stadigvæk. Det, det, der synes jeg, det er et godt samarbejde. Jeg synes, jeg synes faktisk, Margaret Avery er rigtig, rigtig god som Shook Avery. Der, hvor jeg synes, hun kommer til at kæmpe en gang imellem, det er, når det bliver nogle af de der pludselige følelsesmæssige skift, eller for eksempel, hvis hun skal spille syg og træt ude på... Øh, 
på, på dørtrinnet, så kommer hun til at spille fuld i min optik. Her for eksempel hendes skift fra at sidde, og, øh, til hvor hun lige pludselig begynder at græde i badekarret, er, er meget voldsomt, og det kræver sat med en dygtig skuespiller at lave det skift. Og der, der er det som om for mig, at hun en gang imellem lige kommer til at, altså, det, hun kommer til at, lige at løbe lidt for stærkt i forhold til, om, om hun som skuespiller føler den ting, hun udtrykker over for os som publikum. Det er som om, hun er nået til det sted, nu skal jeg græde, og så græder hun, og så skal skuespilleren lige indhente følelsen troværdigt. Øh, det, det synes jeg, hun kæmper med et par gange i den her film. Til gengæld synes jeg, hver eneste gang, hun er i den følelse, hun spiller, synes jeg, hun er pissegod. Um, that's where I am at Jeg elsker Adolf Caesar som skuespiller Jeg synes han er fremragende i A Soldier Story Jeg synes, jeg synes simpelthen han overspiller helt vildt heraf Det er desværre Der synes jeg til gengæld at se Danny Glover folde Fra den der påtaget stærke mand han normalt er Og den der fjollede teenager han bliver Når Sugar i nærheden At han bliver en lille dreng her over for, øh, for sin far Det synes jeg er ret fedt øh, Og så har jeg bare Og det er det der man husker Altså, hvis man har set den her film som barn eller ung, så husker man ned med det der med, at hun spytter i glasset. <laughs> Hvad siger du, mester? Åh, oh, mester. Ja. Ikke, ikke mester. Mester. Freudian <laughs> 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 slip der. Åh, <laughs> oh, ja. Jamen, jeg, jeg synes, det er, to, det er to gode scener. Jeg er også ret vild med det der op i badet. Altså, de finder jo hinanden her, og jeg, jeg, jeg synes, det er, det er interessant, at, at, at hun har, at hun går fra det her med, at jeg elsker min far, og min far elsker mig. Han ved det bare ikke. Og så bryder hun sammen. Men det er stort. Det... Springet er stort, og jeg synes også, udtrykket er stort. Jeg, jeg tænker ofte, når jeg ser hende i den her film, om hun må en vaseneskuespiller. Fordi jeg synes, nogle gange så får den for meget gas, og så virker det som en ting, som en sceneskuespiller måske vil gøre, så det kommer bedre ud over kanten. Ja, jeg tror, jeg tror, du har ret i, altså, om hun er sceneskuespiller, om det er, fordi hun er sanger, og også hun har lavet en del uh, tv, mm. øh, sådan noget, så, så, men, men der er et eller andet, hvor det virker lidt filmmæssigt uerfaren. Hvis man skal forsvare det, så kan man sige, at Shook er jo også en larger than life character, som i virkeligheden, der hvor hun nok føler sig mest tryg i livet, mm. er når hun står og synger for folk, og den måde, hun giver den gas på, der er jo nok en personlighed, hun så, hvis man skal forsvare karakteren, prøver at tage med videre. Yeah. Men, men det, det er eddermame en svær balance for en skuespiller at gå på. Ja. Det, ja. Om jeg, jeg er måske heller ikke kritisk, det er måske bare en bemærkning, at, at sådan, den følelse sidder lidt med. Jeg forstår det. Fordi jeg, 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 jeg har fuld forståelse for, hvor svært det kan være, også det her spring, ikke? Og, og lige netop, som du siger, hun har en anden personhed, og på det her tidspunkt øh, i filmen, der kender hun jo ikke Sile godt nok til at vise sin sande personlighed. Øh, mm. så, så måske bliver det sådan lidt et blandingsprodukt her, hvordan er hun, når hun optræder, hvordan er hun med Albert, og hvordan skal hun så være med Sealy, er hun i den ene eller den anden grøft, og så ender det sådan lidt in between. Mm. Øh, men, men jeg synes, øh, synes det, er en, det er en god stemning, der er imellem de her to. Øh, der er selvfølgelig meget mere med opbygning af deres venskab, fordi det ender i en kærlighedshistorie i bogen, øh, mm. som selvfølgelig ikke er med her. Øh, så Opbygningen eller kærlighedshistorien? Kærlighedshistorien. Nå, Gud, oh, interessant. Ja, yeah. I'll, I'll prove, prove a point at some point. No. Uh, Fedt. Men, uh, og, og jeg er helt enig med dig, når vi så når videre, ikke, da, da, da Old Mester, han så dukker op. Altså, jeg synes også, han giver en alt for meget gas. Og, og der er, jeg synes jo, det er interessant, at de har valgt en skuespiller, som er, selvfølgelig er han sort, men han er lyser i huden. Fordi uh, insinueringen er jo, at han er, han er tidligere sådan... Uh, businessman, plantageejer, og har lidt det der tale ned til sorte mennesker i sig, fordi han er halv hvid, halv sort. Ah, okay. 
Så, så, så er det en, en plantageejer, der har aflet barn på en sort kvinde, eller hvad? Ja, ja. lige netop. Og så er han selv endt. Han føler selv, at han er sådan lidt upper echelon plantageejer, og, og har, har været ond ved nogle sorte slaver, og det er ligesom det, han har ført videre på sine egne børn også. Okay. Øh, og det, det er derfor, han taler så grimt til mester i bogen. Og, og, og den der, det der med, at jamen, hvis, hvis de ikke gør, som man siger, eller, eller de siger en imod, jamen, så kan man bare slå dem. Det er ikke noget problem. Det er en naturlig del af det der med at, med at have børn. Det er, at man bare slår dem, indtil man får sin vilje. Og det er, en, det er en ret stor del af det, og det er derfor, at forholdet er sådan mellem dem. Og det, øh, men jeg synes jo, det selv er ret godt i filmen, at han er en modbydelig figur, og at mester øh, kommer helt ned på et nyt stadie, altså hvor han i kirken for mig var sådan lidt akavet og, og lidt under Dani, så er han her helt nede og krybe på, på gulvet. Ja. Øh, jeg, vil sige, jeg vil sige, det Christian, det synes jeg er en fed beskrivelse, du kommer med der, og det, det, er jo, det er jo en skide spændende baggrundshistorie og ekstra ting og mm. nuancer at tage til den karakter, der er på faren, og er jo selvfølgelig ikke nødvendigt i forhold til at forstå Nej. Det her, øh, den her arv, der er i, øh, fra, fra generation til generation her, fordi der, der synes jeg, der, jeg forstår, hvorfor Harpo bliver, som Harpo bliver. Måske ikke helt, hvordan han bliver den her film her, men teoretisk set, hvordan Harpo bliver. Mm, mm. Fordi jeg ser, hvad, øh, hvad Danny Glover skal, eller hvad Mester gør ved ham. Og nu forstår jeg pludselig, hvorfor Mester er blevet, som han er blevet, fordi jeg ser, hvad faren har gjort ved ham. Og så, så spænder man jo automatisk at sige, at jamen det kan være et mønster, der er gået generationer tilbage. Ja, ja. Om jeg synes, men, det selv er ret klart her. Men det er en fed, det er en fed historie ekstra her, det der med, ja. med, med den baggrund for ham. Fedt. Øhm, jeg synes, det er sjovt, at du siger, at Silly spytter i vandet for at for ligesom at, at tage mesters side, fordi øh, på voiceoveren, der siger hun jo, da hun står med glasset, så siger hun jo, at øh, old mister don't like shook, people don't like nobody too proud or too free, og så spytter hun i vandet. Så jeg har altid taget det som, at hun gør det, fordi hun kan ikke lide, at han taler ned om shook. Nå, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det er det nok også. Og til sidst, der siger hun, at næste gang, så putter jeg noget shooks tis i glasset, så kan vi se, hvordan han så kan lide det, ikke? ja. Ja, okay, det er nok i virkeligheden forsvarschok. Det tror jeg er rigtigt. Det er bare sjovt, at det er, i, det er konkret i den scene, hvor, hvor det er Albert, der bliver trynet, mm. at det er der, hvor hun, hvor hun reagerer. Men ja, selvfølgelig det er det nok mere et forsvar af, af chok. Men, men ja. det, er jo også, det er jo også forskellen, ikke? at i, i bogen ender de to, som, som ja, venner af et stort ord, ikke? Men, men, men som nogen, der kan snakke sammen. De to, hvem? Albert og, øh, og Seely. Okay. De, 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 de øh, forbrøder os til allersidst. Og, på et eller andet, og hvis man skal ende der, det gør filmen jo selvfølgelig ikke, men hvis man skulle ende der, så er der også nødt til at være en eller anden form for, øh, for reaktion fra Sealy på, at Nå, men det, er også, det er også synd for, at mister bliver behandlet sådan og sådan, og måske er der en forklaring på det hele. Ja, det er sjovt, fordi det er jo det, jeg tolker i det. Ja. Nå, du synes ikke, den ender, filmen ender der? Nej, overhovedet ikke. Nå, gud, hvor vildt. Men det kan vi tage, når vi når dernede til. Ja, ja, det. Men, men jeg synes, ja. en spændende scene, og lige så meget som jeg er vild med, med Whoopi og, og Margaret uh, Avery her, så, så synes jeg virkelig, at Danny Glover, han stjæler den. Hvor kæft, var han god. Og han siger jo næsten ingenting. Nej. Det er bare hans udtryk, og den måde, han sætter sig ned på den der, øh, den der porch swing der. Øh, hold op, for spiller han godt. Altså, han er sådan helt øh, fem år igen, og ved godt, ja. han ikke skal sige noget forkert, fordi så får han en på hovedet. Øh, så, ja, ja. Ja, fuldstændig. Nå, men det er interessant, at vi begge to synes, at Adolf Caesar, han giver den for meget gas i sin ja. måde at vralde op på øh, sådan ren Joachim Fernand og vralde op på, øh, på verandaen og sådan noget. Ikke? Og jeg synes bare, det er synd, fordi hvis man går tilbage og ser Soldier Story, men der spiller han selvfølgelig også øh, øh, sådan nærmest drill sergeant i, øh, i, i hæren. Ikke? Det, altså, det er en anden, der plads til, at han kan give den gas på en anden måde. 
Så det er en pissegod, altså. Ja, så. men det er nogle interessante kameravinkler. Mm. At vi har Albert i øjenhøjde, men, men vi har men vi har Old, uh, old Mester sådan undercranked, så ja. han er sådan truende ned mod, <laughs> ned mod kameraet, fordi han er truende ned mod Albert, selvom de faktisk sidder i øjenhøjde. Ja, øh, Ej, de, de vælger, at vi skal føle med Albert i den situation, ikke? Ja, helt sikkert. Og så Celie, ja. som står næsten sådan helt udtonet i baggrunden. Men hun ja. er der hele tiden. Vi ved, hun er i baggrunden. Det, det, jeg, jeg synes, det er, godt, det er godt filmet også, fordi det, det giver den følelse. Altså, hvis man, ikke har, hvis man ikke kan aflæse følelserne, så kan man i hvert fald aflæse billederne, som ja. siger 100% det samme. Yes. Fuldstændig. Just couldn't rest till you got her in your house, could you? Cool drink. Take your hat. What is it with this Shug Avery? She black as tall, nappy-headed. Got legs like baseball bats. My own daddy won't even have nothing to do with her. Put out Old Mr. talking trash friend. about Shug. Folks don't like nobody good. being too proud or too free. Now she no more than a juke joint Jezebel. Why, she ain't even clean. And I hear she's got that nasty women's disease. You ain't got it in you to understand. I love Sugar Avery. Always have, always will. Should have married her when I had a chance. Yeah. And throwed your life away. And a right smart of my money with it. Plus, I hear all our children's got different daddies. It's all too trifling and confused. All Suge Avery's children got the same daddy. I can vouch you for can that. You can vouch for nothing. Suge Avery done set the population of Hotwell County a new high. You just one of the roosters, boy. Silly. You has my sympathy. Ain't many women's loudy husbands hold to lay up in their house. Silly. Hand Paulie's hat.
Next time he come, I put a little sugar Avery P in his glass and see how he like that. I sommeren 22, der bygger Harpo og hans ven Swain spillet Lawrence Fishburne en Duke Joint, som et lille spillested nede ved, nede ved floden. Så nogle rigtig klassiske sydstats spillesteder og restauranter og barer, som ligger sådan helt, altså de skal næsten ligge så, så langt væk fra Alphavej som overhovedet muligt. Jo, jo, jo sværere de er at komme til, og jo mere sådan rundown de er, jo mere sådan autentisk og charmerende er de, og jo mere succesfulde bliver de i virkeligheden. Og det, de findes altså stadigvæk nogle af de her juke joints her. Harpo, han falder stadig igennem tagplader, øh, som han lægger, for vi, vi skal jo grine, jeg ved ikke, ja, det synes jeg stadigvæk er irriterende. Jeg synes faktisk, det er næsten endnu mere irriterende her, når det bliver som sådan et udelukkende, den kort, komisk callback. Øh, men øh, Duke Joint, den bliver bygget færdig alligevel, øh, og de har så overtalt Shook Avery til at synge der til den store åbningsaften. Harpo, han driver stedet med sin nye kæreste Squeak, spillet af Radon Chong, mens de lokale mænd, de savler over Shook Avery, som var de tegneserieulve i en Tex Avery-film. Øh, ja, det, det må jeg sige, jeg synes, det er alt for meget, alt for karikeret, den måde, de savler over hende. Øh, jeg synes simpelthen, der er ikke en græn troværdighed over det for mig. Men jeg synes, stedet ellers virker super fedt og autentisk lavet. Imens så håner de lokale kvinder nede på Duke Joint, de håner Sealy, som de kalder Alberts tjeneste pige, velvidende, at Shook er hans elskerinde. Øh, og kort derfra, der bliver der holdt gudstjeneste i en lille kirke, hvor præsten forbander de syndige mennesker i Duke Jointen langt væk. Det er jo altså meget belejligt, at næsten hver gang vi er nede i Duke Jointen, så er der også lige en gudstjeneste, hvor ham derovre, han kan stå og, ja, bogstaveligt talt, man male fanden på væggen. Christian, øh, stopper lige der, for så kan vi, så kan vi tage sangen bagefter, øh, separat. Ja, yeah, I don't know. Jeg, jeg er ret vild med det her sted her. Øh, og... Igen kan jeg også godt lide det, Whoopi Goldberg laver, fordi jeg synes virkelig, hun rammer den der tone med at sidde og være bjergtaget af stedet og være ude. Vi skal, jeg prøver, det her, det er det vildeste hippe swinging sted, som hun nogensinde har været på. Hun har aldrig været inde i byen til, på, på bar eller noget sådan. Så det her, det er jo første gang, hun oplever noget af det her. Og jeg synes også, det ser mega fedt og mega hyggeligt ud. Jeg har totalt lyst til at gå derind og, og få en øl øh, og høre noget musik. Jeg er dog irriteret over de komiske elementer, der bliver lagt i her. Og også det, der synes jeg faktisk... Ja, jeg synes slet ikke, de svinger. Hvad, hvad tænker du om, øh, om Harpo's Duke Joint? Og om Squeak? Hun er altså... Ja, hun squeaker, når hun taler, må man sige. Mm. Godt nok en lille fistelstemme, som... Øh, en lille squeakstemme, som Radon Chong arbejder med mig. Ja, ja. Lad la, la, la mig spørge i stedet for... Øh, undrer du dig over, hvorfor hun er der? Nej, overhovedet ikke. Vi har et øh, tidsspring øh, frem til 1922. Øh, hvad var vi i før? 16 eller sådan noget? Mm. Så, så hvis der er gået seks år, og vi har fået at vide, at øh, Sofia hun er, er ude derfra, så øh, nej, Harper har fået en ny kæreste, og nå, selvfølgelig nå, drøv, nå. drøv den her joint sammen med hende. Det, det er mig, der udtrykker morgen. Undrer du dig over, hvorfor Sili er der? Hvorfor Sili er der? Mm. Øh, det gør jeg sådan set ikke. Jeg oplever det som om, at at i virkeligheden med det her med, at Shook må have været Jeg er i tvivl om, hvor lang tid har Shook været der, fordi det var i 1916, vi sidst havde et årstalsskilt på, men derefter fik vi at vide, at der var en lang periode, hvor Sofia og Harpo, de stadig øh, fik børn, hmm. og så springer vi hertil. Så jeg ved ikke, scenen, hvor Shook ankommer til Mesters hus, og så frem til nu, der ved jeg ikke, hvor mange år vi er sprunget. Men Shook har åbenlyst været der et stykke tid. Jeg øh, tolkede det med maden fra før, Øh, som om, at der, og, og, og dialogen op i badekar, som om der er et spirende venskab i en eller anden form, eller tolerance mellem øh, Shook og Sealy. Så 
jeg kan leve af forestille mig, at der har været en samtale, hvor øh, Albert han, øh, virkelig ikke har regnet med, at Tilly skulle med ned, men at det er Shuk, der har insisteret på det. Hmm. Ja, jamen, sådan hænger det også sammen. Okay. Øhm, men det, altså, det, det er jo en fortsættelse af det her spirende venskab imellem dem, at i hele den her lange periode, som vi ikke har med her, øh, er der nogle scener, og jeg, jeg savner dem ikke så meget, fordi vi ikke skal have så meget med det kærlighedsforhold imellem dem, men at, at de opbygger et stærkt venskab, og og Chuck begynder at sige Albert imod, og siger, at han skal behandle Sealy bedre og alle de her ting, og, og da, da hun så skal ned og optræde i den her Duke Joint, øh, så går det jo ligesom det plejer, at Albert siger, ligesom alle de andre gange, hvor han skal ud og møde Chuck på sin, øh, afsted på sin hest, at han siger, at Sealy skal blive hjemme, og så siger Chuck, jamen så optræder jeg ikke, så kan din, øh, så kan din søns Duke Joint øh, reklamere nok så meget med, at at jeg kommer og synger, men jeg synger ikke, hvis Sealy hun ikke skal med, og det er første gang, at hun nogensinde er ude på noget som helst, uh, altså uden for huset, udover hvis de mm. er inde og handle i byen, hvor hun dårligt ja. nok er med, ikke? Så, ja. så, så det er derfor, det bliver så personligt også uh, med den sang, vi skal have lidt senere, ikke? At, at det, er, det er noget, der keder de to sammen som, som par, som venner, som, som kærester, Øh, mm. hele den udvikling, de går igennem, og derfor er det så vigtigt, at hun er lige her. Øh, men jeg synes, jeg synes jo, Whoopi selv er det rigtig godt. Hendes forundring over stedet og alle de ting, der sker, giver en, sådan en, en, en anden verdensfølelse. Så det, det, synes jeg, det synes jeg er rigtig fedt. Alt det her omkring bygningen af, af Duke Jointen, ja, øh, ja jeg, jeg ved ikke... Øh, altså, jeg, jeg er slet ikke til det der med, hvor han ryger igennem taget. Det, det er en ting, at han ryger gennem taget, men den anden ting er jo så også, efter han lander, så kommer der sådan et puff af noget røg, ja, ja. Altså, som så, så selvfølgelig være, det ved jeg ikke, støv eller et eller andet, og det kommer sådan op i sådan en støvsky, sådan rigtig kunstig, sådan en flot, perfekt størrelse sky. <laughs> så det er næsten som om, den er skudt ud af sådan en, en lille, det ved jeg ikke, anordning eller et eller andet. Men, men er det ikke det, at det, det og så de der folk, der står nede, de der mænd, der står nede og savler, jeg, jeg tænker næsten, at de skulle ligesom ulvene i Tex Avery-tegnet, ja, næsten sådan, at tungen den folder, løber ud, ikke? Ja. løber ud af kæften på dem. Altså, det er lige sådan en greb, der jeg tænker, ja, men jeg ved jo godt, at Steven Spielberg er vild med de der med Looney Tunes og sådan noget. Den er jo også lavet hos Warner Brothers. Ja, ja, hey, well. Nej, <laughs> <laughs> øh, det er jeg heller ikke så meget for. Jeg synes, jeg synes, de giver den alt for meget gas, de her mænd her, øh, står og savler og, og gør ved. Så det, så det er jeg ikke så meget for. Jeg, sy, jeg synes, øh, jeg er ellers ret vild med stemningen, men jeg får en følelse af, at det her ikke er et sted, at det er på en soundstage. Jeg synes, den der baggrund, der er bag ved hende, ser meget kunstig ud. Øh... Ja, og det er mig lidt, fordi vi har nogle gode eksteriørskud senere, hvor, hvor den der Duke Joint, hvor de har bygget i hvert fald skallen ja. og lagt ned ved, ved vandet, og der, der ser det jo super fedt ud, og det, det kan jeg godt følge dig i, og når vi er inde her om aftenen, så der er der med røg udenfor, eller tog udenfor ja. og sådan noget, så vi sørger med ikke se, at og vi i baggrunden. Er... Præcis. Det, ja, det kan jeg desværre godt følge dig ja. Til gengæld, jeg, jeg synes, hun synger godt. Vi er ikke, vi, vi er ikke, vi er ikke sådan ude i The Searchers fra location til studio. Nej, det er ikke John Wayne på en hest, der sidder foran fire falske træer og siger, det, det snærer godt nok meget, og det er meget koldt, og vi ved ikke, hvor hun er. <laughs> <laughs> der, der er vi ikke ude endnu, men altså otte falske siv, eller hvad det nu er. Ja. Øhm, jeg synes, hendes presence er rigtig god, øh, og specielt fordi det ikke er hende, der synger jo. Så jeg synes, hun giver den ret godt gas fordi en ting er, at hun skal skuespille, men hun skal samtidig følge sangen også. Ja. Øh, så, så 
der, der er jeg sgu ret meget på det, og jeg har også en forståelse for, at hun selvfølgelig har en, en larger-than-life stage presence i bogen. Der hører man meget om, hvordan hun rejser fra by til by og sådan helt, helt berygtet som den, den mest fantastiske kvindelige performer i sådan nogle underground-klubber. Altså okay. ikke de store byer. Det kommer først meget senere, hvor hun, bliver, hvor hun bliver populær og får kontrakter og sådan nogle ting. Men på det her tidspunkt er hun sådan en, som alle kender, og så rejser hun ligesom fra, fra county til county og spiller i forskellige duke joints og sådan noget. Okay. Så, så jeg kan godt forstå, at hun har et stort forlåning her, og folk er vilde med det. Og det er også derfor, at der mester så ligesom, hver gang han ser sådan en flyer, så er det bare afsted, fordi det her måske den eneste gang, hun kommer til det her county og så spiller. Så, mm. så sådan er de andre mænd selvfølgelig også haft det, når hun så kommer og spiller her. Så jeg synes, hun giver ret meget gas. Jeg synes, det er sjovt, at hende, der lægger stemmen til sangen, det er Tata Vega, hvis man har set den her... 20 Feet from Stardom dokumentarserie omkring background singers som aldrig rigtig blev det helt store. Nogle af dem fik, sol- fik solo-karriere, som fik måske en eller to plader, men så gik det aldrig sådan rigtig det helt vilde. Og en af dem, det er Tata Vega. Så jeg synes, det er ret sjovt, at det er hende, der har lagt stemme til her på alle sangene. Ja, det var da interessant. Det anede jeg ikke. Det er hende, som ender, da hun er meget, meget ældre, så er det hende, der ender med at synge backup for Elton John. Der er et klip, hvor hun står til en af hans koncerter, og så kommer han hen og hilser på. Okay. Hun har ja, sådan lidt ja, ja. et, et uh, Hawaiian udseende. Ja. Øhm. Jamen, øh, det, og hun har en god, fed vokal til det her, men, men, og, men og det er et godt match imellem uh, Margaret Avery's uh, uh, talestemme og så sangstemmen her. Uh, fordi jeg synes ikke, at springet er så stort og voldsomt, som det, det kan være samtidig. Altså, illusionen holder, hmm. for det kunne være Margaret Averys sang her. Absolut. Fedt, mand. Men apropos sang, Christian, fordi nu kommer så den Oscar-nominerede sang fra filmen. Øh, fordi hernede i Duke Junken, der synger Shook sin nye sang, Miss Seely's Blues, parentes sister, som hun har skrevet til Seely. Øh, og hun fortæller, at det har hun gjort, fordi Seely plejede Shook, mens Shook var syg. Og sangen er jo en opfordring til Seely om at sætte pris på sig selv, og om at det ikke er for sent at gøre noget, men at hun altså ikke har alverdens tid til det. Så det er, det er også nu, man skal gøre noget, ikke? Og de to her, de er ens. De er som søstre. du har det med den. Jeg synes, det er en øh, ret fantastisk sang, det må jeg sige. Det er pisko. Øh, og virkelig veludført. Og så hele det moment her, det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Vi har talt jo nogle gange efterhånden om Spielbergs øh, sådan, at der ligger en musical i Spielberg, og så kan man se, om det bliver godt eller skidt, hvis han nu får lavet West Side Story, og, og vi på et eller andet tidspunkt skal nå at tale om den, inden den her serie er slut. Øh, men vi har i hvert fald set nogle tydelige tegn i øh, en hel scene i øh, 1941, og så selvfølgelig også med åbningen på Temple of Doom. At han kræser lidt omkring de her ting. Jeg synes, at dem vi har været igennem der, der synes jeg faktisk klart, at det her det er den, der både er mest retfærdiggjort i handlingen selvfølgelig. Men også den, der er bedst udført. Men den er også holdt nede. 
i forhold til det. Og det er altså sagt som en, der jo øh, er så vild med Temple of Doom, at jeg jo tilgiver næsten hvad som helst i den film, inklusive starten. <laughs> så altså, det her, det, det på, på skalaen over Steven Spielberg laver musicals, der er det her peaked for mig, indtil videre. Jeg ved ikke, hvad siger du? In your book, anything goes. Øh, jeg er ret vild med det. Jeg synes, ja, sangen er god, hvis vi tager den først. Godt sunget, godt indhold. Jeg, jeg synes, den fungerer, selvom man ikke har baggrundshistorien for den, at der er en connection imellem dem. Fordi hun siger, at hun plejede mig og sådan noget der. Der er en lille, en lille scene i bogen. Selvfølgelig alt det, vi har snakket om med deres opbyggende venskab og kærlighed og sådan noget, hvor Silly begynder at nønne en melodi, og så begynder Shuk også at nønne den og siger, hm, det lyder faktisk skide godt det her og siger så ikke, hvad hun har brugt den til, og først, da de er her, så kan, da hun så begynder at nønne starten af den her melodi, så kan Sili pludselig høre, at det var den melodi, jeg havde fundet på, og så giver det den der ekstra sådan rolling effekt. Men jeg synes, det fungerer skide godt på film her, at mm. der er en connection imellem dem, hvor hun føler sig sådan helt beæret over, at, at ikke bare er hun her, men Shuk har også skrevet en sang til mig. Ja. Det, det fungerer skide, skide godt, og jeg synes, det er filmet optimalt, det er nogle lange takes. Vi får lov til at få følelserne, både på Shook Avery, øh, Shook Avery, ja. øh, Margaret Avery, og, og så over på Whoopi Goldberg, og holder momentet, og holder momentet, og ser reaktionerne. Øh, yes, og det, det synes jeg er fedt. Også den her lille ting med, at hun fjerner hænderne, fordi hun hele tiden står, altså, Silly har hele tiden hænderne op foran ansigtet, og det bærer jo helt tilbage til den første scene, med par, som sagde, at hun havde det grimmeste smil, på den her side af, på den her, hvad var det, on this north of the continent, eller sådan et eller andet. Ja. Så derfor smiler hun jo ikke ret meget, når hun er ude, og holder altid hænderne op foran ansigtet, men, men, men Shuk hiver dem ligesom ned, så hun ligesom kan sidde og smile også. Og alt det her, det, det er fantastisk. Jeg synes, det der giver, det er lille, the twist on the cocktail, er, at der sidder en virkelig nedslået mester ved siden af hende ved bordet. Mm. og kigger ned i gulvet. Og han kan ikke engang kigge op. Når man ser på alle de andre tilskuere, de kigger altså, de suger momentet ind. Åh, det er så vildt med chok. Hvor er det bare intens det her? Og han kigger bare ned i gulvet. Selv da han rejser hovedet lidt for at drikke af sit, uh, sit moonshine fra et glas, kigger han ikke på nogen af dem. Altså, det, det er simpelthen så, så nedslående et øjeblik for ham, at den ene ting, han har haft, den ene glæde, han har haft i livet, som var chok, det eneste, der holdt ham morgen vande, det, det er som om, at det bliver taget fra ham i det her moment. Ja, øh, ting, er at, ting er ved at glide ham af hende her, ikke? Ja. Skulle, skulle Shuk have skrevet en sang til nogen, så skulle det jo have været ham. Og, og det er ikke engang sådan, at han sidder i vrede. Han sidder simpelthen bare i skuffelse over, at, at det er det, det er nået til. Mm. Øh, så det, det synes jeg bare er en, er en fantastisk en fantastisk ekstra detalje. Man kunne sagtens have ham til at rejse sig op og storme ud derfra. Det vil jeg fandme ikke høre på. Men bare det, at vi har den nedslående mester, der sidder ved siden af, giver bare lige en ekstra voldne for mig. Øh, og der, der føler jeg, at det, det, det er sikkert en Spielberg-ting, han har sagt, at vi er simpelthen nødt til at have ham med, så vi kan se reaktionen. Vi skal selvfølgelig have de to kvinder, det er meget vigtigt, men, mm. men vi skal ligesom have den der ekstra voldne med også, ikke? Ja, det er en meget bevidst staging for Spielberg, men generelt synes jeg bare, at hele, det her, hele den her periode nede på Duke Jointen her, men det er jo så, så bort fra, at vi tydeligt kan se, at det er inde på et soundstage og ikke ud på ja, location, ja. så er det jo kapslet i netop den her med, at jamen, æh, Sealy sidder dernede første gang ude nogensinde, under hun, som hun altid har været, 
og øh, kvinderne taler ned om hende, mændene har overhovedet ikke øje for hende, fordi de kun har øje for Shuk. Øh, hendes mand har overhovedet ikke øje for hende, fordi han kun har øje for Shuk, og Shuk står og fyrer den af som stjerne, men scenen vender og vender igennem sangen også til, at jamen, hold op, stjernen i lokalet udover Shuk er Sealy, mm. og alle de andre lige præcis, som du siger, det, altså det bliver fokusrettet mod de to øh, sammen, så det er pisse godt lavet. Øh, og jeg må sige, jeg får helt den der følelse igennem sangen, jeg synes, den kommunikerer også med sin tekst og sin fremførelse utrolig meget om deres øh, spirende venskab og connection. Mm. Altså det, den, den, den er meget ren for mig på det her tidspunkt. Lad os se, hvad det fører til. Pludselig ankommer Sofia med sin nye kæreste, der går ikke lang tid før helvede bryder løs mellem Sofia og Squeak, og der er et godt gammeldags værtshusslagsmål, som så afslutter dagen. Og mens alle de andre slås, så slæber Shuk Sili med hjem. Og hjemme på Shuks værelse, der klæder de Sili ud i Silis, øh, eller i øh, Shuks kjoler. De synger og danser og prøver at få Sili til at nyde sit smil, som du var inde på. En meget vigtig detalje jo her. Hun er netop gået, som du siger, og skjult det her smil i alle de her år her nu. Du prøver Shuk virkelig at trække det frem. Øh, siger også bare noget om, hvor, hvor utroligt let på virkelige børn og unge mennesker, og i en vis grad også øh, voksne, de er, når det er, at folk de går ind og kommenterer på så personlige ting omkring sådan noget. Altså, hvor meget det vildt kan smitte af. Ja. Øh, og det har været meget bevidst for faren her, men man skal bare huske, hvor meget det altså, også kan gøre i de der øh, unintentional kommentarer, som folk tror, om det var da bare en uskyldig lille ting, jeg sagde og sådan noget. Ja, yeah, well. Samtidig har det faktisk virkelig stor konsekvens for andre mennesker. Øh, Sili åbner endelig op eksplicit her og fortæller, at hun ikke ønsker, at Shuk skal rejse, fordi når Shuk ikke er der, så for andre mister sig og slår Sili. De sætter sig på sengen og taler om Albert, som Shuk vi har giftet sig med, hvis han var en stærkere mand moralsk. Og de taler om sex og hvor ydmygende og, u- og uerotisk det er for Sili, som aldrig har oplevet sex med kærlighed. Og de to kvinder, de ender med at kysse, mens kameraet panorerer væk. Så, Christian. Ja. Det her, det er jo så langt, som det går i den her film, i forhold til, at der er noget seksuelt imellem Shuk og Sili. Så der tænker jeg, at det skal du have lov til at uddybe om i forhold til, til bogen, for det var en af de ting, der var meget kontroversiel. Og det ville er, at den her scene her var kontroversiel for næsten alle. For der var dem, der synes, der skulle være meget mere for at honorere bogen, og at det skulle være meget mere eksplicit. Og at synes, at det her det er den tamme Disney-udgave af det. Og så var der den modsatte lejr, der synes, at det er på det her tidspunkt, var alt for voldsomt. Og jeg kunne godt forestille mig, at der er nogle stemmer, der også ville sige det i 2019, desværre. Øh, alt for voldsomt, og hvad er det her for noget? Og det er pro, øh, pro-lesbisk sex, og hvad fanden i helvede. Så det sjove var, at den her scene her, som nok i virkeligheden et eller andet sted, er Spielberg, der prøver ikke at støde nogen, <laughs> kommer han til at støde alle. <laughs> øh, så det vil jeg gerne høre noget mere om for dig. Jeg kan kun sige, at når jeg ser filmen, og ikke har bogen med i, øh, i baghovedet, måske jeg begynder at gå ind og, og sige mine kommentarer her først, fordi der bare er et eller andet, måske ja, det, gør det, det endelig. Gør det endelig. At, jeg, at jeg kaster dem ud, fordi så kan du nemlig sige bagefter, at okay, men sådan som det i virkeligheden var for bogen, så sådan her. Ikke? Det, det, jeg oplever en meget stærk connection imellem de to kvinder her, og jeg tolker det her som om, med de tidsspring, vi laver, som om, at det her det er slet ikke nødvendigvis den eneste gang, de to de er sammen, men at det er irrelevant for karaktererne, og, altså for, for udviklingen i historien og Silis frigørelse, om, de, om det er den her ene gang, og de så bare har et u, u, næsten ubrydeligt venskab og en connection herfra, eller om det er en decideret kærlighedsaffære med dem. Men det, det afhænger også meget af, hvor ender karaktererne hen i bogen, i forhold til, hvor ender de hen i filmen. Så, så der er mange ting, jeg er spændt på der. Jeg synes, det er en øh, lidt komisk men egentlig meget sjov detalje, når Sofia kommer stavrende med sin nye kæreste, og det så ender i et slagsmål. Og, og det, at det ender i et slagsmål der, 
det, det, jeg fornemmer jo, synes jeg, meget tydeligt, at Harpo og Sofia stadigvæk elsker hinanden i virkeligheden. Fordi det er også de to, der danser øh, dernede, og det er det, der gør Squeak Jaloux, som gør, at hele slagsmålet starter. Så det er en af de scener, der for mig kraftigt antyder, at jamen, det her det må jo vel på en eller anden måde ende med, at Harpo lærer noget, og de to de så ender sammen øh, igen. I don't know. Det var nogle af de takeaways, jeg havde. Plus så synes jeg, at Whoopi Goldberg i Shooks Kjoler, undskyld Whoopi, men kommer til at ligne E.T. klædt ud i, øh, <laughs> i kjolerne i, øh, i den film. Så ja, det var, hvad jeg havde at sige. Åh oh, ja. Lad os, lad os, lad os få, få det lette ud af, ud af systemet først. Mm. Uh, på den her Duke Joint, ja, Sofia dukker op, og hun har selvfølgelig fået sig en ny mand. Og jeg, sy- jeg synes, det fungerer rigtig godt her, ikke? At Harpo er jo mega jaloux. Og, mm-hmm. og virkelig giver den gæld. Ja, en kvinde som dig med børn burde jo ikke gå ud om aftenen. Nej, men der er nogen, der passer mine børn. Det skal du slet ikke blande dig i. Ja. Men jeg synes, det er fedt, at hun er så afvisende. Hun vil ikke have konflikten. Hun er et sted, hvor hun er glad. Hun har en, en ny mand. Og, og uanset hvad Harpo siger, så er der ikke noget, der kan gøre hende op- opredet på nogen måde. Og det synes jeg jo er fedt. Det, det, det er jeg rigtig meget til, fordi jeg synes, det, det, det er den Sofia-karakter, som vi ellers kender, at hun er meget tålmodig. Hun har forsøgt rigtig meget, og, og det, det er der ikke nogen, der skal komme og ødelægge. Hun har selvfølgelig også lyst til at høre Sugar Avery, men der er også en følelse af, at hun er der for at vise, at hun har klaret sig alligevel. Det, det, som, det som så virker for, at, at de måske skal kunne finde sammen igen, det er jo så, at han vil gerne danse med hende og, og vise, at at der er altså ikke nogen hard feelings imellem dem. Så, så alt det der, det er jeg meget med på, og, og selvfølgelig bliver Shook øh, jaloux, fordi de er jo sammen. Øh, <laughs> jeg, kan ikke, jeg bliver i tvivl om, det er også med i filmen, men øh, der er på et tidspunkt, hvor han siger, i hvert fald i bogen, hvor han siger til Sofia, du kan bare flytte ind igen i min juke joint, og så siger Squeak, jeg troede, det var vores juke joint, <laughs> hvor Harbo så siger, det skal du slet ikke blande dig i, det er min juke joint, og hvis du er utilfreds, kan du bare fise af. Nå, ah. nå. Så, så hvor, hvor der allerede er et brud imellem dem, er selvfølgelig, at de er sammen, men han er klar til at droppe hvad som helst for at få Sofia tilbage, fordi det er stadigvæk hende, han elsker, han holder stadigvæk meget af hende, de kan bare ikke få, de kan bare ikke få musikken til at spille, da de var sammen. Og, og, og så er der igen det her, det som der er i bogen tre gange, det er jo, at hun har en meget stor tolerance, Sofia, indtil der er nogen, der slår hende. Øh, og den første gang er jo slagsmål med Harpo, som vi har snakket om, øh, som ikke er med i filmen. Det her det er anden gang, og tredje gang bliver jo så med, med borgmesterens kone. Ikke? Ja. Og det, det, det er ligesom det, der sætter det hele i gang, at at det er fint nok, at uanset hvor meget Squeak hun hisser sig op og hisser sig op, lige indtil hun slår hende, så går det galt. Og der kan hun simpelthen ikke beherske sig, så, så koger hun over. Alt det der, det, det synes jeg er fint, det, det passer til karakteren, men jeg er simpelthen ikke til det, der sker bagefter. At, at folk begynder at pakke sammen, fordi, oh nej, nu sker der det helt vilde her, ikke? Det, det er næsten som i en tegnefilm, når der er en karakter, der, der skal lige til at blive så vred, at han eksploderer. <laughs> altså bliver alt pakket væk og folk løber hen og gemmer sig bag ved alt muligt ikke? Det, er, det er som en sådan en, en 50'er øh, 40 eller 50'er tegnefilm øh, ja. og, det, og det synes jeg bliver sådan helt helt overkarikeret det, det kan jeg... eller de mere komiske westerns sådan helt tilbage ikke? hvor det også er sådan noget med hvor, hvor at så kan bartenderen forudse værtshusslagsmål der kommer <laughs> ja ja fordi de ved at det er ham der altid øh, ham der altid er en hissiprop og det ender altid i slagsmål ja. og nogen der siger are you chicken eller et ja. eller andet altså 
Så... Ej, den er karikeret ind imellem den her film her. Ah, det synes jeg. Ah, klipper, klapper låget ned til, til klaveret, og ham der pakker sin, hvad er det, en trompet væk og sådan noget. Og så begynder slagsmålet, og alt er selvfølgelig stort, meget, meget stort vertus slagsmål her. Men så er der jo selvfølgelig, den her juke joint er jo bygget ved siden af en sø, og der er selvfølgelig en lille lem i gulvet. Man kan hælde, det ved jeg ikke, beskidt vand ned i, eller et eller andet. Og selvfølgelig, så ender det jo med, at Squeak skal slås, og så falder hun jo lige ned igennem den lem. Mm. og kommer op og ligner en druknet kattekilling. Ej, jeg synes, det, det er jeg slet, slet ikke til. Okay. Jeg, jeg, synes, jeg synes simpelthen, det, det, det er ikke en volde, vi behøver. Det er omgivet af så meget godt, vi har lige haft sangen, og, og Sofia er herinde, og, og alt er fantastisk i den her juke joint. Vi har set, hvordan mester har det, og alt det her. Men jeg, jeg har simpelthen ikke brug for det her slagsmål, den måde, det udvikler sig på. Det synes jeg er forfærdeligt. Simpelthen. Ja. Det, det, det er ikke den her film værdigt. Det synes jeg ikke, med de temaer, der er her. Men... Sådan er det. Vi har jo haft flere ting, hvor jeg, ikke, hvor jeg, hvor jeg synes, humoren får for meget plads. Ja, øhm, til gengæld, øh, Shuk hiver, hiver Celia ud og fra, og så har de deres moment tilbage i huset. Øh, jeg synes, noget af det er godt. Alt det her dansen rundt og sådan noget, det... Ja, jeg er ikke sikker på, hvordan jeg har det med udførelsen. Jeg synes jo, det vigtige her er, at hun får vist den, at hun faktisk har et smukt smil, og, og det er værd at smile øh, og begynder at bløde op her. Det er meget mere i bogen. Altså, vi har allerede snakket om, hvordan deres venskab blomstrer. Der er, der er noget mere mellem dem. Og her når det ligesom et andet niveau, hvor de begynder at snakke om den seksuelle del af det. Fordi øh, ja, Shuk er, er vild med sex med, med Albert, men, men uh, Celia er absolut ikke til, når det er mester. Uh, og, og, og ligesom, hvor... hvor Filmen her slutter med, at hun siger, men så er du jomfru, så har du aldrig været sammen, så har du aldrig været rigtig sammen med nogen. Øh, og så får vi kysset, hvor det så udvikler sig til et, et kærlighedsforhold, et seksuelt forhold herfra i filmen. Øh, og, og hun lærer hende om, jamen selv når, når mester er på dig, jamen, så er der jo mulighed for, at du kan få en større nydelse af det, og faktisk belære hende om, hvordan hun, hvordan Sigli måske kan belære mester om, at det kan blive bedre. Selvfølgelig under, under pretense af, at det er ham, der får mere ud af det, men, men hvor hun så får naret ham til, at jamen, rub me here, lick me there, og så, så, bliver det, så bliver det bedre for dig, og så i virkeligheden er det, fordi det bliver bedre for hende. Men, men der går sådan en hel, en hel læringsproces, måske som man ville have forventet, at sådan en som Sile ville være gået igennem som teenager, med, med snak med en veninde eller et eller andet. Men nu er hun altså langt længere fremme, og Shuk ser det ligesom som hendes pligt, at, at hjælpe veninden til måske også at få et, et seksuelt liv. Ikke bare, ikke bare trække vejret, og så må det være det. Og det synes jeg er rigtig stærkt. Det, det giver mening, hvorfor Sile, hun pludselig begynder at få noget selvtillid, og, og hvorfor hun begynder at tro, at der er et bedre liv derude, som hun fortjener at leve, øh, og hvorfor det kan blive sammen med Shuk, og hvorfor, hvorfor de kan få det rigtig godt sammen, både som veninder, men også som kærester. Og, og jeg, jeg synes, det er utroligt smukt i bogen. Altså, man kan selvfølgelig sige, hvad man vil om de, om de seksuelle scener, og om man har lyst til at læse om, om to kvinder. Jeg synes ikke, det er så eksplicit, som det bliver gjort til, når folk omtaler bogen. Altså, det er jo næsten... Folk får det næsten til at lyde, som om det er rent porno i flere hundrede sider, men, men det er det altså ikke. Det er, det er skrevet meget ømt og meget øh, betænksomt. Tydeligvis er en, en kvinde, som også selv øh, er både feminist, men også er lesbisk. Så jeg, jeg, jeg synes, der er mange rigtig, rigtig gode ting i bogen, øh, men selv hvis man skærer det seksuelle væk, så synes jeg stadigvæk, at, at hele opvågningen af The Awakening of Seeley 
er fantastisk beskrevet, og, og hvor meget deres venskab betyder for dem, så meget, at hun faktisk begynder at blive i tvivl, om det er, om, om det er Shuk, som skal erstatte Gud her. Og der kommer en scene senere, hvor, hvor vi har hele den der Gud versus Shuk og, og opfattelsen af Gud øh, scene. Men, men jeg synes allerede, der er lavet rigtig meget legwork i bogen på det her tidspunkt. Jeg er lidt ked af, at det ikke går længere end det her. Jeg, jeg, jeg føler ikke, at der skal være en, en decideret sexscene mellem de to, men jeg føler godt, at man kunne have man kunne have gjort noget mere, fordi det er Silis historie. Det er hendes øh, opvågning, vi, vi fokuserer på her. Øh, så det, at hun er modtagelig over for, at du skal lære at smile, du skal lære at, at komme ud, du har en masse at byde på, synes jeg sagtens, man kunne have brugt noget mere energi på her og gøre det til en mere øh, smuk historie øh, i den her henseende. Jeg, jeg synes, det er vildt interessant, Christian, fordi det, det, er faktisk, det er faktisk et lidt andet perspektiv på det, end det, jeg havde, vi ikke har læst bogen, havde forstået, at bogen havde. Og det er jo netop det, som du siger, men der folk har udlagt det, som om, at det er sådan en, altså lige pludselig bliver meget sådan en ekstremt eksplicit øh, lesbiske sexscener hmm. i bogen. Ja. Intet galt i det overhovedet, og for at litteratur kan mange spændende ting, blandt andet det, så det, der, der er slet ikke noget der. Det er bare, det en anden tone, og, og, og hvad skulle det, og hvorfor er folk kritiske over, det ikke er der, og sådan noget. Hvad fanden handler det egentlig om? Det synes jeg er voldsomt spændende her, fordi som du fremlægger det her, så for mig så hører det som om, at den seksuelle frigørelse, eller, eller at slippe de hæmninger, der er omkring det, er en meget, meget vigtig del for, som du kalder det, Seelies Awakening, netop for hendes frigørelse, for hendes bevidstiggørelse omkring sig selv. Hmm. Og det synes jeg er sindssygt spændende og relevant også for den her historie, fordi nej, jeg savner heller ikke, og, og, altså, det er da sikkert på, at hvis vi havde haft medvært på her og sådan noget, så ville vi også have fået at vide, at det måske ikke nødvendigvis savnede, at det blev mere, en mere seksuel film på den måde, men jeg vil bare sige, at psykologisk så er det at, at komme over den hurdle, at slippe de seksuelle hæmninger, finde en frigjorthed i sig selv og en selvtillid i sig selv i det, er jo en ekstrem stor drivkraft og noget, der virkelig er manglen på det, er ikke er voldsomt hæmmende for utrolig mange mennesker. Så det, det, det kunne jeg se som en virkelig troværdig psykologisk motor i forhold til at sætte Sirli på den rejse, hun kommer på. Jeg oplever egentlig, at jeg får det antydet i filmen, at det er det, fordi hun skifter sig i den næste scene. Der, altså, jeg synes, det, det bliver sagt uden at nævne ordet orgasme, så bliver det sagt, at i virkeligheden årsagen til, at hun har aldrig, hun har aldrig været sammen med nogen, der er elsket hende, hun har aldrig været sammen i sex af kærlighed, og hun har aldrig oplevet nydelse ved sex. Det viser Shukken, hvad det kan, og derfor er det det, hun sådan ser i verden lige pludselig bagefter og med hvordan hun løber efter Shuk hele tiden. Så jeg, forstår, jeg synes faktisk, jeg forstår, at det er en, en plantet del i hende. Så kommer jeg så lidt i tvivl om, om, om den filmiske karakter Seely, om hun herfra øh, seksuelt i virkeligheden er lesbisk, og når hun så er fri af Albert senere og jo er selvstændig og alt muligt, om hun, så, om hun engang finder en anden mand, om hun finder sammen med en kvinde, eller om hun lever alene, men så omgivet af venner øh, og familie i stedet for. Det kan jeg godt komme i tvivl om. Jeg, jeg, jeg tror, det jeg føler, eller det jeg, det jeg oplever i filmen, det er, at jo, hun hælder nok til, hvis hun skulle, fordi hun, det ene sted, hun har haft de positive seksuelle oplevelser, det er med en kvinde, så ja, hun vil nok i virkeligheden hælde til at være lesbisk, hvis det er, øh, men at det ikke på den måde er en drivkraft nødvendigvis for hende senere, for jeg oplever det ikke, som om hun finder en ny partner, når hun til sidst sidder med sit hus, omgivet af venner og omgivet af kærlighed og familie og sådan noget, men ikke med en partner. Det kan godt være, at jeg misforstår, at der er en af karaktererne, der er en romantisk partner for hende. Men det kan være, at du kan fortælle mig, at det ender anderledes i bogen, eller bekræftet den her, øh, den her oplevelse af det. Men i hvert fald, 
så, så tror jeg for mig, at ja, den seksuelle revolution eller awakening for hende er sindssygt vigtig. Jeg er ikke øh, personligt begejstret for, men kan godt forstå, at det selvfølgelig giver mening, at Shuk tænker i den retning, at, at, det, at den, den lille lektion, hun får fra Shuk, skal bruges til at gøre sex med Albert bedre. Det kan jeg forstå, hvis det var, at det ikke var så misbrugsagtigt et forhold. Men jeg er i en situation her i en film, hvor det eneste, jeg ønsker for Sile, det er at komme væk, væk, væk fra Albert. Det er for ham værfet ud eller selv stikke af derfra. Hmm. Så det, det vil aldrig være en, for mig et, et, en positiv, farbar vej at skulle gøre livet i huset tævet af manden til et mere behageligt sted at være. Altså det er slet ikke, der, der er ikke noget, der, der, så bliver det lige, for mig så vil det lige pludselig, tonen i det som Shokun lærer hende, det vil lige pludselig fra at få en fornemmelse af, at det er for Sealy skyld, og det frigør Sealy, og det er forhåbet, at den her film ender et bedre sted, så vil det dreje det over i en retning af, at så sige, du skal acceptere din, øh, din skæbne her, øh, og så må du få det bedste ud af det, og det kan du gøre på den her måde. Og hvis du nu er lidt god på din mand, og hvis du nu er sådan her, og hvis du er sådan her, ikke? Så det, det får bare en anden tone for mig. Jeg, jeg tror, det tror jeg bedre, man kan forsvare i, på bogen, eller i bogform, fordi der kan du bruge mange flere ord på at forklare, hvad det også betyder, og hvad Shuk mener med det, og hvorfor, og hvad det i virkeligheden er, mm. og de stad, hun stadigvæk er i en anden retning, men imens kan det liv der blive det bedre og sådan noget. Ikke? Altså det, det tror jeg bare er en, en følelse, der ikke er plads til i filmen for mig. Ja. Der, der, der skulle det have været, hvis det var, at hun var i et ægteskab, der egentlig godt kunne blive rigtig godt, men det ikke fungerede, eller, eller hun vinder over, altså at hun kan vinde, vinde Albert og få overhånd. Der er, rent faktisk er der en meget parallel til det her, men lidt anderledes alligevel, <laughs> scene og sekvens i den første sæson af Game of Thrones. Okay. Med, med Daenerys og Khal Drogo, øhm, ja. og hvordan det skifter, det forhold der. Og der giver, der giver det super god mening, men det er simpelthen også, fordi der er der et andet håb for Daenerys-karakteren, mm. end at hun skal væk, væk, væk derfra. Nå, jeg tror også, det kan godt være, at jeg så ikke har udtrykt mig tydeligt nok, men, men det, det, som Shook gerne vil have, det er jo, at, at Seely skal få noget øh, self-pleasure. Altså, at, at, hun har, at hendes krop kan også være noget, som giver hende nydelse. Ikke nødvendigvis sammen med Albert. Mm. men, men øh, om, om hun ordnerer eller hvad hun gør, så kan hun stadigvæk få noget nydelse ud af sig selv, at alt det, hun har imellem benene, er ikke bare død og ødelæggelse, som hun kender det, børn, der bliver taget fra hende og voldtægter. Mm. Øh, at, der, at der faktisk også er noget, noget smukt i det, noget positivt i det, mm. og at Silly sig selv trækker det videre, og så siger, nå, men jeg kommer jo aldrig ud af min situation, så hvis jeg kan kombinere den viden, jeg har, når jeg så er sammen med Albert, så kan det måske blive mere udholdeligt. Det, ja, ja, okay. Det, 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 det kommer ikke fra Shook. Det er ikke Shook, der siger, at det her, det kan hjælpe dig med Albert. Det, det er okay. mere, hun belærer hende om hende selv. Altså, Shook har, har sjovt nok ikke rigtig nogen holdninger til, til Albert, udover når Albert er, er ond ved Sealy, og så siger hun, ej, sådan kan du ikke behandle hende, og sådan kan du ikke snakke til hende. Men, men hele den der, at du, du må væk, og du må lave om, eller du må flygte, eller et eller andet, det kommer ikke så meget fra Shook. Okay, det synes jeg er interessant, så synes jeg faktisk, at den tone er rigtig, rigtig god. Jeg tror stadigvæk ikke for mig, at der vil være plads til den i filmen, Nej, må jeg sige. Det til, jeg. Til, at skulle forholde, til at skulle forholde mig til, at sexlivet kan blive godt imellem Albert og Sierley. Men, men det er jo også, altså man har besluttet sig til, at, at selve, det, selve forholdet mellem de to, om, om det er som veninder, eller som kærester, eller øh, life partners, eller hvad, hvad man nu vælger at sige, at det skal være, så er det jo bare en, en vej, man har valgt ikke at gå ned af. 
altså der, der er en lille smule her, ikke? Øh, om, om, om det er fordi, øh, Shokun føler noget for, for, for Sili. Jeg er ikke sikker på, hvor meget man skal lægge i, hvad hun føler her, at hun kysser hende, og hun har ondt af hende, at, at øh, mester slår hende. Og, og er virkelig ked af, at, hun, at, at det går Sili skidt hver gang, øh, Shuk er væk. Men, men jeg er ikke sikker på, at filmen vil lægge meget mere i det end det. Altså, det spirende kærlighedsforhold, det, det føler jeg slet ikke er her. Også fordi, oh, vi, ikke, også fordi okay. vi ikke følger op på det. Okay. Så, så jeg synes, at den holder sig meget øh, distanceret til det kærlighedsforhold. Ja, okay. Ja, det kan jeg godt forstå, og det kan jeg godt forstå, hvis der er... Øh, og når jeg siger eksplicit, så mener jeg ikke, at, altså, at, man, at det er sådan kødeligt eksplicit, men bare, at der er ord på, at det fortsætter øh, mm. imellem dem i øh, bogen. Fordi det er, bare, det er den følelse, jeg får, at jamen, det fortsætter sgu nok imellem de to her, øh, uden at det er sådan, at Chuck øh, lægger i, at de to de skal være kærester eller lifepartners på den måde, men hun bliver jo en mentor for... Øh, for Sealy, øhm, og, og der bliver jeg jo så automatisk ryger over i fortæller, øh, fortæller mode, og tænker, okay, fint, så er hun en hjælper til at få hende ud af det her, men jo også en hjælper, som Sealy på et tidspunkt ikke, altså skal kunne, skal kunne stå uden, så jeg har ikke sådan en illusion om, at, at løsningen på det her, det er, at de to, de ender sammen, og så er det bare Shuk, der guider Sealy igennem livet herfra. Hmm. Øh, det, det må jeg sige, det er min Øh, følelser, når jeg sidder og, og ser de her scener. Men også, at altså, jeg, jeg har følelsen af, at det er sgu nok ikke eneste gang, de to de så er sammen. Hmm. Spændende, så man kan opfatte ting forskelligt, eller så man læser bogen eller ej. Nå, men det giver jo mening. Well, Miss Seeley, I do believe it's time for me to go. September. Yeah, September be a good time to go off in the world. What's the matter, Miss Seeley? Beat me when you ain't here. Who did? Albert? Mister. Why he do that? He beat me for not being you. I got what you call passion for him. If I was ever gonna have a husband, he'd been it. But he weak. Tell me the truth, Seely. Do you mind if Alva sleep with me? You like sleeping with him? I have to confess, I love it. Don't you? No. No, most time I just pretend like I ain't even there. He don't know the difference. He don't ever ask me how I feel, just... Never ask me nothing about myself. Just climb on top of me and do his business. Do his business? Do his bi- Well, Miss Seeley, you sound like he going to the toilet on you. That's what it feel like. Well, then, Miss Seeley, 
That means you steal a virgin. Yeah, because don't nobody love me. I love you. You think I's ugly? No, I don't. You ugly. You sure is ugly. And you still <laughs> ugly. <laughs> Amen. <laughs> oh, Miss Seeley, that was just the salt and sugar. Me being jealous of you and Albert. I think you're beautiful. I hvert fald konsekvensen af det her. Sili, hun følger jo efter Shuk alle steder de efterfølgende dage, og hun ser Shuk gå ind i den nærliggende kirke, og der forsøger Shuk at vinde opmærksomheden for præsten, som holdt båltale mod sønderne i Duke Jointen, og vi forstår lidt her, vi får et ord på det senere, men jeg synes, vi forstår det her, at han er hendes far, men at han ikke vil kendes ved sin moralsk fortabte datter, men at det var den far, hun talte om op i badet tidligere, og sagde, at jamen, han, elsker, han elsker mig, men han ved det bare ikke selv. Imens så pakker Sili sine ting, fordi hun vil med Shuk, når Shuk skal rejse. Men Albert ser, at Sili er i gang med at pakke tasker, og så stopper Sili. Og da bilen med Shuk og hendes band kører, så tager Sili ikke tage med alligevel. Sili besvimer, da bilen er borte. Så øh, Christian, ja, det er jo det, vi får i den her omgang af opfølgning på, på det forhold. Så uanset om man har fornemmelsen af, at det fortsætter med, at de, at de er sammen, de to piger eller de to kvinder, eller om man tror, at det var den ene gang, så er der i hvert fald en, en befrielse, en frigørelse og en besættelse og et håb i Sealy, som er, som er tændt. Det får lov til at leve relativt kort, og det er som om hendes håb, det slukkes, ligesom at uh, Shuks håb om at blive genforenet med sin far, det også slukkes uh, meget kort, meget brutalt. Det er jo, uh, hvis den her film, den har noget, jeg ved ikke, hvordan det er i forhold til bogen, men... men uh, jeg har ikke, ikke lyst til at gå så vidt som til at kalde det her melodramatisk, men, men det har jo den her meget episodiske fortælleform i hvert fald, med at vi laver sådan nogle punktnedslag i forskellige perioder, og så får vi altså sådan lige the shorthand version af, hvad der er sket. En gang imellem bliver det sagt i en fortællerstemme, en gang imellem så ser vi det i nogle sådan komprimerede scener, ikke? at et helt forhold imellem Sealy og Shuk, det bliver kondenseret ned til, at Sealy følger efter Shuk, og fortæller, at alle steder, der fulgte jeg efter hende. Og så går hun ind i kirken, og så er vi sådan til virkeligheden, jeg vil pakke min kuffert, for jeg vil rejse med hende. Og så ser Albert hende, og så kan han ikke rejse med alligevel, og så rejser Shuk, og så besvimer Sealy. Altså det er jo, jeg synes, jeg fornemmer, at der er meget, meget fortælling og karakterer med, med de her karakterer her, men at filmisk, der, der springer vi hen over det. Det bliver lidt, det, det er noget af det, der samtidig også er svært, når man laver biografiske film, og skal følge et menneske igennem et helt liv. Så, så bliver der sådan med nogle punktnedslag, hvor man ikke rigtig er og hviler i scenerne og i udviklingen. På samme måde, som man ville gøre, hvis man bare sagde, at det her, det ikke, i denne her film er det ikke hele en totalt upassende sammenligning, men Indiana Jones er ikke hele hans liv, vi skal fortælle på to og en halv time. Den her gang, der er det kun det her ene artefakt, han er ude efter. Ikke? Der, det her, det er jo en anden fortælleform. Og det er, jeg vil sige, det er, en, det, det er sådan en mere spravlende og mere episodisk fortælleform, som jeg normalt ikke er helt så meget til, som den anden med det klare narrativ. Så, så den, den, lige på det punkt, der vil fortælleformen alene være lidt bagud på point. Øh, jeg, synes, jeg synes i hvert fald, den sværere. Den bliver meget længere imellem, hvornår det lykkes for folk at fortælle de her historier. Under omstændighederne synes jeg, den her, den gør det godt. Jeg kan komme på meget værre <laughs> eksempler på sådan øh, episodiske biografier end den her. Men, øh, men Christian, det var det, du fik mere af deres relation, inden Shuk tager afsted. Ja, øh, melodramatisk om noget. Øhm, mm. Der er ikke noget af det her, der er fra bogen, så det er noget, de har fundet på ved siden af. Hele opgøret med, med faren og alt det her, det, det er, er slet ikke med i bogen. Ja, var det er sjovt, fordi det er måske det, der... Altså, det er sjovt, at jeg nemlig sidder med fornemmelsen af, at det føles lidt mindre autentisk end noget af det andet. Ja. Og det er simpelthen også bare, at det kommer ikke fra bogen. 
Og afslutningen med faren til sidst øh, i ja. filmen er jo heller ikke noget. Det er jo noget, de har opfundet, fordi de har opfundet de her scener. Ja, og det, det, synes jeg, det synes jeg skinner så tydeligt igennem. Fordi ja. det, det, det er spoiler ahead. Det synes jeg nemlig heller ikke på nogen måde, tror jeg, det Nej, nej. Ja. Well. Så, øh, og, og, og det samme med den her farvelscene til Shuk, det er også bare øh, ud foran huset. Og hun siger farvel, og hun siger, jeg kommer til at savne dig, og så kører Shuk, og så er det det. Mm. Øh, og Sili siger så i sin breve til Gud igen, at hun kommer til at savne hende, og, og måske er, er, er der bare ikke mere af det liv. Måske var det bare en, en kort, ikke en flænge, men, men en kort øh, lys periode i hendes liv, og nu er det tilbage til der, hvor hun var. Mm. Øh, ikke mere end det. Hele det her med, at hun forsøger at pakke, og hun overvejer at tage afsted, og Shuk lægger op til, jamen, just say it, som om, at hvis du vil med, så sig det. Men det kan Silly stadig ikke. Det, det, igen, det er en refleksion af, af den her barber-scene, ikke? hvor du har muligheden for det, du har øh, værktøjet i hånden, du kan bare gøre det, men mm. igen kan hun ikke kæmpe imod. Hun kan ikke kæmpe imod mester, fordi de ligesom har haft den der konfrontation med blikkene op i soveværelset, der hvor hun var ved at pakke. Øh, og så, så skal det på en eller anden måde være lidt ekstra dramatisk her. De ligger jo også op til det, at, at mester er nervøs, fordi siger Sili nu, at hun vil med, og hvordan skal han så reagere? Men da hun så bare siger, I'm gonna miss you, så lever han jo op og siger, ja, ja, jeg kommer også til at savne dig. <laughs> Vi klarede den. Sili er ikke løbet væk. Øh, og så besvimer hun, og så står han sådan lidt, åh, oh, shit. Ja. Altså, chok er væk, og nu, nu er jeg sadlet op med gamle Sili igen, og hun er lige besvimet. <laughs> Yeah. Øh, men, men en masse for mig lidt kunstige scener her øh, som altså jeg kan, jeg kan ikke lide hele den der chuk øh, pastor øh, vinklen der jeg, 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 jeg synes den er kunstig og unaturlig og har ikke rigtig noget på sig jeg synes de karakterer som, som ligesom er startet med, med Harpo og Sofia og, og til dels Squeak og, og selvfølgelig Silly og, Silly og, og Mester og Old Mester jamen det er det, det vi skal fokusere på at, at Shuk så har en far, ja, og hun har nogle børn og sådan noget der, altså skal børnene så også drages ind i det? Fordi det er jo også en, en vigtig del i, i bogen, at, at hun har tre børn, som, hun, som ikke bor hos hende, fordi hun, hun rejser rundt, øh, og, og de kan ikke bo hos hendes forældre, fordi de har slået hånden af hende, så de bor hos bedsteforældrene, og alle tre børn er mistet. Han er far til dem alle tre, hun har aldrig været sammen med andre end ham. Øh, men... Det, det har vi jo heller ikke med, og jeg synes heller ikke, vi har behov for at have det med. Så, så det her med, at vi så pludselig også skal have en sløjfer og en ark på hendes karakter, synes jeg bare bliver en ekstra, en ekstra påklistret ting, hvor jeg tænker, den, den energi <laughs> kunne vi sagtens have brugt på nogle af de andre karakterer, som vi allerede havde fået established. Så, mm. så, så det, det, det giver mig ikke rigtig noget. Og, og som jeg sagde, der var meget mere med deres forhold, og hvordan det udvikler sig og alt det her. Så derfor så er Silly selvfølgelig ked af det, men, men i bogen tænker hun ikke på det her tidspunkt, at hun kan rejse, og der bliver heller ikke lagt op til, at Shuk siger, at du må rejse med mig. Så, ja. What you doing? Don't look like that to me.
Got to say, Miss Ely? Oh, what's the matter? Cat got your tongue? Don't be scared. Say it, girl. I was gonna miss you. <laughs> I was gonna miss you too, Miss Ely. Yeah, yeah, I'm gonna miss you too, baby. <laughs> well, come on. Let's go. <laughs> hey, Shug! Shug, right? You good in Chicago, Shug? Det var ikke, ja, altså, jeg synes, det er lidt karikerede ting, og jeg er lidt enig med dig i forhold til det med Shirks historie, men øh, jeg kan godt lide, at fokus ligger stadig på Sealy i virkeligheden. Men nu får vi jo en passage, hvor lige pludselig træder Sealy faktisk ret meget i baggrunden. Inde i byen, der går borgmesterens kone, Miss Millie, Jack Elam vinder, Dana Ivy, øh, hun går rundt og bilder sig selv ind, at hun er super forstående over for de farvede, men på verdens mest sådan nedladende. Øh. Oh, yeah. Måde. Det, det er helt, det er helt, men det er jo virkelig, det er sådan en rigtig misforstået hvid tolerance, som stadig jo er imponerende racistisk. Øh, men det er sjovt, jeg, 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 jeg har talt tidligere, det er ved at være noget tid siden, men med folk, der jo ikke rigtig oplevede det, som om, at hun var racist, men sådan lidt, nej nej, men hun er da tolerant, og ikke helt kan se, at det der det er voldsom racisme. Men jeg tror, det er også de samme folk, der måske ikke helt ser, at en film som Get Out for eksempel, den jo absolut handler om racisme. Ja. Nå, Miss Millie, hun tilbyder Sofia et arbejde som tjenestepige, øh, for hun holder jo sine egne børn så flotte og rene. Og Sofia, hun afviser kraftigt, og hun ender med at slå Miss Millies mand, borgmesteren. Og byen den gribes øjeblikkeligt af lindstemning mod den farvede kvinde, som bliver slået bevidstløs af den lokale sheriff og arresteret. Lad os bare lige tage det her opgør, inden vi ser, hvad, hvad der så sker med, med Sofia herfra. Øh, det er... Øh, det er også en scene, jeg har hørt folk øh, kritisere og kalde karikeret, og øhm, jeg er øh, ikke øh, helt enig. Øh, jeg kan godt se, hvad folk mener, og det er jo selvfølgelig blandt andet meget Miss Millies øh, spil, som jeg des- desværre synes eller tror er mere troværdigt, end, end mange gerne vil gøre det til. Det, det er jo selvfølgelig lidt stort, men den, er, den der forkælede, hysteriske, øh, øh, lidt overklasse, fru i det her tilfælde her, med white privilege og sådan noget, det, det, altså det bliver sgu, åha, desværre jo indrømme, jeg har mødt en del af dem, men det, det, det er sgu lidt for skruet op i det der, øhm, så, og den lidt selvretfærdighed, der er over dem. Så jeg, jeg synes desværre ikke, det er så langt fra, <laughs> fra, fra sandheden, og øh, ja, jeg kunne godt tænke mig, der havde været mere øh, dramatisk impact på det slag, hvor øh, Sofia bliver slået i øh, gulvet. Øh, det er jo lavet med den her øh, kameravinkel oppe fra ned, så jeg synes, det er et fedt billede, de har lavet på det. Jeg ved bare ikke, om slaget det er sådan helt lige kommunikerer hjem for mig. Øh, men det er jo også måske svært at spille en skuespiller, der går ind og skal slå en anden skuespiller ned med pistol. Det er åbenlyst ikke er to stuntfolk, der laver det og sådan noget. Men, øh, men hey, 
overvejende, så synes jeg faktisk, at det her det virker. Og det er, en, det er en meget mindeværdig situation. Og den der situation med, at hun bare siger fra over for det der utroligt fornærmende forslag, som så øjeblikkeligt ender i den her lindstemning. Ja, yeah, yeah, it works for me. Hvad siger du? Uh, yeah, 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 <laughs> yeah, of two minds her. Yeah. Uh, selve indholdet, uh, synes jeg, er, er ret godt white privilege, det er der selvfølgelig været masser af på det her tidspunkt, og vi ser det også i, i den der convenience store tidligere, ikke? Hvor, hvor præstens kone skal stå og købe noget stof og sådan noget, hvor jeg manglede det lidt, at man, man fik mere af den der sådan subtle racism. Uh, og det der er der rigtig meget lavet af her, og også i nogle af de andre scener, i, hvor, hvor Silja er inde i byen og sådan nogle ting. Uh, men ellers er den jo ret en til en med bogen, og jeg synes også, det fungerer ret godt, at hun er sådan meget nedladende. Nå, men hvis du er renlig, så kan du godt passe mine børn, og tager det simpelthen som et naturligt, som en helt naturlig ting, at hun siger, at det skal. Hun siger jo ikke, at du skal. Hun siger, at vil du ikke gerne det, som om, at det er en stor heder at få ja. lov til at passe borgmesterens børn. Uh-ha. Men, men det er Sofia jo ikke interesseret i. Hun har sit eget liv. Så derfor så siger hun... Og hun finder så ikke noget. Hun tager det også som en fornærmelse, og derfor siger hun hell no. Og så er hun jo den der type, som, som ikke begynder at brygge en masse på og undskylder. Hun, skal jo ikke, hun er jo ikke den sorte dame, som undskylder for sig selv. Og hvem hun er. Så hun gentager jo bare de ting, hun siger, og gentager det meget stille og roligt, uden at lægge nogle ekstra følelser i. Og så kommer det vi har set før, slappet. Hun bliver slået på mesteren, og så slår hun igen. Ja. Øh, og, og så er det det. Alt det der, det er, jo, det er med på, jeg synes, det er ret, det er ret fint, og en, en udvikling af karakteren. Selvfølgelig ender det galt. Nu er hun op imod noget større end, end bare som så, hvor hun ligesom har sin holdning. Og, og det hjælper jo også, altså det er jo, det er jo brændende på bålet for for dem, som har sagt, at kvinder skal ikke uddanne sig i den her periode. Ikke? Det, det er jo for at vise, hvad der, hvad der så eventuelt kan ske med dem, som så er outspoken. Så jeg, jeg synes jo bestemt, det har sin, øh, sin berettigelse i den her, i den her i både bogen og i filmen selvfølgelig. Men udførelsen er jeg godt nok ikke meget for. Okay. Det hopper og springer med, hvor karaktererne står henne. Hvis Melly står øh, foran Sofia, så står hun, så står hun øh, et stykke fra hende. Så står børnene ved siden af Sofia, så skubber hun dem væk. Så har de pludselig en sodavandsflaske i hånden. Så har de ikke en sodavandsflaske i hånden. Det er én ting. Det, det kan være sådan, står folk på deres mark, så hvordan man har valgt at klippe det sammen, så det fungerer bedst. Men jeg synes, reaktionerne omkring dem er utrolig store. At, altså, da hun siger, hell no, så stopper folk op. Der er endda nogle forbipasserende, som stopper og siger, what did she say? og vi klipper over på en tankpasser, der står helt stille, som om, hvad sker der? Altså, du ved, når der sker et eller andet i en, en, en komedie, eller et eller andet, så, så stopper alting, og alt stopper, at musikken stopper også, alle skal høre, hvad der sker, lige før slagsmålet bryder ud, ikke? Øh, og og da, hun, da hun så får det slap der, og vi selvfølgelig skal se Nævn knyttes, som vi har set tidligere, for sådan var det jo også på, øh, sådan var det jo også på den der Duke Joint, så skal vi simpelthen også klippe over til Lawrence Fishburne, som står langt væk, spiller på sin guitar, men han har hørt det hele, og han ved præcis, hvordan det udfolder sig. Så han hånden op, og så, no, Miss Sofia, no! Før det selvfølgelig bryder ud. Ja, han, kan, han kan jo se det blik, hun sender, og siger, åh oh, nej, han ved, hvordan hun reagerer. Ja, det er fint nok. Hvis, hvis, du, hvis, hvis du vil med det, så, 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 så skal jeg selvfølgelig ikke argumentere imod det, men for mig er det alt for stort. Nej, ja. jeg synes, det bliver karikeret. Og det er så stærkt et karaktermoment, fordi 
hun jo hun har vist, at man kan være stærk kvinde, sort stærk kvinde, igennem filmen indtil videre. Og, og, og det er jo også en opfordring til, at man skal stå, øh, altså stand up for yourself, øh, hold på dit eget, folk skal ikke have lov til at jogge på dig, og at det er i den her periode bare indimellem kan, kan sætte dig i en situation, hvor det ender rigtig, rigtig, rigtig galt. Og derfor er det vigtigt at den her med. Det var de ting, vi snakker om også i starten af filmen med, hvad er det for et miljø, man har lyst til at beskrive, udenom alle de her karakterer. Og, og det er den stemning, der er i sydstaterne, at der er white privilege, der er en, en stemning af, at man skal holde de sorte ned, selvom de er, de er frigjorte, så de er jo ikke frie alligevel. Der er stadigvæk en masse ting, de skal leve under. Og nu har vi altså en kvinde her, som er gået i den anden retning, og det fungerer fint, så længe det er inden for hendes nærmiljø. Men så snart man bare kommer lige en lille tand længere ud, så er der sådan nogle voldsomme konsekvenser her. Og det er jo ikke sådan, at de holder hende tilbage. Nej, serifen løber hen og slår hende i hovedet med, med the butt of a pistol. Altså, det, det er meget stort det her. Det er meget stort. Og vigtigt, jeg synes bare, jeg er slet ikke til udførelsen. Okay. Jamen altså, jeg, mm, jeg er ikke enig med dig, men jeg kan følge din anke i forhold til, til kritikken. Nå, men altså, ja. det, du må jo måske gerne pille det ned. Det går der ingen skår mig for. Øh, så, så jeg er ikke enig i... Øh, et par enkelte momenter er det jo en lille smule, vil jeg sige. Men jeg synes, det vil være mærkeligt, hvis den her scene pludselig skulle være anderledes, end hvad tonen, der er lagt an for den her film er. Så, så det, det, jeg kan følge det som en kritik af, hvordan filmen har valgt at portrættere alle de her ting. Og det kan jeg. Og så, så, så er man bare uenig med stilen, filmen har lagt, og ønsket, at filmen var noget andet. Øh, og det kan jeg fuldstændig forstå, og har dyb respekt for. Så. Men jeg synes, jeg, du argumenterer godt for, <laughs> for dit synspunkt på det, men jeg, jeg er ikke enig. Øh, det må sige, for mig der er det største problem, det er stadigvæk det der med, at jeg kan se meget tydeligt, at når Sofia bliver slået, i det store billede, totalen oppe fra, øh, der filmer lige ned på, øh, på, hvor hun bliver slået ud af pistolkolben, mm. at der bliver slaget ikke ført igennem. Der er det en skuespiller, der går hen, og så viser han, det her, jeg skal markere, og så er det nærmest som om sheriffen, han skuespilleren spiller ham, næsten også lige sørger for at hjælpe Oprah Winfrey med at få lagt sig ned, i stedet for fald. Og det er sådan, det ikke Oprah Winfrey, fordi det virker som om, hun bare kaster sig ned, når hun bliver slået men det er som om, han lige er lidt, åh, oh, lidt forsigtig med, mm. jeg skal også hen og slå, men du må sørge ikke komme til skade og sådan noget. Ikke? Så det, det, det er der, hvor jeg mest savner en en dramatisk konsekvens på det, men... Uh... Det er sjovt, du siger det der med at føre den igennem, ikke? fordi det fik de der fikset til Selma, hvor det også er Oprah Winfrey, kan du huske, der ja, hvor, ja, der, hvor jo, hun jo, bliver slået. Jo, jo, helt klart. Øh, men der var det også, det har jeg jo hør, læst, for, nu skal det ikke være en Selma uh, retrospective her, men da de optager scenen, der ved Oprah Winfrey ikke, altså hun har læst manuskriptet, og de er ikke blevet enige om, hvordan det præcis skal filmes, og det er sådan lidt holdt tilbage og sådan noget, og så bliver taget jo der, hvor skuespilleren får at vide, om du Måske skal du bare føre den igennem, og så bliver det et one take. Ja. Øh, hun ser også overrasket ud, når hun bliver ramt. <laughs> ja, ja. Holy shit. Ja. Hun er jo så stået splittet mellem at være skuespilleren, der er sket et lille mild form for arbejdsovergreb på, og så samtidig var hun jo også producer på filmen og tænker, hmm, jeg fik det gode take. Damn it. Nå. Fucking instruktør. <laughs> <laughs> Præcis. Oh, no. children are so clean. Would you like to work for me? Be my maid? 
Hell no. What did you say? Hell no. What did she say? Hey, can't you pump that crude a little faster? Gail, what did you say to Miss Millie? I said, hell. Konsekvensen af det her, Christian, det er, at i efteråret 1930, der løslades en gennembanket, gråhåret og tydeligvis knækket Sofia. Og hun er nu øh, blevet ansat som tjenestepige for Miss Millie, som jeg så fik sin vilje. vilje. Øh, Sofia lærer hende at køre bil og hjælper med at handle, hvor de møder Silie. Og Sofia, hun har næsten mistet synet, så Silie, hun finder alle varerne for hende og sådan noget. Og i bilen igen, der fortæller Millie, at hun næste dag vil køre Sofia hjem. Det er jul, og hun har ikke set sine børn i otte år. Altså, Sofia har ikke set sine børn i otte år. Og Millie siger, det er som om, det er den største julegave. Og jeg sidder og bare og tænker, okay, så udover de år, hun sad i fængsel, så har du været med til at holde hende fra sine børn i så mange år. Øh, men sådan kan man jo se forskelligt på verden. Sofia, hun er samlet med sin store familie, men da Millie ikke kan få bilen til at køre, samles en masse af mændene om bilen og vil hjælpe. Men Millie, hun går selvfølgelig i panik, fordi selvom hun mener, hun gør alt muligt for at hjælpe de farvede og er også tolerant, så tror hun jo stadig, at de er der for at overfald hende. Og hun vil ikke køres hjem af fremmed og accepterer ikke andre løsninger, end at Sofia må forlade juleselskabet og køre med Millie hjem igen. Så så meget for at se sin familie efter otte år. Ja, det er jo også, Christian, igen også så lige en, en sekvens, som, øh, som kritikere absolut vil sige, er spillet for meget komisk og er for karikeret. Jeg er, øh, jeg, jeg må sige, jeg er 100% på det her, og, øh, og, kan, og det er måske, fordi jeg har set den også, da jeg var ret ung, fordi jeg kan bare stadig huske følelsen af uretfærdighed i det her med, at øh, Sofia hun bliver flået fra sin familie igen, til trods for alle hendes gode argumenter for, hvorfor hun skulle blive, og hvor, hvor tragisk jeg synes, det er, at den her stærke karakter er knækket. Så det er karikeret. Det er også karikeret øh, med, med bilen, der kører rundt i byen, og folk, der springer til højre og til venstre, og heste, der stejler, og Millie, der råber og skriger. Og, og den, den ting, jeg synes er... Altså, det er også bare, at de kaster sig væk fra bilen, når den kommer kørende. Og sådan. Det, det, er jo, det, det er jo for meget i en anden film. Men jeg, altså, for mig er det bare sådan efterhånden inden for konteksten af den her film. Øh, og så kan, det kan man lide, eller man kan ikke lide det, det må jeg sige. Den, den ting, der bliver f- lidt for meget for mig, det er de der øh, gutterne hjemme hos Miss Sophie, eller hos øh, Sofia, dem der øh, hopper op på bilen for at stoppe, altså, jeg synes, altså det er også meget voldsomt, og, altså, ma- altså ikke at de virker aggressive, men det er bare meget, det er meget koreograferet, og det er meget også sådan komisk, <laughs> og det ved jeg ikke helt om, jeg, 
om det lige tjener tonen der, hvis det er, at man skulle gå med, at Miss Millie skulle kunne blive skræmt. Men måske det er det, fordi vi netop skal se, hvor ufarligt det er, og hvor fjollet det egentlig er, og hvorfor bliver hun så skræmt. I don't know. Så med et par enkelte hiccups, og jeg heller ikke er helt til, at de, de kaster sig for livet igen, som om vi var i den vilde tegnefilm, eller, eller spoof-film. Med, med undtagelse af de ting. Igen, Spielberg, når han går for meget på komedie, det spiller sgu stadigvæk ikke rigtigt. Så synes jeg, at det her det er en rigtig stærk og rigtig fin sekvens, og også det med, hvor Sile hjælper Sofia ind i, uh, ind i butikken. Hvad siger du? Ja, øh, lad, mig, lad, lad mig lige kort sige, øh, før, før hun er ude af fængslet og nu arbejder for, for Miss, Sealy, nej, Miss Millie. Ja. Jeez, der er mange. Øhm, hun ryger i fængsel og er der i... 8 år. Hun bliver jo dømt til 12 års fængsel for at have slået borgmesteren. Mm. Øh, og er i fængsel i 8 år, og bliver faktisk brudt så meget ned, at hun, øh, at hun er ved at være klar til at slå sig selv ihjel. Øh, kan simpelthen ikke mere. Og øh, de forsøger at lægge en plan, øh, Silly og Shuk og alle de andre, og, og ender sig med at sende, øh, sende en hen for at snakke med, med fangevogterne, og så siger, at de, de laver simpelthen en løgn, og så siger, at Finder det? det er, hvad hedder hun, Squeak er hjemme, og så siger, at det eller med, at hun kender fangevogteren, det er en onkel eller sådan noget. Mm. Øh, fordi der er også nogle hvide i hendes familie, det er også der, hvor hun har en lysere complexion. Og øh, hun tager derhen, og så siger hun, ja, men altså, med Sophie, hun siger også, det er så let at være i fængsel. I det mindste, så er hun der i fængsel, så hun slap for at være made for, for Miss Millie. Haha. Mm. Og så bliver det jo selvfølgelig sådan, at de tænker, nå, det er ikke straf nok, så giver vi hende den ultimative straf, så gør vi hende til made for Miss Millie. Ah, så de snyder dem. Ofte. De snyder dem for at få ja. hende ud af det fængsel, så hun i det mindste øh, får lidt liv tilbage i kroppen. Så ender det så desværre med, at Chuck bliver voldtaget alligevel af ham onklen i det fængsel. Øh, fordi hvem ja. tror du egentlig, du er? Du kommer her og kommer med gode idéer. Så selvom de følger hendes idé, så ender hun med at blive voldtaget alligevel. Oh, shit. Øh, men der, hvor vi så samler op, det er der, hvor hun så er hos, hos Miss Millie, og de behandler hende som skidt. Altså, hun bor i et lille, i et lille kosteskab under trappen. Altså, det er sådan helt Harry Potter-agtigt. Mm. Øh, og virkelig, øh, Miss Millie kan ikke med sine egen børn, og, og manden kan slet ikke, de drikker meget, og hun bliver sådan en surrogat mor for, for deres børn, og det bliver senere hen en, sådan en ark for det her white privilege, med at, at børnene vokser op og, og tænker mere som, øh, som Sofia, som deres sådan, mor, men hun vil faktisk ikke have noget med dem at gøre, fordi øh, hun holder jo ikke af dem. Altså, hun, hun er der for, fordi det, hun blevet straffet til, det skal hun. Men, men hun, har jo stadig, hun er der jo stadigvæk på grund af white privilege, så hun har, ikke noget, hun har ikke lyst til at have noget med de her børn at gøre, når først hendes straf er slut, selvom børnene kommer løbende til hende i tid og utid. Og det ender også med et opgør med, med datteren så fra den familie. Så, så da vi samler op her, de er ude at køre, der arbejder hun altså for Miss Millie, og har virkelig ikke lyst til det, men i det mindste så er hun ude af fængsel, og er knækket så meget, at hun ved, at hun er nødt til at føje sig og siger ja og, og nej, og selvfølgelig Miss Millie, fordi hun ved, at hvis hun på den ene, på et eller andet tidspunkt begynder at blive cheeky, jamen, så risikerer hun at komme tilbage i fængsel, så får hun en endnu værre straf. Og det kører hende bare så langt ned, at hun til sidst næsten bliver sådan helt katatonisk, som vi også ser i filmen. Mm. Jeg er ikke sikker på, at jeg behøver alle de der ekstra mellemled. Jeg synes, det er ret tydeligt, at hun er knækket øh, fra at have været i fængsel og, og fra at arbejde hos dem. Øh, og jeg synes også, de gør et ret godt stykke ud af hendes ældningsmake-up, øh, ud over selvfølgelig håret og det med øjet. Ikke? Men, men mm. jeg, jeg, synes, jeg synes, det er ret tydeligt, at hun er der, og hun føjer med Millie øh, som som en meget underdanig øh, tjenestepige. 
Ja. Øh, så det, det synes jeg er ret tydeligt, og jeg er ret meget med det her, at, at karakteren er så langt nede. Det er selvfølgelig fedt beskrevet i bogen, at, at hun går hele den her ting igennem. Det er altid spændende at se et menneskes udvikling fra at være virkelig stærk til at blive virkelig svag, og så forhåbentlig komme tilbage on top igen. Ikke? Ja. Øh, men jeg føler ikke i filmens kontekst, at jeg savner det helt vildt, men bare lige for, for at få den, den store sammenhæng med her. Ikke? Øh, jeg, jeg synes også, at det er fjollet, hvor de kører rundt, og Miss Millie er så meget op at køre over, over det her med at, med at køre bil. At folk springer til højre og venstre, og vrindskende hester og sådan noget. Ja, det, det er den samme tone, som, som mange af de andre komiske scener i filmen, mm. men den brød jeg mig jo heller ikke om, så, så jeg er heller ikke meget for det her. Jeg synes, det, det er helt fuldstændig over the top. Jeg er ret vild med det her inde i den der convenience store, at vi igen ser jamen, Celia og Sofia, og, og hun hjælper hende. Det, det synes jeg er rigtig godt. Det, det er en rigtig god scene mellem de to, selvom der ikke rigtig bliver sagt noget. Og, og så selvfølgelig julescenen, som er 100% ud af bogen. Det synes jeg var ret sjovt, at de bare har filmet den en til en. Fordi jeg synes, det fungerer rigtig godt. Igen, en fortsættelse af det her white privilege. Vi har holdt dig tilbage i otte år, og du har brokket dig, fordi vi ikke har, vi har taget dig ind i vores hus og behandlet dig så godt, og så har du brokket dig over, at du ikke måtte se dine børn. Du er så utaknemmelig. Så nu giver vi dig en hel juledag fri. Ja, det er det fint, Mulle? Det er så nedladende, det går helt ondt. Ja. Men jeg synes, det er super godt. Det er godt filmet, det er godt spillet. Man er helt med på det. Og så ender det jo selvfølgelig med, at hun alligevel finder på alle mulige undskyldninger for, at Sofia ikke får hele dagen. Nej, øh, jeg kan ikke bare få din, øh, din svår til at køre mig hjem. Nej, jeg kan ikke bare få din svigerinde til at køre mig hjem. Nej, jeg stoler ikke på nogen ud over dig, og jeg skal hjem nu, så så må du også til hjem nu. Og så ender det med, at hun får et kvarter sammen med familien. Ja. Øh, det, det er så nedlandet, det, det er så ondt. Og hun gør det jo med et smil. Miss Millie. Jeg ved godt, at hun begynder at græde, fordi det bliver for meget oh, situationen og alle de her farlige, sorte mennesker omkring mig bliver for meget. Men det er jo så tydeligt, at da Sofia forsøger at forklare situationen og siger, at du har jo lovet, at jeg kunne få en dag, og jeg vil jo så gerne se min familie, at så bliver hun ondskabsfuld. At, 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 som om, at det er Sofia, der er utaknemmelig og uforstående overfor, overfor Miss Millies situation. Og så bliver hun ondskabsfuld, og så finder hun på alle de her undskyldninger, så Sofia alligevel ikke får den dag med familien. Mm. Så jeg synes jo, det viser situationen rigtig godt for, hvordan samfundet er her på det her tidspunkt, og også den situation, som Sofia går igennem. Øhm, jeg er ret meget på det, men komedieelementerne synes jeg stadigvæk er alt for overgjorte. Ja, altså så vi er enige om komedieelementerne. Det, det, er, lidt, det er lidt forskelligt, hvor, hvor irriteret vi er på dem, men vi, vi er begge to ikke super begejstrede for dem. Ja. Jeg synes, det er nogle spændende ting, du kommer med, om hvad baggrunden i bogen er, og jeg, jeg giver dig fuldstændig ret. Jeg synes heller ikke, det er nødvendigt med mellemledende her. Jeg synes, det lyder som en god historie med, hvordan de får hende ud af fængslet. Jeg tror, den er super fed øh, i bog eller i serieform, øh, men jeg synes bestemt ikke, den er nødvendig her i uh, Sealys historie i spillefilmsform. Så, så det, det synes jeg giver god mening, at den ikke er med. Og så vil jeg sige personligt, så har jeg slet ikke brug for at, at se Sofia blive behandlet som lort hjemme hos Miss Millie. Fordi for mig så får det næsten en karakter, at det bliver fornemt at pege fingre af folk øh, som Miss Millie. Det bliver fornemt for folk, der ser det. For mig er det altså stærkere, at Millie hun lægges så, så tæt som muligt op af, af typer, som vi kan genkende. Og som mange af os måske kan mærke antydninger af i, øh, i sig selv. Og derfor måske kan blive opmærksom på, at de skal arbejde med. Det, det, det er for mig meget stærkere, end at give folk undskyldningen med, at Nå ja, se hvor, hvor er hun racistisk og behandler Sofia dårligt. Så kunne jeg, sådan kunne jeg, eller dem jeg kender i hvert fald, aldrig finde på at opføre sig. Nu giver det mening, og jeg behøver ikke at se på mit eget liv. Altså, der, der, 
der bliver det for mig meget stærkere. Jeg kan godt se, at det andet vil blive mere brutalt og barsk, og hvor er det synd for Sofia. Men det, 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 helt for egen regning, så tror jeg, at det, det gør, at det bliver nemmere for folk at se, så Miss Millie som rendyrket skurk. Jo lettere man kan trække hen over i retning af noget, som folk alligevel godt kan genkende. Og det her det er jo sagt som, som en hvid person, der ser filmen. Hmm. Øhm, så jo, jo større effekt har det. Igen også var det for mig en årsagen til, at Get Out havde så stor effekt. Den er provokerende tæt op af af tanker og, og, og folk, altså måder, som, ting, som man godt kan genkende, øhm, som forhåbentlig prikker lidt mere til, at man kan blive lidt mere opmærksom på, om, om man er så frelt, som man er, og det ved jeg godt, og så splitter det folk, så reagerer folk på to forskellige måder, og de ene, de omfavner så, nå, jamen, hvis jeg er sådan, så er det også fuldt ud, og så skal I fandme ikke komme og lave om på mig, men andre måske lidt mere modne, lidt mere reflekterede folk, de vil sætte sig ned og sige, okay, det kan jeg sgu godt se, det må jeg arbejde med, jeg må stadig forbedre mig. Hmm. Øhm, så det, det er faktisk, for mig er det faktisk en rigtig positiv ting, at det er udladt det der. Ja, det havde virkelig ikke gjort noget godt for mig, hvis det var, at øh, vi så Sofia blive ydmyget derhjemme. Fordi det bare ville være så, det ville være så nemt gennemskueligt, så, at, okay, jamen, så er det de der ting, der gør hende til et monster. Miss Millie og hendes mand til et racistisk monster, som jeg i hvert fald ikke er, eller folk jeg kender i hvert fald ikke er. Mm. Ikke? Men det er også det er et spørgsmål, hvad det, er, hvad, hvad det er, man har lyst til at vise, og man har lyst til at og at folk måske kan lære noget i den retning, som du siger, eller, eller om man har lyst til at sige, at vi skal være historisk og korrekte. Den her type person var, var, var sikkert ond og bla, 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 og sådan står der i bogen. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis hjælper nogen, at, at alle skal males i det lys. Så, så jeg er helt enig med dig. Jeg synes, det er rart, at der er en karakter her, som, <laughs> som folk måske kan, kan, kan associere til, og så tænke, hmm, ja er jeg måske også på overfladen sådan, eller kender jeg nogen, der er. Jeg, jeg tror, det tjener film, at det ikke er alle, der er malet i det samme meget onde lys her. Ja, for jeg synes jo stadigvæk, at der er jo ikke, der er jo ikke noget at være i tvivl om stadigvæk. Ej, altså, jeg, ej, synes, at det, jeg synes, at det er, det er da tydeligt, hvad Millie hun er for en type og gør galt og sådan noget, uden at hun behøver at være det der eksplicite fysisk monster. Ja. Jeg, det, jeg, det gør det bare mere troværdigt for mig, at hun kan være en karakter, der bilder sig selv ind, at hun gør det rigtigt. Ja. Ja. Og det kan være meget stærkere, synes jeg, at, øh, at, at rette lyset imod det. Fordi den anden type, der er jo ikke nogen af os forhåbentlig, der er i tvivl om, er et psykopatisk monster, der skal stå op sig. Altså. Nej, nej. Don't know her either. 
I foråret 36, vi laver et spring mere, så kommer Shuk tilbage. Først til både Sili og Alberts store glæde, men det viser sig, at hun har sin nye mand med. Stemningen den er noget anspændt, men den løsner så op, da de alle sammen, sammen med børnene, nogle dage senere er vi at male påskæg, og mændene de har fået en eller ti inden for Vesten. Og mændene taler lystigt om, hvordan de begge har været sammen med Shuk. Og da posten ankommer, så går Shuk ud efter den, og samtidig så kører hendes far forbi. Shuk prøver at vise ham sin hvilesesring, men faren sætter bare fart på og skynder sig væk. Og blandt posten, der finder Shuk noget meget interessant. Hun trækker Sili med ovenpå, væk fra de fulde mænd. Der var brev til Sili fra Nettie. Det viser sig, at Nettie hun har skrevet i alle de mellemliggende år. Hun er klar over, at Albert tager brevene, men hun prøver alligevel, for måske slipper et enkelt igennem, eller også forbarmer Albert sig en dag, som Nettie skriver. Nettie bor med det ægtepar, hvor Sili mødte kvinden i butikken mange år tidligere. Par, som er adopteret Silis børn, Olivia og Adam. Og det er så det, der fører over i den her med at Sili uh, og Shuk, de sammen finder alle brevene, som Albert han igennem årene har skjult. Og nu begynder Sili at, at læse brevene i hemmelighed hver eneste chance, hun får. Og vi, der bliver krydsklippet med Silis forestilling om, hvordan de ting, Nettie, hun fortæller, de er foregået. Og så tages vi med Nettie og det her missionerende par, ægtepar til Afrika, og ser, hvordan Adam og Olivia de falder til der. Vi ser op- og nedture, hvordan de bygger kirke og skole, men også hvordan industrialiseringen og vejbyggeri kommer og river det hele ned igen. Og til sidst så dør kvinden Corinne og Nettie, manden og børnene, de forsøger at komme tilbage til USA. Og immigrationsmyndighederne er dog i tvivl, om de er amerikanere eller afrikanere, så det trækker ud. Ja, øh, Shuk vender tilbage med en mand, påske, og så pludselig øh, åbner vi op for hele det her med alle brevene. Øh, Christian, jeg er spændt på, hvor meget variation der er på det her i forhold til i bogen. Jeg, jeg får her følelsen, at nu glider vi så igen over i, at det bliver meget episodisk og meget fragmenteret, øh, som fortællingen kommer her. Øh, og som om der er en masse beats, vi skal nå at have med, inden vi, vi rejser mod slutningen. Jeg kan godt lide det. Der er ikke nogen af scenerne, hvor jeg ikke, når jeg ser scenen, er ikke egentlig er godt med. Øh, jeg synes, det fungerer. Jeg synes, det er meget sødt, det med både Sile og Albert, der er så begejstret over, at Chuck kommer tilbage. Og så deres skuffelse, og især Albert står sådan helt og ved ikke, hvad han skal sige. Og så er det Sile, der får sagt, at vi er begge to hjemme, fordi vi, vi, vi er forkølet, og det er ikke noget og så ligesom for, for, for dækket over ham. Ja, og en dynamik med ham der mand, som Chuck har med, der skal sidde og høre på Albert, der fortæller løs. Jeg ved ikke, at den ene ting, jeg, havde, jeg måske lidt godt kunne kæmpe lidt med her, det er, når de sidder og og Sili og læser breve op sammen, og det er, når det, det der meget filmiske magtetrik med, at de begynder at læse i munden på hinanden. Mm. <laughs> Så stadigvæk er der nogle ting, der sådan er meget ja, filmisk, som vi har sagt nogle gange, gør opmærksom på sig selv. Men øh, overvejende, så er jeg sgu ret meget på det her, og det betyder selvfølgelig meget karaktermæssigt øh, for mig i min oplevelse af karakteren og handlingen, at, øh, at brevene, de er der. Selvfølgelig var de der nu, selvfølgelig er de blevet fundet. Man kan måske diskutere, hvorfor har Albert ikke destrueret brevene, men det kunne han måske alligevel ikke få sig selv til. I don't know. Jeg er sgu rimelig meget på det her, både karakter og plotwise. Hvad siger du? Vi er nu halvvejs igennem bogen. Er det rigtigt? <laughs> okay, ja. Spændende. Så, så det kan vel næppe komme bag på nogen, at Nettie-delen fylder rigtig, rigtig meget i den sidste halvdel af bogen. Ja. Vi går fra... Ej, lad os lige tage det, når vi når til. Øh, jeg, jeg synes også, det er fedt det her. Altså, det er meget underligt. Altså, selvfølgelig så har hun giftet sig, Shuk, og jeg synes jo... Altså, selvfølgelig så er Albert skuffet, fordi han regner med, at hun måske giftede sig med ham på et eller andet tidspunkt. Mm. Øh, så det, det synes jeg er ret let afkodeligt. Øh, jeg er ikke helt sikker på, om... Hvad, 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 hvad Silis skuffelse er i filmen. Øh, fordi 
i, øh, jeg, jeg synes her, der har hun glædet sig til at få sin ven tilbage. Øh, og i bogen er det, at hun er glad, fordi hendes elsker er kommet tilbage. Øh, okay, jeg prøver, jeg prøver at sige, hvordan jeg, min følelse var, da jeg sad og så det. Så skal du sige, hvordan det er i forhold til bogen, nemlig. Det er, at det, for mig er det ikke nulstillet, det her med, at Albert behandler hende som et svin, når det er, at Shug ikke er der. Så alene det, at Shug kommer, er better times for, for Sealy, fordi så er Albert glæder, og der er fred og ro. Men plus, jeg, jeg oplever det altså stadigvæk også, som om Sealy også er fysisk forelsket i Shug, og at de har en affære, øh, også når, når Shug kommer tilbage. Så, så det, er, det, det er begge dele, der, der skuffes for, for Sealy her i filmen. Sådan oplever jeg det. Okay. Jeg, jeg, altså jeg, jeg, kan ikke, jeg kan godt forstå, at dem, der har læst bogen, de savner, at der er, at der er mere af den del. Men jeg kan ikke forstå, øh, at man siger, at, at den, den lesbiske del ikke er til stede i filmen. Mm. Det må jeg sige. Ja, øh, jeg har svært ved at se, hvor meget af det, der, der er film, og hvor meget jeg tænker, jeg mangler. Ja. Øh, så jeg står måske et eller andet sted imellem de to, de, de to holdninger. Øh... Det, det er en spændende ekstra dynamik, at man nu pludselig kommer, og man tænker, hvad betyder det så? Øh, er de nødt til at, bliver det sådan, at det bliver pinligt, at Albert ved ikke, hvad han skal gøre med sig selv, og, og Sile ved slet ikke, hvad hun skal gøre sig selv, og så går det helt over i den anden grøft med, at Albert og, og, og Shooks nye mand, de faktisk har en masse til fælles, og så kan drikke sig spritstive. Øh, I bogen, der ryger de også en hel masse reefer, øh, mm. så det bliver faktisk hans undertaking. Den nye mand. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Grady? Ja. Sure. Så, så jeg, jeg synes, til det, vi skal bruge det til i filmen, synes jeg, det, det, det er godt sat op. Øh, altså, vi, har ikke, vi skal jo ikke have det der intense kærlighedsforhold imellem dem. Det, det er ikke det, filmen vil vise. Så det, at jeg synes, at det, det bliver hentydet, synes jeg også er fint nok til det, til det formål her. Så, øh, så, så jeg er ret meget med på alt det her, og så, så er det jo fantastisk forløsende. Jeg synes jo, det er dejligt, at, at det ikke bliver... Altså, vi er ikke nået til det punkt, hvor Sili, hun kan stå på egne ben endnu. Så det er ikke hende, der tænker, huha, nu kommer posten, jeg går ud og tager posten, mens Albert er væk. Hop, der er han der aldrig. Men det er rent faktisk, at Shuk, der går ud og gør det, og så bliver det det, der bliver den helt store revelation derfra. Mm. Øhm, fordi det siger stadigvæk noget om, om Sealy-karakteren, at hun er, ikke, hun er ikke den, der tænker fremad og tænker, altså, lægger planer og sådan nogle ting. Uh, hun er stadigvæk meget underdagen i den her situation. Uh, men, men jeg er ret vild med, hvordan det hele det unfolder. Fedt, at brevene er der, og jeg har altid tænkt på det som, at der er ingen forklaring i bogen heller, men jeg har altid tænkt det som, at, at Albert på en eller anden måde føler, at han kan hævde sig lidt, bare ved at vide, at brevene er der. Og Sealy er så tæt på, men hun kommer aldrig til at se dem at det på en eller anden måde er en del af hans karakter, at, mm. at, at den type person kunne tænke sådan. Sådan har jeg i hvert fald set på det. Så, så jeg er ret meget med på det, og, og, og synes, det er nogle vidunderlige scener med Whoopi, hvor, hvor hun ligesom viser, hvordan den her kvinde lærer om sin søster igennem de her mange, mange breve. I bogen, der begynder det så at skifte mellem, at Celie skriver Dianetti på alle sine breve, som så ikke dukker op, og, og at vi så hører alle de breve, som Nettie har skrevet i årenes løb, og, og dem, der forklarer deres situation i Afrika, fordi det er, en, det er en meget stor del af bogen, at vi får alt det her med, at hun kommer til Afrika. Grunden til, at hun overhovedet opsøger det her præstepar, er jo fordi, Silly øh, har mødt dem inde i byen, og de har den der snak bag på vognen, 
øh, som er med i bogen. Og derfor, da, da Albert så smider øh, Nettie ud fra gården, så siger Sealy til hende, du skal tage hen til de her mennesker, de er de flinke mennesker, de er de eneste, jeg kender, som, som kunne finde på at tage dig ind. Og så får vi så fra det her punkt hele beskrivelsen af, hvordan Nettie kom hos dem, og så startede med bare at skulle være barnepige for deres børn, og, og det er kun i en begrænset periode, fordi de skal jo til, øh, til Afrika og, og, og missionere, og, og, og så er der en person, som skulle have været med som, som missionær, men så ender med at gifte sig med en anden, og så bliver der pludselig en fri plads, og så spørger de, om, om hun ikke vil med. Og der kommer hele den der del med, at hun er meget belæst, som, som vi har fra starten, at hun går meget i skole og læser alle mulige bøger, som gør, at hun pludselig kan læse op på en masse ting om Afrika. Og så er det ligesom hendes beskrivelse af missionærliv, som vi får i nogle passager, sådan en intercut med, hvad sker der med Sile i den samme periode med, med Shuk og alt det her. Og der er hele den her del med, at da de kommer til Afrika, så tror de indfødte, fordi de har, det bliver beskrevet med livet i, i hytter og alt det her, så tror de indfødte jo faktisk, at de to børn er... Øh, Nettis børn. Mm. Fordi de ligner hinanden så meget, og der er det først der, at, at, at Samuel og Corinne, det ligesom går op for dem, at der er måske et eller andet her, og Corinne, hun begynder sådan et helt øh, et, et, et opspind over, at, at måske så er det, øh, så har Nettie kendt Samuel tidligere, og fået to børn, og så har hun på en eller anden måde snedet sig ind i familien, så hun kan være sammen med de børn. Ah, okay. Øh, og, og de forsøger på, på Corinnes dødsleje, fordi hun får malaria dernede, og overbevise hende om, at sådan er det slet ikke. Øh, og så, da hun så dør, så er de nødt til at fortælle børnene omkring, øh, at de har Sile derhjemme, den rigtige mor, og at hun faktisk er deres tante i stedet for. Ja. Øh, og, og hun får så giftet sig med, med Samuel, øh, og, og de tager så... Og de bliver gift simpelthen? Ja, de bliver gift. Okay. Og så... Øh, og så sker der en masse, der, der er en hel masse beskrivelse af, hvordan det er i, i, i Afrika på det her tidspunkt, at de bor i den her landsby in the middle of nowhere, og hvordan de ligesom har tilbedet, øh, eller tilbedt øh, jorden og, og alle de ting, de får frugt og, og ting og sager, hvordan de bygger hytter og ritualer og sådan nogle ting. Og så lige pludselig en dag, så kommer der en, bliver der anlagt en stor vej igennem deres landsby, og så viser sig, at hele området her er blevet solgt til nogle hollandske mænd, Øh, fordi de vil lave en gummiplantage, og så bliver hele lortet ravet ned, og hvordan det så er for de indfødte, og, og forsøge, at de ikke har nogen rettigheder og alt det her. Og det ender så med, at, at de må tage hjem. Øh, men skibet bliver skudt ned okay. af en øh, tysk ubåd ved Gibraltar. Ja. Øh, og det er det sidste brev, hun får fra Nettie. Nå for fanden, så der er der stadig sådan noget, kan vide, om hun kommer hjem og spoiler, eller er, er hun i live eller ej, og sådan noget. Ja, så der, der er et kæmpe break der for... Øh, for Sealy, fordi hun tror, at Nettie er død. Aha. Og så udfordrer okay. det lidt anderledes. <laughs> ja, okay. Nå, interessant. Igen, det der er jo en sindssygt god og spændende historie, som man også godt gad se, og det gad man jo virkelig se en hel film på, og det her, det kunne jo være lavet som filmen, hvor vi parallelt følger hver, begge søstre, mm. og ser deres liv og krydsklip frem og tilbage, og sådan noget, ikke? Så er der mange andre greb på det. det. Jeg synes, når du beskriver, hvad handlingen er i bogen, og sådan noget, så fremgår det endnu mere tydeligt, at der er foretaget et meget specifikt valg om at gøre det her til Silis historie, mm. og, det, og det handler om at stå op for sig selv og gøre op med de uretfærdige, man bliver udsat for. Afbildet dels i hende specifikt som kvinde og sort kvinde, der bliver undertrykt af stort set alle faktorer omkring hende, og så afspejlet i andre karakterer, som for eksempel i at gøre op med den sociale arv og nedarvede ting fra, 
mønstre, der går igen og igen og igen fra, fra generationer til generationer. Ikke? Hmm. Øh, men hvor fokus er på, på Sealy og, ja. og det store svigt, blandt alle de store svigt, der er, det største svigt, hvordan hendes ene lyspunkt, hendes søster Nettie, bliver taget fra hende. Ikke? Ja. Og det kan jeg godt se, det er jo en del af bogen, eller en vinkel af bogen, men det kan også godt, jeg kan også godt se det som værende, at 20 mennesker læser bogen, og så er der nogen, der går fra bogen og siger, at jamen, det var det, den før noget andet, var det det, den handlede om. Mm. Og det er derfor, det bliver taget med over i, ja. i manuskriptet og filmen her. Ikke? Om jeg, er, jeg er helt enig, at, det, at den her del bør simpelthen ikke fylde lige så meget, som den gør i bogen. I øh, den her version af filmen? Ja, ja, ja. 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 Altså det, 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 de har valgt med det her manuskript, giver det simpelthen ikke nogen mening at bruge ekstra 40 minutter i Afrika eller et eller andet. Ja. Det, der måske undrer mig lidt, er hvordan de har valgt de scener, som de så viser fra Afrika. Øh, fordi det, det er jo sådan blandede scener, men en af de ting, som det slutter på, er jo, at der sidder to unge mennesker, og så går de igennem et eller andet ritual, hvor der skal tegnes på dem, eller skæres i dem. Mm. Øh, og det, det er ret vigtigt i bogen, øh, fordi det er, det er dem, som forelsker sig i en pige fra stammen, Øh, og hun er også forelsket i ham, men, men hun må ikke lære noget, fordi kvinder skal ikke lære noget, de skal passe børn og marken. Mm. Sounds like somebody else. Yeah. Um, så, um, og, og, og det ender så med, at hun bliver gode venner med, med den anden søster, eller med søsteren, og, og så på den måde alligevel bliver lidt uddannet, og de to forelsker sig hinanden, altså stammepigen og, og Adam, og hun skal så igennem deres sådan teenage-ritual, hvor, hvor hun skal have deres sådan, stammetegn øh, nærmest tatoveret ind i huden i ansigtet. Øh, og han forstår det ikke, og, og hun ender med at løbe væk, og de, ja, de skal finde hinanden og det ene og det andet. Og de ender så med at skal være sammen, og så for at vise, at han også vil være sammen med hende og ære stammen, så bliver han tatoveret på samme måde i ansigtet øh, med, med et meget skarpt instrument. Og derfor så bliver de gift og er sammen, og så kan tage tilbage til USA som, som ægte par her. Jeg synes bare, det er en underlig scene at vise i filmen. At, okay. at, at der er de her missionærer, som står og ser meget underligt på, og så er der nogle afrikanere, der huger i noget flot tøj, og så er der to unge mennesker, der sidder på knæ, og den ene af dem bliver skåret i ansigtet, og den anden er allerede blevet skåret i ansigtet. Jeg er ikke sikker på, hvad, hvad lignende er der valget, at den scene skal bruges til i forhold til, hvad sker der i, i landsbyen eller et eller andet. Jeg synes, man kunne, man kunne vælge så mange andre ting at, at afbillede, i stedet for en scene, hvor man sidder og tænker, Nå, hvad, hvad fanden er det? Hvad er nu det for et ritual? Og hvad betyder det? Og, og alt det her. Var det sjovt, fordi jeg, altså, jeg har jo så heller ikke læst, hvad det er, jeg kunne have fået som alternativ. Men jeg vil sige, jeg er ikke interesseret i, i den her kontekst her, og i at skulle se og forstå alt muligt om livet i landsbyen, og få noget, ja, worldbuilding dernede, fordi det ikke er relevant i forhold til Sealy. Det, det er menneskene eller karaktererne her, der er relevante. Og Nettie siger jo i brevet, at øh, datteren der, Olivia, hun øh, får sig en veninde, øh, og de har et forhold, der minder faktisk meget om Nettie og Sealy's. Hun helt det sted har den her, remind you of someone. Og så ser vi, at sønnen Adam og datteren Olivia, de det, jeg oplever det som, bliver accepteret ind i et stammesamfund dernede, og det er derfor, de får tatoveringen. Og senere ser vi jo, at de er nærmest jo blevet mere afrikanske, end de er blevet amerikanske. Igen også, hvorfor tolvmyndighederne de er i tvivl om deres identitet, når de kommer. Øh, og vi får jo at vide, da han kommer til sidst, at han er blevet gift med hende pigen fra, fra byen. Så altså for mig, der får jeg de i shorthand, absolut i shorthand, men jeg får de ting, der er karaktermæssigt vigtige dernede. Altså for mig er det 
det, det er sindssygt spændende, alt det, der sker med landsbyen og mission, missionen dernede og alt det der, men det er i, i forhold til Sirli er blevet adskilt fra sin søster og hendes børn. Nettie har fundet hendes børn i Afrika, og nu er de måske på vej tilbage. I forhold til den historie, den karakterhistorie, der er det, der er alt det der andet der, udenom det er irrelevant, der er det det her, der betyder noget. Det er at forstå identitetsmæssigt, hvor er børnene. Ja, og det fik jeg slet ikke ud af det. Hvis jeg ikke har læst bogen, så tror jeg, jeg være helt tabt på, hvad fanden de der scener var. Nå, okay, gud. Ja, interessant. Fordi jeg, jeg føler mig også for tabt til sidst med alt det her med immigrationsmyndighederne. Nå, nå gud, spændende. Så, så det, det kunne ja, jeg... Ja, spændende nok. Jeg, jeg får klart den følelse der i hvert fald. Ja, ja. April 18. 1935. Hoping my letters get lost among the Christmas and Easter greetings. Or that Albert get the holiday spirit and have pity on her. There is so much to tell you. I hardly know where to begin. And anyway, you probably won't get this letter either. I'm sure Albert is still the only one to take mail out of the box. But if this does not get through. One thing I want you to know. Uh, I love you and I'm not dead. <laughs> I love you and I'm not dead. The lady you met in town is named Corrine. Her husband named Samuel. Sanctified religious and very good to me. They only sorrow in the beginning was that they could not have chillens. And then they say Then they say God sent them Olivia and Adam. Jamen, uh, Christian, en uh, tabt som vi er uh, bag hver vores vogn. <laughs> en, en dag, der uh, så der ikke en af os, der falder ned foran vognen, og den kommer bullerne imod os. En uh, dag, da Sili står og læser breve, så kommer Mester hen og slår hende. Han siger, at han har kaldt på hende i en time. Han vil barberes. 
Og Shuk, hun hører fra nogle børn, at Sili skal til at barbere mester, og så får hun en dårlig fornemmelse. Og Sili overvejer her meget tydeligt at skære halsen over på Albert, mens vi krydsklipper med Shuk, Shuk der løber alt, hun kan, og krydsklipper ned til Afrika, hvor, som sagt, Adam og Olivia, de er ved at få skåret rituelle mærker i huden, for at vise, at de er en del af stammen nu. Øh, Shuk, hun når at stoppe Sili i sidste øjeblik, og Albert, han tager redselslagen ud, da han indser, hvad der måske var ved at ske. Jeg tænker også, en af grundene til at valgte det der rituelle øh, skæringsritual, det er jo for at plante i hovedet på os nu, at der er mennesker, der kan blive skåret i, samtidig med, at Sili, hun står med et øh, barberblad. Det er, jo, det er jo billedmæssig manipulation af, <laughs> i højeste grad, ikke? Hmm. Øh, og den her film, den gør, den tager nogle... Den, kombinerer nogle ting tydeligvis, og laver nogle spring, og tager, laver nogle tilfæld, tilfældigheder, som for eksempel, at Shuk sidder nede og spørger tilfældigvis nogle børn, om hvor Sili er, og de børn, de ved tilfældigvis, at Sili skal til at barbere mester, og det forestiller jeg mig, i løbet af de her, hvor mange, altså hvad, 10, 15, 20 år, hun efterhånden har været gift med Albert, at det er sket mange gange, så hvorfor Shuk lige nu får en dårlig mavefornemmelse omkring det, om det er sådan noget divine intervention, eller hvad fanden det er, det giver jo heller ikke rigtig nogen mening. Men, but, but here we have it. Og det er jo det er lavet for filmisk effekt. Og jeg, jeg er med på, at det, det gør, det er, at det er sådan et filmisk greb på, at vi som publikum har helt klart den fornemmelse, at det er det, Sili skal til at gøre. Derfor bringer vi som publikum den følelse med over, når vi ser Shuk. Og hvis Shuk så ikke ved det og ikke reagerer på det i den situation, så vi sidder og tænker, Shuk for fanden, kan du ikke regne ud, at hun er ved at skære ham? Men der er jo ikke nogen dybere logisk mening i det. Men det er en af de der ting, hvor, hvor der... Og jeg må bare sige, at det er sådan noget, som mange falder i øh, rigtig ofte, når de laver film. Man kan lide det, eller man kan ikke lide det. Det er jo meget en smagsag. Jeg synes bare, man må konstatere, at Spielberg er en mester i at vide, hvor publikum er henne emotionelt. Og så føder scenerne med det. Og derfor kan han faktisk lave sådan en spring her, hvor det måske ikke logisk giver mening, men publikum er med på rejsen og, og føler de ting, de skal føle på det tidspunkt. Det er dybt manipulativt. Man kan lide det, eller man kan lade være. Logisk giver det ikke nogen mening. Men det er dygtigt lavet inden for det, han laver. Det må jeg bare sige. Og jeg husker den her scene helt klart, med at det er så tæt på, at Albert han lige får karpet stropen her. Hvad siger du til det her? Ja, jeg synes, jeg er enig med dig, der, der er rigtig mange gode virkemidler her øh, i den scene. En ting er, at vi, vi er... <laughs> Det er lang tid siden, vi har set noget vold fra Alberton, og så chokket af, at hun står og læser ved at høre, øh, læser, hvad Nettie laver, og så kommer hånden bare flyvende. Mm. Øh, gør, at, at hun bliver tvunget tilbage i den virkelige verden, og bliver mindet om, hvad er hendes plads. Øh, og jeg synes jo også, da han kommer gående med, med det her stykke klæde, som han skal have hen over sit tøj, øh, der står hun allerede klar med... med med raceren, altså med, med bladet der, og man kan se, at hun vipper den frem og tilbage i hånden, hun er virkelig u- øh, altså utålmodig, næsten som folk, der sidder og, og vipper med deres fod helt vildt, når de bliver utålmodige. Altså, mm. hun er så vild for at komme i gang. Øh, så jeg synes, det er så tydeligt, hvad det er, der er lige ved at ske her, og, og bare det, at, at Danny Glover giver den gas også, ikke? at han sviner hende mere til at lyde mere, mere vemmelig, end han plejer, øh, og så vejret selvfølgelig. ikke. De gange, hvor der har været uvejr, det har det været, fordi nu sker der en stor ændring på en eller anden måde. Så jeg synes, at selvfølgelig sidder han ude på The Porch, og der er stormfluer, og det synes, som om det bliver uvær. Der er virkelig lagt op til, at nu, nu ryger nu ryger Albert altså i svinget her. Mm. Og det var sjovt, for det var så lang tid siden, jeg har set den, at jeg sad faktisk helt sådan, at da jeg tænkte tilbage på, hvad kunne jeg egentlig huske fra den, fra filmen, der havde jeg en klar 
idé om, at, at, at han bliver skåret. Så det, det har gjort stort indtryk på mig, den ene gang, jeg så den, det her, hele den her scene her. Så jeg synes, det er rigtig godt udført, og, og selvfølgelig Chuck, som kommer løbende, og, og alt det her, altså, det, det er jo selvfølgelig lige i sidste øjeblik, og vi holder momentet så lang tid som overhovedet muligt, ved at klippe frem og tilbage. Øhm, og så, at, at hun selvfølgelig står der, og skal holde, skal holde hende tilbage. Altså, det er et stort reveal her, men jeg synes, det fungerer. Jeg, jeg synes, det fungerer filmisk, og jeg synes, det fungerer karaktermæssigt her. Og også selvfølgelig Alberts meget forfærdelige udtryk, da han opdager, hvad der kunne være sket. Øh, mm. det, 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 synes jeg, det synes jeg er rigtig godt, og det viser også, hvor øh, Celia er på vej hen. At der er altså ikke langt nu fra Nej. til handling. Øh, jeg tror godt, hun kunne have gjort det den her gang, hvis Shuk ikke havde fået hende stoppet. Uh, og det er jo ligesom også det, som Shuk indser, at, at hvis der skal ske en ændring, så skal det til at være nu. Ja. Uh, og det, det synes jeg er rigtig godt sat op her. Rigtig, rigtig godt sat op. Men, uh, men jeg synes, de der afrika scener de sælger altså ikke så meget for mig. Uh, Udover, at der er nogen, der bliver skåret i en eller anden rituel. Men hvem det er, der bliver skåret, og hvorfor, og hvordan der var ledes, uh, synes jeg ikke, at filmen fortæller mig noget om. Og også fordi, at Nettie står jo med en lille pige ved siden af sig, som jeg tænker må være må være Adams søster. Så hvem er, det, hvem er pigen så, der sidder ved siden af Adam? Det ved jeg godt, fordi jeg har læst bogen, men, men jeg synes ikke filmisk, at jeg får, får noget ud af det. Nå, okay, og det havde jeg bare som om, at det var hende veninden der, som, som Adam så, så senere bliver gift med, og sådan noget. Men prøv det, Sådan er det. Det, det, det. Man får mere eller mindre ud af de ting. Jeg synes, det jeg har, hvis jeg har noget imod i gåsøjne, i de der Afrika-scener, det, er, det, det virker sådan ret, geografisk små, altså det virker næsten, altså det virker næsten ikke som om, at de er flået til Afrika og har lavet nogle scener, men som om de har ud i den lokale dyrepark, ikke? Altså, mm. de har været i Knudenborg og filmet lidt, altså. Men, og det synes jeg måske bare er lidt synd, fordi det gør det, gør det lidt mindre episk. Der kunne der netop godt i de her breve folde sig nogle virkelig store tabloer ud. Det kunne netop få det her med, vi har talt om, at, at den faktisk geografisk føles lidt lille. Den verden Sili er i, med ret få huse og ret få steder og ret få locations. Altså kunne det lige pludselig folde det helt vildt ud, hvis der var de sindssygeste tabloer her. Øh, men omvendt så ved jeg ved faktisk jo ikke engang rigtigt hvor meget af det jeg visuelt ser der er sandt øh, fordi det er jo noget Sili genfortæller til os at hun har læst i Nettis brev mm. <laughs> så, så jeg ved ikke hvor, hvor fjernet vi er fra hvordan tingene rigtig ser ud også bare det der med at, at jamen okay altså Whoopi Goldberg altså Sili er blevet til Whoopi Goldberg men Nettie er ikke blevet til nogen anden endnu altså <laughs> så ja og det, det for mig, det bliver bare, jeg kan godt se, at det gør de filmisk, for at vi ikke skal være i tvivl om, hvem det er. Øh, vi skal kunne genkende hende, men, men jeg får også bare lidt sådan, ja, det sætter også bare spørgsmål til hvor meget det, jeg billedmæssigt ser, jeg egentlig kan stole på. Men det, gør, det kan jeg måske så lige kaste på det samme, den lille tanke ud øh, her, at det, sådan har jeg det med hele filmen, fordi det hele er et brev, eller en, der bliver læst op til Gud, eller til os som publikum. Så, how much is actually true? Nå, med den lille fiskekrog liggende derude, så siger jeg nu, Christian, at ved middagsbordet, der er hele familien samlet, inklusive Alberts far, Harpo, Squeak, børnene og Sofia, der har fået lov til at komme og sidde med. Øh, Shuk, hun fortæller, at hun og hendes mand, de vil rejse, og de tager Sili med sig. Så smider hun bomben der. Albert, han nægter. Men så taler Sili, og hun sætter sig op imod tre generationer af misbrugende mænd i Alberts far, Albert og Harpo. Sofia, hun bryder ud i glad latter, da Sili, hun sætter dem på plads. Og da tårerne bryder frem, så takker Sofia Sili for alt det, hun har gjort for hende. Og hendes styrke nu har givet Sofia sin stemme tilbage. Og så er det Squeaks tur. Hun siger, at hendes navn er Mary Agnes, og hun vil med Shuk og Sili. Hun vil også synge. 
Albert håner dem, men Sili trækker en kniv og tror ham og siger, at alt det vil gå galt for ham, indtil han har gjort bod for alt, han har gjort imod hende. Kvinderne og Shuk's mand samles i bilen, og Sili fyrer sin sidste salut af mod Albert, da de kører bort og efterlader tre fallerede generationer af Johnson-mænd. Ja, så kom det Christian, det store opgør, hvor hun øh, bogstaveligt talt slår i bordet. Det er jeg spændt på at høre, hvordan du har det med, både i forhold til bogen og bare rent øh, filmisk. Så lige her, der vil jeg faktisk ikke sige noget, før jeg lige hører fra dig. Øh, rent filmisk, så synes jeg, det fungerer super godt. Jeg... Jeg prøver at adskille mine tanker, det er mere det. Øh, det forstår jeg godt. F- fordi jeg, jeg synes, den måde øh, Spielberg har givet os øh, de tanker, som eller de ting, som vi har set, udviklingen af Celia, man vil, i filmen, fra de finder brevene, øh, og hun begynder at læse dem, og til hun bliver slået, og til hun er ved at skære halsen over på mester i vrede, til det her, øh, synes jeg godt, det kan forsvares, at, at hun har nået den her, det, det, det her punkt, og skal sige fra. Øh, ja. Så visuelt synes jeg, det fungerer rigtig godt. Men jeg har måske lidt en, en, en følelse af, at at det går lidt stærkt. Fordi udviklingen af karakteren, synes jeg måske ikke har været så god. Vi, vi har snakket om det allerede, at der er flere gange, hvor hun siger, at jeg kan ikke kæmpe imod, jeg kan ikke kæmpe imod. Og, og jeg havde måske brug for at se en, nogle skridt imellem fra, fra, fra der, hvor hun overhovedet ikke kan, og er nødt til at kapitulere flere gange, og til at, at det er slaget, og så barberingen, og nu har hun altså, nu har hun fået nok. At, at hun ligesom Jamen det er ikke, at hun skal mande sig op noget mere til det her. Jeg kan godt se, at hvis man er med på, hvad filmen siger, jamen så er det helt sikkert også nok. Men, men der er jeg måske ikke personligt. Jeg savner måske lidt mere, specielt fordi det er, det er Silis historie. Det er hendes, det hun går igennem. Og vi har jo allerede fået introduceret voiceovers, og vi har fået introduceret, at hun har en confidant i, i Shook, som, som hun kan snakke med, og, og som kan, kan give hende moralsk opbakning og alle de her ting. Så jeg savner måske nogle scener her, som giver det lige lidt ekstra. Som, som giver hende øh, nogle mellemtrin til at kunne nå hertil, og så sige, op, øh, sige fra. Men, men når det så er sagt, så synes jeg, at det, det er godt spillet af Whoopi. Det er, det er, godt, det er interessant filmet. Øh, jeg, jeg synes, reaktionerne all round er rigtig gode. Jeg kan måske blive lidt i tvivl om, at, at, at den her, at hun står op og, og siger fra, at det er nok til at bringe Sofia ud af hendes trance. Det, det er måske sådan lige lidt, lidt stort for mig, men, øhm, men ellers er jeg med på det, og jeg synes, at, jeg synes også, at, at Oprah spillede skide godt her. Øhm, og så er jeg vild med, at du siger, at så står de tilbage til allersidst. Og der kan man jo mærke, at det ikke bare er sådan, hun har forsøgt lidt lige tog i vandet. Nej, nej, altså hun hopper ud i det. Og så er der ingen vej tilbage. Så uanset hvor meget han står og kører hende, da, da de skal til at køre, jamen altså, hun, hun er allerede fri af ham. Der er ikke noget, han mm. kan gøre. Hun kan sådan set bare give ham tilbage. Give ham af det samme, som han har givet hende. Så, så det synes jeg er rigtig godt. Det er vidunderligt at se karakteren blive stærk og, og følelsen af, at nu, nu skal hun ud og leve livet. Nu skal vi se, hvad der skal ske, når de kommer til Memphis. Øh, så det, det, det er en vidunderlig udvikling af en karakter, som har været så meget ondt igennem. Jeg mangler måske bare lige, lige nogle mellemskridt. Og, og sjovt, at du siger, så står der tre generationer af Johnson-mænd tilbage. Johnson, Johnson and Johnson. Very much a relation. Ja, <laughs> <Yeah>, very much. <laughs> oh, det er sjovt. 
Øh, men men jeg, er med, jeg er med på alt det her, og, og fedt også, at, at Harpo forsøger at begynde at, at blande sig, men det kan jeg godt se, det skal han ikke øh, i Nej. det der med, med Squeak. Selvom han har fået sig en, det vi egentlig fra starten er kvalificeret som en, en lidt mere underdanig kone, en ja. Sophie, jamen så, så vil hun pludselig også noget, og det er jo sjovt, fordi i bogen, der jo mere Celie vokser igennem hendes venskab med Shuk, så får det ligesom også inkluderet øh, Squeak i det, og, og Shuk siger flere gange, du kan du også synge, ah, men det kan jeg ikke, og der er ikke nogen, der gider høre på det, og, og hun siger, men du skal bare prøve, altså fint nok, hvis, hvis, hvis folk kigger på dig og siger, hun, hun ligner ikke noget, så giver vi dig noget spændende tøj på, og når du har det spændende tøj på, så kigger folk også på dig, så hører de dig, og når de hører din stemme, så kan du helt sikkert blive en stjerne, og så kommer hun ned og synger et par gange i, i den her juke joint, og, og har på at forsøge at stoppe hende flere gange, men Chuck bliver ved med at sige, nu skal du holde op og give din kone en chance og alt det her, fordi han forsøger igen at holde hende nede, så, mm. så det ikke ender i en situation, hvor hun også bliver sådan en, en, en frigjort kvinde, ligesom Sofia var, fordi Harpo godt kan se, hvor det bærer hen af, øh, men han tør ikke gå imod Chuck, og det er derfor, at, at uh, Squeak ligesom har mod til at sige, jamen, det, det er ikke bare noget, hun finder på her. Jeg rejser også, for det er noget, de har planlagt. De er blevet enige om, at hun skal sige fra til den her middag, Sealy, og så har Squeak sagt, så vil jeg også sige fra, for jeg vil også have, have en karriere, jeg vil også have det rigtige liv. I also want to enter creation. Så, så jeg, synes, jeg synes, det er fedt, at vi får det her med, at, at, at Harpo forsøger at sige fra. Jeg er ikke sikker på, om jeg behøver alt det ekstra baggrundsting. Jeg synes selvfølgelig, det er underligt i bogen, men, øhm, men jeg synes til det her, der, der fungerer det også fint, selvom det virker lidt som om, at Squeak hun har fået en, en god idé, nu når Sealy <laughs> hun skal afsted. Ja. Ja, jeg synes, det kunne have været sjovt, hvis nede på Duke Jointen, hvor vi har Squeak til stede, og, øh, og hvad hedder hun, Shuk, hun synger, at hvis der bare en af gangene dernede, hvis det var, at, øh, at øh, Squeak hun sådan skik og sang med, for eksempel, og, og Shuk, hun sådan, hey, jeg kom med op og sang med, nej, 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 jeg skal ikke, og så løb om. Så bare du sådan et eller andet, der sådan mm. pegede i den retning, kunne være sjovt. Øh, eller at det var Harpo dernede, der stopper hende, hvor, hvor Squeak, hun er sådan ved at rejse for at gå hen, og så Harpo stopper hende, kan du glemme det, og kommer om bag, something. Øh, fordi det kommer totalt ud af det blå her. <laughs> øh, men til gengæld, så synes jeg, det er sjovt og, og, og ret fedt, da det kommer. At det bare sådan, oh, ja, nå, ja, du skal selvfølgelig også. Altså, det, er sådan, yeah. det, det viser bare lige, at når det spreder sig som ringe i havet, og når der er en, der har mod til at gå forrest, jamen på et tidspunkt, Chuck havde det, Sofia havde det, de fik en knækket, Chuck havde det, og bliver ved med at holde fast i det, og på et tidspunkt, på et tidspunkt, på et tidspunkt, så smitter det til Sealy, og så pludselig, så begynder det at brede sig hurtigt, ikke? fordi så, så går det lige på hurtigt, når der er hul igennem til det første, så spreder det sig til, at Sofia vender tilbage, og Squeak hun også fandme, og så står de der tilbage der, de der dumme mænd og fatter ikke, hvad fanden der foregår omkring ja. <laughs> Og det synes jeg er skønt. Jeg, jeg er vild med de her scener her. Jeg synes simpelthen, at Goldberg spiller det pissegodt. Både da hun slår i bordet derinde, og da hun fortæller mig, fanden har jeg nogensinde bedt dig om noget som helst. Ikke engang, jo sorry hand in marriage. Ja. Altså. Og hvordan hun kaster forbandelsen på ham, som det jo er, da hun er ude, ved, ude i bilen der. Og også da hun så kører væk derfra og siger, prøv at det kan godt være, at jeg er og, og dum og grim og alt muligt på but I'm here. Altså. Jeg synes virkelig, at Whoopi Goldberg hun shiner i de her scener her. Og der er det, hun viser, at det var, det var nødvendigt at have en, der havde den her power, som man så får til at underspille, som hun har gjort hele vejen igennem. Øh, fordi det, det er de her momenter, der har været ekstra vigtige, at hun også har kunnet spille. Ikke? Ja. Og, og øh, nej, jamen selvfølgelig de der anker, der kan være i det, det er også netop sådan noget med, sådan, okay, så er der også lige der, Sofia, hun, øh, magical touch, så vender hun også fuldstændig tilbage og fuld flor. Det var det eneste, der lige skulle til, 
for at ophæve. Ja. Øh, jeg ved ikke, hvor mange års misbrug i fængsel og degradation i sit arbejdsforhold bagefter, adskillelse fra familie og sådan noget. Det krævede bare lige, at Sili rejste sig op ikke? og var forgangseksempel. Ja. Det er måske lige a bit too much. Jeg ved ikke, hvad rejsen skulle have været der ellers, eller om det skulle have været et mere subtilt comeback for Sofia. At det mere sådan noget med, at, fordi hun kører jo ikke med, og så kunne måske sidde mænd, der står der, og så står hun med børn, og så rigtig ud efter, så samler hun børn og går væk derfra og siger, no, no, og så går hun med børn. Eller, det, om det bare havde været et eller andet, eller noget blik, eller noget. Fordi ja. Oprah Winfrey spiller det rigtig godt, det er slet ikke det. Jeg ved bare ikke, om det rigtig passer der. Nej, altså det... I, da jeg læste bogen, der tænkte jeg, at det passer rigtig godt sammen med den scene, de har ude i uh, The Cornfield, hvor mm. hun siger, hvorfor har du sagt til Harper, at han skal slå mig? Og hun siger, at jeg, jeg kan ikke kæmpe imod, men det kan du. Og, og så ramper det op, at hun er så, hun er så sød imod. Der er mange scener, hvor mens Sofia hun er hos uh, Miss Millie, hvor, uh, hvor Silly kommer og hjælper hende, og er så flink og alt det her. Og, og bare det, at, at hun nu pludselig kan kæmpe, giver Sofia den kampånd tilbage, som hun havde, før hun røg i fængsel, og før hun var hos Miss Millie. Mm. Og i bogen er det ligesom en acceleration fra det punkt, hvor Vasili siger, jeg kan ikke noget, og så viser, at hvis hun lige pludselig er kommet helt ud af sølet, og helt op på den øverste hylde, hvor hun kan kæmpe imod, hvor hun kan sige fra, jamen så kan Sofia også trække sig selv op af, at det funk, hun er kommet i, og så komme tilbage til der, hvor hun var. Og, og der, det er selvfølgelig trukket mere ud i, uh, <laughs> i, i, uh, i bogen, fordi det har man tid til, den der middagscene er meget længere, ikke? Men, men på film er det bare nødt til at være nu, snap. Ja. Øhm, ja. Men jeg synes, jeg synes det, det er ret fint alligevel. Jeg synes, hun spiller det godt, Winfrey. Jeg, jeg er altså med på det. Øh, det er ja. sjovt, at det her, den her scene, kunne man jo tænke, den, den burde jo have optaget på en soundstage, men det er faktisk en af dem, som de har optaget i det, i det rigtige hus ja. i North Carolina, og det var jo varmt som ind i helvede. Øh, og øh, Alan Davio, han, husk, han husker det meget tydeligt at have fortalt om, at han har sagt, at det var ikke sådan en typisk Spielberg-optagelse, fordi Spielberg vidste, hvad han ville, ha- han ville have, men han kunne simpelthen ikke se, hvordan han ville have det visuelt. Så der blev simpelthen optaget så mange forskellige vinkler og forskellige størrelser og, øh, og gentagende takes det hele, at Davio, han faktisk sammenligner med en øh, George Stevens-optagelse, som jo var kendt for, at det var bare altså... Mm. alt skal dækkes ind en milliard gange, fordi jeg ved ikke, hvad jeg vil have, og så klipper jeg mig frem til det, jeg vil have. Øh, og jeg, jeg synes bare, det er fedt her, fordi den her scene får det, som vi også snakkede lidt om, da, da Shuk, hun ankommer til huset, ikke? at der er den her intensitet, vi får alle nærbillederne på figuren, når de har deres, deres store følelsesmæssige breaks, øh, den store udvikling, de store reaktioner, alt er simpelthen dækket ind, så vi ikke risikerer ikke, at vi sidder lige pludselig med, med et wide shot, og så kan vi ikke lige præcis få det, vi vil have. Altså, vi skal have de der close-up, hvor, hvor vi har et two-shot, hvor, hvor, Mister, eller hvor Albert og, og Shuk, de ligesom læner sig ind og, og begynder at snakke om det, og, og vi skal stadigvæk kunne se Grady i baggrunden og alle de her ting. Og så er det perfekt frame, fordi vi har Sealy lige i midten. Altså, det, mm. det er et super fedt skud. Så, så jeg, jeg synes virkelig, han har, han har fået dækket alle de vinkler, der skulle til, og det gør altså også bare, at en filmisk fungerer det skide godt, fordi vi kan få alle følelserne med. Ja. Øhm, jeg, jeg synes jo det er fedt også at der hvor øh, lige op det skud hvor Silly hun begynder at sige fra der er det ikke fokuseret med hende i midten men der er det hende til venstre og så er det en, øh, en ung dreng altså som har været baby eller en af mesters unge børn ikke, som sidder helt til højre for hende og ser forfærdeligt ud altså det er fjerde generation 
af Johnson her, mm. hvor hun så siger, at så samler vi os alle sammen, and then we gonna whoop your ass. Og ja. han kigger bare sådan helt forfærdeligt. Holy shit. Sådan har jeg aldrig set hende opføre sig før. Men var det dog fedt, at vi fik reaktionerne med? Altså ja, omkring, det fordi det er noget, der påvirker. Det er jo, som du siger, at ringe i vandet. Altså en ting er, at der er andre, der føler sig... Øh, føler, at det, det giver dem kampgejst og, og lyst til at gøre noget ved det selv også. Men også alle dem, som føler sig øh, hævet over det. Alle mændene, de bliver pludselig forfærdet over, hvad fanden betyder det her. Altså det, det, det vælter op og ned på alting. Præcis. Fuldstændig. Samfundsomvæltning, Christian. Ja. <laughs> Jamen i nærsamfundet, ja. I det, i det ja. miljø, som vi kender, er det her ja, ja, jo en kæmpe, kæmpe stor ting. Ja, ja præcis. Og det, men det er jo det, og det er jo symbolsk for for noget større i samfundet. Øh, ikke? Altså det er, det, det, her er det i nærområdet, og så er det filmisk symbolik for, for en bevægelse, der var i gang dengang, der har haft nogle op- og nedture undervejs, som jo stadigvæk er i gang. Øh, skræmmende nok ikke færdigt, men øh, ja. Ja. We'll get better, day by day, forhåbentlig. It's time for me to get away from you, and into creation. And your dead body be just the welcome that I need. You can't talk to my boy that way. Your boy. Seemed like if he hadn't been your boy, he might have made somebody a halfway decent man. Is, is it what? You took my sister Nettie away from me. You knew she was the only somebody in the world who loved me. But Nettie and my kids, they coming home soon. And when we all get together, we gonna sit around and whoop your ass. <laughs> Hey, Nettie, your kids, woman, you talking crazy. <laughs> well, I got children. My children living in Africa. Africa. Learning different languages. Fresh air, plenty of exercise. And they gonna turn out a heap better than these fools you never tried to raise. Now, now, hold on here. No, hold on, Harper. If you hadn't tried to rule over Sophia, white folks never would have got her. Now that's a lot. Now that's a lot. Mm. The truth in it. Mm-hmm. Y'all was rotten kids. You was, you was rotten kids. Made my life here hell. Of course, your daddy ain't nothing but some dead horse shit. <laughs> Shut up. Ain't do it bad like for a woman the life of the man. <laughs> My God, the dead has arisen. I didn't have enough bad luck. Keep me laughing the rest of my life. Sat in that jail, sat in that jail down nearby, done rot to death. I know what it like, Miss Seely. Wanna go somewhere and can't. I know what it like, wanna sing, have it beat out you. I wanna thank you, Miss Seely, for everything you've done for me. I remember that day I was in the store, Miss Miller. I was feeling real down. I was feeling mighty bad. 
And when I see you, I know day is a God. I know day is a God. And one day I was going to get to come home. Not getting one penny of my money, not one thin dime. Did I ever ask you for anything? I Did I ever ask you for anything? I never asked you for nothing, not even your sorry ass hand in marriage. Nothing. I never asked you for nothing. <laughs> <laughs> oh, Sophia home now. Sophia home. Things gonna be changing around here, too. I'm going with Shug. You going where? I'm going with Miss Celia and Shug, because I'm fixing a thing. Too much racket going on around in this house. Pass me them peas. Yeah. Now listen, Squeak. Oh, my name ain't Squeak. What? My name is Mary Agnes. Mary what? <laughs> Mary Agnes. Mary Agnes. I thought it was what? Squeak. Miss Mary, who gives a damn? Boy, if you gonna let this little nappy-head gal sit here and cuss you out like that, you're sitting at the head of your own dinner table and you acting like a waiter. Hush, you old fool, always meddling in somebody's business. Sophia home now. Just hush up. She'll be back. She'll got talent. She can sing. She got spunk. She can talk to anybody. She can stand up and be noticed. But what you got? You're ugly, you're skinny, you shake funny, and you're too scared to open your mouth to people. All you fit to do is be Shug's maid. Take out a slop jar and maybe cook her food. And you ain't even that good of a cook anyway. <laughs> well, she's a lot better than that first wife you married. And this house ain't been clean good since my first wife died. And nobody crazy enough to marry you. So what you gonna do? Hire yourself to farm? <laughs> or maybe somebody let you work on their railroad. <laughs> <laughs> Make me sweep out the caboose. <laughs> Any more letters come? Could be. Could be not. Who's to say? Der er gået noget tid, og Sili sidder i et tog og drikker champagne på første klasse. Der er sgu et skift i hendes liv her. En sort pige løber og vinker til toget, og Sili smider en masse chokolade ud til hende. Øh, hjemme på gården, der er alt faldet fra hinanden. Alberts far kommer og ser til ham, men dyrene løber ind i huset. Alt flyder, traktoren er i stykker, postkassen er skudt i smadre, og Albert er fuld farmand. Han siger, at Albert han bruger al sin tid i Harpo's Duke Joint i stedet for at passe sin gård. Og faren siger, at Albert skal få styr på sig selv. Alt han har brug for, det er en ung pige, som kan passe på stedet, rydde op og lave mad. Og her er endelig, ligesom, synes jeg, fornemmelsen af, at Albert han faktisk har lært sin fejl og smider sin far ud. Han, han, han kan ikke gentage fejlen en gang til, og bare lytte til sin far, finde en ny ung pige, der bare skal gøre tingene for ham. Det, det er Albert er i en, øh, i, i en fase nu med at reflektere over tingene, og så må vi håbe, at, øh, at fornuften sejrer, at sandheden synker ind hos ham på et tidspunkt. Og om aftenen, der forlader han i fuldskab Harpo's Duke Joint, hvor vi ser, at Harpo og Sofia har fundet sammen igen. Så vi får lige sådan en lille hurtig status her, øh, Christian. Ja, ja, Igen, jeg ved ikke, hvordan, hvordan du har det, og hvordan du har det i forhold til bogen og sådan noget, i forhold til det her, men altså for mig, så giver det sindssygt god mening med de steps, vi har haft, at Harpo og Sofia, de er sammen igen. Squeak, hun skulle selvfølgelig ud og være sanger, så det giver mening, at Duke Jordan er bedrevet videre af Harpo og Sofia. Virker stadig som det rigtige match for mig, når Harpo, han kan gøre sig fri af sin far. Det har han jo gjort her. Nu er det ligesom nærmere ham, der sådan passer på sin fulde far. Og for mig er det rigtig, rigtig fedt, at uh, Albert han smider sin far ud på røv og, uh, røv og albuer her. Ikke fordi det er godt at smide sin far ud på røv og albuer. 
overhovedet, men fordi det er den her fars, vi sådan umiddelbart lige fortjent <laughs> ret så kraftigt. Og også en af de, for mig, er faktisk middagscenen, altså den her scene, nogle af de scener, hvor jeg faktisk synes, at Adolf Cæsar, han spiller bedre. Øh, han viser noget af den power, han har. Øh, det bliver ikke så overspillet som, som i starten. Det er over mig så meget, men han er sådan en pisko skuespiller, eller hvad? Nå, så nogle korte nedslag, Christian, øh, inden vi får Sile hjem. Jeg kan godt lide det her med, at hun er på toget, og vi ser, hvordan hendes liv er blevet, er blevet anderledes. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan du har det med de her ting, men for mig, der fungerer det. Vi kører stadig rigtig meget i shorthand, i stedet for at lande og være i nogle af scenerne. Mm. Ja, øh, togscenen... Øh, altså, det er noget af... Nå, jeg er ikke Christian, et tog. Hallo? Undskyld mig. For fanden. Det er så lang tid siden, vi har haft en ordentlig taler med tog, og jeg er blevet snydt med mine vogne i Temple of Doom, og jeg ved ikke hvad, øh, og, og øh, vacuum tubes i Trip to Mars med Flash Gordon og sådan noget. Har du noget til mig om et tog den her gang? Ja, jamen jeg har bestemt noget til dig den her gang, for vi skal ikke bare tale om et tog, vi skal snakke om et selskab, og vigtigst af alt, vi skal snakke om en kanal. Bygningen af Panama-kanalen blev af mange amerikanere i 1900-tallet omtalt som den største tekniske bygningsværksbedrift, som landet nogensinde havde startet, og derfor var det også vigtigt at hylde kanalen med en toglinje. Illinois Central Railroad, historisk kendt som Mainline of Mid-America, var selskabet, som styrede driften omkring Chicago, som dengang og i dag er en af de vigtigste stationer både for gods- og passagertog i USA. De havde linjer vestpå til Sioux City og Omaha i Nebraska og sydpå, havde de linjer så langt ned som New Orleans i Louisiana. Og Illinois Central Railroad, de tog derfor initiativet og øh, omdøbte lokomotiverne nummer 3 og nummer 4 i datterselskabet Chicago and New Orleans Limited til Panama Limited i et lille selvstændigt selskab. Selskabet det skulle bringe midstaternes første klasse passager via en rute ned til New Orleans, hvorfra deres Panama Kanal eventyr kunne fortsætte via skib. Ruten den kørte igennem blandt andet Memphis og resten af Tennessee, så det er helt klart den rute, de har forsøgt at genskabe her. Og, og sjovt nok er der et skilt bag på toget, men det, det er ikke det oprindelige Panama Limited logo, men et, som de har lavet specielt til filmen, som blander det oprindelige Illinois Central logo med farverne og teksten fra Panama Limited logoet. Men hvad er det så for tog, vi ser her i filmen? Well... Lokomotivet, som vi ser i filmen, det kører meget hurtigt forbi, så det er stort set umuligt at læse de rigtige modeltal. Og øh, vognene, som er spændt bagefter, der kan man kun genkende dem som Pullman-vogne lige efter krigen, og øh, se, at der står, at de er en del af Southern Railways. Så min tanke, det var, at de måske var malet om til lejligheden, men at øh, passagervognenes numre måske var de oprigtige. Måske var de oprindelige. Så jeg brugte den information og så forsøgte at finde en connection tilbage til Illinois Central Railroad. John Stover udgav i 1975 bogen History of the Illinois Central Railroad, som omhandler selskabets historie fra 1836 til 1962. Og den fortæller, hvilke numre de oprindelige vogne har haft under Panama Limited, så det var den første lille brødkrumme. Som i øh, så mange andre togsnakke her på Filmpodcast for Folket, har vi snakket Pullman-vogne, og øh, dem Panama Limited brugte, viste sig at være luksusudgaven fra starten af 1900-tallet, og altså ikke modellen fra efterkrigen, som vi ser i filmen. Det betyder også, at øh, vognnummerne som Panama Limited-vognene 
havde øh, i virkeligheden, de ledte mig til Nickel Plate Railroad Historical and Technical Society. De er en øh, forening, som bevarer gamle vogne i Ohio, som er kørt på den strækning, man kaldte The Nickel Plate Railroad for selskabet The New York, Chicago and St. Louis Railroad Company. Så det er altså der, de oprindelige øh, Pullman-vogne, som kørte under Panama Limited, de endte deres dage. Så for at gøre en, en længere historie kort, så findes de oprindelige Pullman-vogne fra Panama Limited stadigvæk på et museum i Ohio, men lokomotiverne er altså væk. De er højst sandsynligt blevet ophugget. Øh, og det er altså ingen af dem, som har været på skinnerne for Steven Spielberg her i 1985. Så man har altså fundet vogne og lokomotiv fra cirka samme periode, smittet hjemmelaget Panama Limited gæld på, og så spist os af med det. Skulle man gætte på typen af det oprindelige lokomotiv, som Panama Limited brugte på den her strækning, så indkøbte de i perioden flere lokomotiver af typen Pacific 462, herunder nummer 1158, og det virker meget sandsynligt, at det var dem, de brugte på den her strækning. Jeg har i hvert fald fundet et billede i selskabets arkiver af et af de her lokomotiver, fotograferet uden for New Orleans på strækningen for Panama Limited i 1920. Tak, Christian. Tak, tak, tak. Jeg har savnet en god togsnak, og det er jo dejligt at få den der. Tak skal du have. Ja, det var så hvad, har du, <laughs> hvad har du så til scenerne her, som jo, vi, vi har igen havde et lille tidsspring frem til efteråret 37. Ja, jeg, jeg synes jo, det er interessant, at den snak, du åbnede op for før med, jamen, hvad er egentlig rigtigt, og hvad er ikke rigtigt. Øh, fordi det er igennem øh, Silis fortælling her. Fordi den lille pige, som står ved siden af toget med, med nogle blomster og ser rigtig glad ud, er jo en pige, men da hun så stiller sig ud på enden af toget og kaster chokolade ud, så er det jo Nettie som barn. Det er jo ikke den samme pige. What? Så, så der, det lader jeg ikke engang til. Så, er det? Ja, det er ikke engang den samme kjole, hun er på. Gud, hvor vildt. Så, så der sker jo et eller andet Gud, her. Ja, det er det da. Ja, ja. Ah, Undskyld, sorry. Ja, jeg, er helt, jeg sidder med den her ved siden af du. Very interesting. No. Så der sker jo et eller andet mindshift her, at, at hun nu... Jamen jeg ved ikke, hun har fået noget rigdom, som hun nu kan dele med, med Nettie. Who knows? Altså det er selvfølgelig chocolate, men det er jo chocolate gold coins. Så, så der er jo et eller andet, der sker noget i hendes tanker om, at, at nu kan hun hjælpe barnet Nettie, fordi hun har penge. Hun har jo tydeligvis øh, flot tøj og, og drikker champagne og alt det her. Øhm og jeg, jeg var lidt forvirret, da jeg så filmen her, fordi jeg tænkte, der må mangle et eller andet. Øh, fordi da hun, altså, da hun forlader Albert, så er der mange, rigtig mange ting om, hvordan hendes liv er i Memphis, og hvordan hun udvikler sig som person, og ligesom finder hendes vej i livet. Øh, fordi hun har aldrig rigtig lært noget jo. Øh, og til at starte med bor hun kun hos, hos Shook og Grady, og... Grady, han begynder at ryge mere og mere reefers, altså pot, og, og begynder at overveje at dyrke noget af det selv også, og begynder at, at være mere og mere interesseret i Squeak, og ender med at løbe afsted med hende til Panama, hvor han starter en, en hasplantage. Okay. Øhm, og, og i lang tid, så er det bare Silly og, og Shook, der lever sammen i det her lesbiske forhold, øh, som bedste veninder. Og det er ligesom også Shook, som en dag for øjnene op for, at, at Celie, hun sidder ved at lappe nogle bukser af, af, af Shooks, og så siger hun, jamen, okay, og hvad er det så, der ligger ved siden? Jamen, det er nogen, jeg selv har lavet. Og så viser det sig, at hun faktisk er ret fantastisk til at sy, 
Og en af de ting, som vi har set tidligere, hvor deres venskab bygger op hjemme i, i Alberts hus, det er, at de to de sidder og syr sammen. Det er ligesom der, hvor det bløder op fra, at Shokun har været meget venlig, venlig, vemmelig, da hun ankommer, og så til, at de ligesom finder hinanden. Det er over syarbejdet. Og det viser sig så, at Silja har rigtig mange gode idéer til at sy bukser og, og finde på alt det her. Så, så det der... Den der convenience store, som hun så åbner senere hen, hvor hun syr bukser, det er simpelthen bare en fortsættelse af sin Memphis business, øh, som hun tjener en masse penge på, og lige pludselig er ret selvstændig. Så da Shuk begynder at turnere igen, sidder Sili sådan set bare alene tilbage i Memphis, og, og er nødt til at finde ud af, hvad skal jeg så, fordi hun kan ikke forestille sig at kaste sin kærlighed på andre. Hun har ikke andre venner. Nu har hun godt nok penge at arbejde, men, men hvad betyder det for personen, Sile? Hvordan udvikler hun sig som indtil en voksen kvinde, uden de ting, som hun ellers ikke kunne leve uden? Hun har jo erstattet Gud på det her tidspunkt med, med Shuk. Så, så det ender jo så med, at, at Shuk til sidst kommer tilbage, og så siger hun, at hun er nødt til at finde ud af, hvordan der var ledes, og så tager de tilbage til, til området og tager ud og finder det hus, hvor hendes par, han boede, og han har så giftet sig med en lille trunte, og øh, endnu en ny en på en 15 år, eller sådan et eller andet, og viser huset, og det ene og det andet, og han kan selvfølgelig ikke genkende Sealy, øh, og så kører de derfra, og så finder hun ud af, efter de er kommet tilbage til Memphis på et eller andet tidspunkt, at han dør, og det er så det. Det er derfor, hun rejser tilbage til, til området, fordi han er død nu, par. Så, så hun går en hel masse igennem, som person udvikler sig til en voksen kvinde, øh, for selvtillid, for arbejde, for, for penge, og så er der det her brud, hvor hun ligesom føler, at når man, så bliver det nok ikke chok, øh, fordi chok jo ender med at gifte sig med en, med en anden mand, og det kommer Silly ikke rigtig over. Øh, så, så der ligger en masse i det her uh, udvikling af karakteren, men, men uh, på film er der jo også en grænse for, selvom det er hovedkarakteren, og det er hovedkarakterens historie, er der også en grænse for, hvor meget detaljer vi kan gå i. Altså det, det er jo ikke en fire timers film, det her. Øh, og jeg synes, det fungerer ret tydeligt, at hun er taget til Memphis, og det er gået hende godt. Og det er sådan set nok i filmisk perspektiv for mig. Hvorfor hun så har de her dagdrømme omkring nettig og penge, ja, altså jeg kan jo kun gætte på det i overført betydning, at det er fordi, nu har hun tjent nok penge til at redde lillesøsteren, som hun husker hende fra, da hun så hende sidst. Men, men der kommer ikke nogen sådan større forklaring på det. Så, så det ved jeg ikke rigtig, hvad det, hvad, det, hvad det ender med, hvad det er for noget. Jeg synes, scenerne hjemme hos Albert er rigt, rigtig gode. Altså, han går fuldstændig fra hinanden, fuldstændig i spåner, men det er det mindste, kan han sige fra til sin far. Og det er ligesom det, der bliver startskud til, at han skal, han skal komme sig, og han skal komme videre. Så det er, det er ret meget på. Jeg synes, det er fedt, at han ligesom også har et opgør med det hele. Hvorfor han pludselig får energien til at gøre det, da faren dukker op, og ikke har gjort det tidligere. Ja, det, det må vi lade ligge. Han er velkommen på det sådan lige nu og her. Og ja, du siger fint sløjfe med, øh, med Harpo og, og Sofia. Øh, altså med, med, det, med det film, man fortæller, så er jeg ikke sikker på, hvorfor de ender sammen, øh, ud over convenience. Øh, jeg er ikke sikker på, at der er noget, der ligger op til, at de har fundet kærligheden igen eller, eller noget. Men, øh, men nu er de der i hvert fald sammen igen. Øh, der, der synes jeg jo, at vi mangler nogle ting for, for ligesom at nå hertil, og det har jeg også hentet til igennem øh, altså, det andet, vi har snakket om i filmen. Jeg synes ikke helt, den gør sig fortjent til, at de pludselig bare er ind sammen, fordi Squeak er ude af billedet, og de har jo været sammen tidligere. Det bliver jo ikke engang sagt, at de gør det for børnenes skyld, eller et eller andet. Hun er bare sådan flyttet ind, så, så det er måske ikke så meget for. Det er fint, at de ender sammen, men jeg synes måske ikke helt, filmen gør sig fortjent til det. 
Okay, jeg er, jeg er 100% uenig, men det, det er simpelthen, så, sådan er det. <laughs> men, men, men det er lige med en lille parentes på. For det første så synes jeg, det er rigtig fint, at Albert han er småfuld, helt fuld nede på Duke John, hvor han siger, at det er så dejligt at se Harpo og Sofia sammen igen. Det synes jeg er en god lille, for det viser også bare, hvor han er, han er råd hen i sin rejse. Øhm, for mig, det det er med Harpo og Sofia, og det, det, er, det er med den kommentar, og det skal man enten acceptere på den her film, eller også, og det kan vildt godt stå, hvis man ikke kan lide på den her, men det er, at vi er en lille smule i, øhm, det er så hårdt at sige eventyrsland, men der er en lille smule af det. det er også, altså der, der er noget i den med, med den farvetoning, filmen har fået, og netop med det her, det er genfortalt gennem breve fra, fra Sili og sådan noget. Det, det er sådan lidt... Det er ikke en dokumentarisk virkelighed. Det, her. det er ikke en naturalistisk virkelighed. Det, der, der er noget meget symbolfortælling over den her, og det synes jeg jo bare... Jeg synes, det, det var fantastisk. Jeg har slet ikke, ikke registreret, at det var Nettie, der løb efter toget til sidst, at det skifter med pigerne der. Øh, det synes jeg bare er helt fantastisk jeg, det, det, det understreger for mig at det er en symbolfortælling det her det er allegorier over de her følelser øh, og, og det bliver billedet på at det som Sili hun håber og tror hun kan med det her eller drømmer om at kunne og måske stadig bare mangler at have det er genforeningen med, med Nettie og det er at nu har, nu har hun kommet til penge nu kan hun skabe et bedre liv for hende og hendes søster hvis bare hun kunne få søsteren tilbage som med den her lille bittersøde følelse af, at jamen, toget kører fra søsteren her. Øh, hun får hende jo ikke med ombord på toget. Jeg synes, jeg synes faktisk, det er meget smukt at indkapsle, og virkelig meget tematikken i den her film. Og derfor bliver det også for mig, hvis man tillader sig, og det kan virkelig godt forstå, hvis man ikke gør, men hvis man tillader sig at tage de her sådan lidt, bevæge sig en lille smule ud af naturalismen, briller på øh, med den her, så er Harpo og Sofia, de finder sammen i starten, fordi de elsker hinanden. Og Sofia understreger også flere gange, at jeg elsker Harpo. Det er godt knows I do, men det er bare, der er den her side med ham. Den side, der er med ham, det er, det der, det, der presser deres forhold, og det, der farver Harpo, det er, at Albert, han er i den situation, han er i. At han opfører sig sådan over for Harpo og Sofia, som han gør. Det er den forbandelse, der hviler over deres forhold. Det er det, der holder dem adskilt. Når den forbandelse er hævet, og det er den nu her, fordi Albert, han øh, ikke er den mand længere, han i scenen lige end det her, der går han op med sin far, som var den forbandelse, der hvilede over Albert. Så bliver forbandelsen hævet over Harpo og Sofia, og for mig er det så det mest naturlige i verden, som i et eventyr, hvis der er en øh, prins eller prinsesse, der er tryllet om til et eller andet monster, det øjeblik forbandelsen bliver hævet, så bliver de tryllet tilbage til den rene stand, de var i før. Derfor skal Harpo og Sofia i gåsøjne trylles tilbage til, til den tilstand, de var i før, hvor de elsker hinanden. Der er ikke, for mig bliver der ikke noget, altså det er som om alt den ondskab og dårligskab, der har hvilet over dem, er visket væk med et trylleslag. Det er en utrolig naivistisk og fabulerende måde at, at tolke og se den her film på. Det er jeg helt med på. Det tror jeg bare, det er Spielberg, han har gjort. Øh, det er derfor, jeg gerne vil gå ned ad den vej med det. Øh, fordi for mig er det her ikke en Altså det, det er en naivistisk filmskaber på det her tidspunkt, der laver den her film. Øhm, og ikke en, der går efter den barske realisme i det. Og det, det, det afspejler sig også i sådan noget som det her. Og det tror jeg, det tror jeg i allerhøjeste grad er en smagsag. Og det er lidt det, er lidt det der forskellen om, man så når til slutningen af eventyret og tænker, ej hvor var det vidunderligt, at det endte godt, og de fik hinanden. Øh, kontra om man sidder og tænker, okay, jamen, det er da selvfølgelig meget godt, men det giver ikke nogen mening, at de er med at få hinanden. Hvorfor fanden? Altså... Hvorfor øh, holdt skurken den lange monolog? Hvorfor besejrede de dem her? Hvorfor, øh, ja. 
hvordan kunne den onde lige pludselig blive tryllet bort og sådan noget, og forbandelsen hævet og sådan noget. Ikke? Altså, det, det er bare to forskellige prismer at se sådan nogle historier her igennem. Og der, der nu må vi se, hvor vi ender hen i forhold til, om vi kan lide det eller ej, men jeg vil bare sige, at det er sådan, jeg tolker og læser den her, at det er det, der har været intentionen. Om det så fungerer for en eller ej, det kan jo så være vidt forskellige ting. Men i, 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 i en naturalisme, der giver, synes jeg heller ikke, det giver mening. I den her films optik, der synes jeg, det giver super meget mening. Jeg tror måske, det er det, jeg vil hente. Okay. <laughs> jeg siger, you did not see that turn coming. No, I did not. <laughs> oh, this house is wrecked. Been drinking. You want some supper, Paul? No, thank you. I hear you've been spending more time in Harpo's and less in the fields. Well, I guess I just raised you wrong. How's that, Paul? How's that? Fields overgrown, animals ain't tended to, this house is a wreck, and what you doing about it? Nothing. Just sitting here drinking, ruining your life. Life already ruined. This house is dead. There ain't no sugar, there ain't no cheering, there ain't no laughter, there ain't no life. Just me. I ain't heard such nonsense in all my life. Now listen to me. I know just what you need. I need you a woman. Nice little young girl, clean up the house, iron your shirts. Bye, Paul. Clean up this kitchen. Hey, hey. Bye, Paul. Now you listen to what I tell you. Bye, Paul. Bye. 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 a young girl. You heed your daddy's advice now. Get these chickens back in the coop. Put and lay eggs all Come on, Paul. It's time to go now. Time to go home. Come on. Come on, Come on, Nate. You know I want to dance. We're pretty good for an old man. Yeah. Come on. Come on, come on. Time to go. Time to go now. Come on. I got some Tennessee tobacco cured with whiskey. Oh, you know I don't smoke. Time to go. That's right, Mr. Albert. Time to go now. Time to go. Sealy vender hjem til begravelse af sin far, altså sin, det hun troede var biologiske far, ham helt fra starten, misbrugeren. Øh, men hun får at vide, at hendes far ikke var hendes biologiske far, hendes biologiske far ejede huset. Og nu tolker jeg, som jeg hørte, Christian, og så kan det være, at bogen er noget andet. Hendes biologiske far ejede huset og alle værdierne, og de står nu i Sealy og Nettys navn. Så Sealy flytter hjem og åbner en skrædderbutik i byen, 
Og en aften, hvor hun betjener Sofia og Harpo, der ser hun Albert stå ude i kulden med en flaske sprut i hånden. Så lad os bare lige tage, fordi vi runder nogle ting af nu her, må man sige. Det er i hvert fald sådan, jeg har set hendes hjemkomst. Og måske er det også det, der ligger lidt symbolsk i hendes tur med toget, hvor hun kaster guld ud. Hun er ligesom kommet til penge, og det også er, at hun deler dem med Netty. Det er også Nettys penge, men hun mangler stadigvæk Netty fysisk. Måske er det noget af det, der også ligger symbolsk i de her ting her. Hvor tidligt i bogen finder man ud af, at faren ikke er biologisk far, men stedfar, ham der har voldtaget hende som barn. Fordi man kan sige, hvad skal man bruge det til? Han er jo stadig et fucking asshole. Det, man skal bruge det til, det er, at der er en anden far, der har efterladt de her værdier til hende. Og så selvfølgelig, at det er en betryggende tanke at vide, at øh, Silis børn ikke er, øh, at der ikke er den grad af indavl i det. Ja. Ja, det er cirka. Og så, og så er det selvfølgelig også, det, det, igen er det lidt det der, det er en lidt tryggere fornemmelse at sidde med i kroppen. Overgrebet er forfærdeligt, at det er en stedfar, der har gjort det, men, men jeg tror, det, det for mange bliver det sådan steppet endnu mere grænseoverskridende, at det er den biologiske far. Ikke? Så det er sådan en huha, gudskelov følelse, ikke? midt i al mørket. Nå, ja, Christian. Øh, det ligger cirka det samme sted. Altså, der, vi har lidt, uh, lidt ekstra med det her, som jeg snakkede om allerede, med mødet med, med par og hans nye koner og, og, og alt det her, men, men de begynder ligesom at grave i det, i, i hvad der ellers er, har været, og, og det, det bliver meget tydeligt, at, at han, han er, en ting er, at han har voldtaget Sile, men han har også været vemmelig, fordi det har hele tiden været planlagt, at uh, gården var, var har tilhørt hendes biologiske far, og da han bliver lynchet, så går det til moren, som gifter sig med, med par, og da hun så dør, så... Uh, så er det jo meningen, at det er pigen, der skal arve, men det vælger par lige at holde kæft med. Mm. Så, så de ikke får noget. Og det gør jo også bare, at Celie nok er et sted, hvor hun har sagt, at jeg har masser af penge, jeg har ikke brug for det, for det her, jeg skal slet ikke have noget efter ham. Det er dumme svin. Men, men fordi det er efter hendes biologiske forældre, så ser hun anderledes på det, så siger hun, at det kan jeg godt tage til mig så. Og så mm. har jeg et hus at tilbyde, når min søster engang kommer hjem. Fordi det er jo det sidste brev, hun har fået, det er, at søsteren er på vej hjem. Øh, og hun går så stadigvæk, hun lever så stadigvæk den der illusion af, at, at selvom skibet er blevet skudt ned, og de, hun får et, et, et telegram fra, fra krigsministeriet om, at uh, skibet desværre er sunket, og bla 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 bla, så siger hun, jamen, der er måske en chance for, at de ikke kommer med på den båd, eller, eller hvad det nu er. Mm. Så, så hun ligesom lever, hun lever stadigvæk i sin egen lille verden, om at, jamen, hun skal have sørget for, at hun har fået taget den ud, eller... Hun har fået sig et arbejde og fået tjent nogle penge, og nu har hun et hus. Så alt er sådan set klar, når Nettie nu kommer hjem, selvom hun ved, at det gør hun nok ikke. Så, så det er rigtig fint det her, og, og, og hende den unge dame, som, som var gift med par her, jamen, han har så sørget for at efterlade alle pengene til hende, men, men huset øh, bliver så sælig, så og det er hun så set også tilfreds med. Øh, så det synes, jeg, det synes jeg er rigtig fint det her. Øh, det er sjovt med den der... Øh, bukse Biks her, fordi det var den convenience store var oprindeligt ejet af hendes far. Og grund til, at han bliver lynchet, er, fordi det går rigtig godt med den her. Faren han har en convenience store, og farens bror har en smedje. Og det går utrolig godt for dem i den her by. Faktisk så godt, at der er nogle af de hvide handelsdrivende, som synes, det går lidt for godt. Og derfor vælger jeg at lynche begge brødrene. Mm. Så, så den her convenience store her, da par han overtager den, så siger han, at han vil ikke risikere at komme ud i det samme, at han også bliver lynchet for at være en sort mand, der ejer en, en populær butik, så han hyrer en hvid mand til at lede den. 
den hvide mand, som solgte Corinne noget stof. Ja. Det er nemlig den samme butik. Okay. Og øh, Celia, hun har ikke nogen interesse i at køre butik videre, så hun lukker den bare ned, og så åbner hun en, øh, en videreførsel af sin bukse, Bix fra Memphis, øh, hvor hun allerede sælger til flere steder i landet og sådan noget, øh, og har hyret nogle damer, der sidder og hjælper hende med at sy og sådan noget. Så, øh, så til del så følger den jo bogen ret slavisk her, men jeg, jeg, synes, øh, jeg, synes, jeg synes, det er ret godt, og jeg er specielt vild med, med scenen inde i, inde i buksebiksen. Altså, hvor alle de forskellige karakterer kommer forbi og får nogle bukser, og, og mm. der er lidt joken frem og tilbage. Og der synes jeg jo, hvis man er gået med med den der convention, som du har, med at de selvfølgelig endt sammen, Harpo og Sofia, så synes jeg også, det er meget fedt, at når man så ligesom er blevet enige om, at sådan er det, jamen så skal man selvfølgelig også se noget, en, en god scene mellem dem, der hvor de ender skal have bukser. Mm. at øh, Sofia har fået nogle bukser, og hun griner, og så siger Harpo, jamen han skal også have nogen, men det kan da umuligt, det kan umuligt være den samme type bukser, der passer både mænd og kvinder, der er han jo stadigvæk lidt gammeldags, mm. og, og for at vide, jamen så må du gå ind og prøve det, og så skal han lige tage, til at skifte midt i butikken, og hun siger, nej, du må hellere gå herind, så, så han ikke viser sin business til en, en af de der sygdamer, der sidder derinde. Og så er der mm. lidt joken, lidt hyggen frem og tilbage, det føles som om, at Silly, hun har fået ro i sjælen, og Sofia og Harpo, de har fundet hinanden og faktisk er glade. Øhm, ja. så, så det virker jo meget lykkeligt på det her tidspunkt. Det må man sige til at betrække af, hvad alle har været igennem. Så virker det som om, at de er kommet ud sådan ret helt støbte mennesker på den anden side. Ja. Albert går rundt udenfor med den der sportflaske falderet, men, men alligevel, du ved, måske moralsk åndeligt et, et, et bedre sted, ikke? Øhm. Ja, her ændrer det sig jo meget, fordi han er jo ikke begyndt at drikke igen i bogen, øh, okay. og begynder at opsøge Sealy, øh, øh, og, og de falder sådan lidt i snak. Hun er meget, hun har ikke virkelig ikke lyst til at have noget med ham at gøre, men hun har også ligesom tilgivet ham, og sagt, at sådan var det. Det var, det var ligesom det, du var igennem, og du vidste ikke bedre. Og så finder de jo ligesom hinanden igen, ikke som, som par, eller som mand og kone, men mere som venner. Altså, så er han der, så hjælper han med at med at sy lidt i resten af, af bogen, og, og ender med, at de sådan sidder på, på, der, på hendes porch, og, og snakker om aftenen, og drikker en øl, og sådan nogle ting. Så, så det ender faktisk med, at der også er, er, er en løsning på dem. Ikke at han sådan måske har set lyset, men, men stadigvæk lever lidt en sølle alene tilværelse, men at han faktisk kommer op i lyset til sidst. Mm. Interessant. Lad os se, hvor, hvor vi faktisk ender med ham, når filmen slutter helt øh, i forhold til det. Det synes jeg er spændende. Øh, på det her tidspunkt, der går han i hvert fald lidt rundt og prøver at mm, række ud, uden rigtigt at gøre det og sådan noget. Dear God, after all these years, the man I knew as my part is dead. But then, Nettie writes that my real daddy lives. My mama married this dead man two years after my real daddy died. My children, not my sister and brother. And pa, not pa. You his wife? Yes, ma'am. Had he died? On top of me.
It's all yours now. <laughs> yeah, but I still don't understand how. Your real daddy owned this land. And the house and the store. And he left it to your mama. And when your mama died, it passed on to you and your sister Nettie. He left me the money, though. Well, if you'll excuse us, we got a train to catch. Shuk og Sili, de går i marken blandt lilla blomster og taler om Gud. Og Shuk mener, at det pisser Gud af, hvis man går forbi farven lilla i en mark, uden at sætte pris på den. Og Sili spørger om det, fordi alt og alle bare ønsker at blive elsket. Det er virkelig så meget af tematikken og symbolikken også i den her film. Og i hvert fald den sådan... Øhm, det er nok der, vi når hen religiøst i, i den her film her. Og så øh, er det jo... Øh, Forsøget på at forklare titlen. Mm. <laughs> Favn Lilla. Øhm, ja, Christian. En, altså, det er jo meget en... Jeg, jeg synes altid, det er svært med så meget tematik-specifikke snakke mellem karakterer. Altså, når de bliver sådan meget bevidste om, øh, om den underliggende tematik i film, og så går og taler om den. Men alligevel, der er et eller andet, der er et eller andet smukt, både visuelt og spilmæssigt og, og, og dialogmæssigt i den her scene her. Men, men det er sådan en lidt mærkelig udstikker på den måde. Hvad siger du? Ja, altså det... Jeg, jeg, synes, jeg synes, det virker... Det virker lidt underligt her. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg skal bruge den til på det her tidspunkt, fordi jeg føler ligesom, at Silly er kommet videre, og Shuk er videre, og alle er videre. Øh, så, så når den religiøse vinkel ikke har været så stor her, så er jeg måske lidt mere i tvivl om, hvad jeg skal bruge den til her. Selvfølgelig så er det et stort tema, hele vejen igennem bogen, at, at hun går fra at være den meget sådan stringente, øh, troende kvinde, til måske mere, lidt mere i tvivl om, hvad fanden er det egentlig at tro på noget, øh, og så bliver hendes definition af Gud lidt bredere, og så ender det så i den her scene, ikke, hvor det er et spørgsmål om at, at tage alle de, hvis man følger Bibelen, alle de fantastiske ting, som Gud har skabt til sig, og så ligesom siger man, hvis jeg hvis, hvis jeg hylder Gud, eller hvis jeg er, er, er religiøs på den måde, jamen, så er det, fordi jeg, er, jeg glæder mig ved alle de ting, som han har lavet, og alle de ting, som gør os til mennesker. Så når vi danser, når vi griner, når vi er glade, jamen, så er det også på en måde at hylde Gud, uden at behøve at gå i kirken og, og skal se på, hvad Bibelen siger om, om øh, vold og mor og hår og incest, og hvad der nu ellers er forfærdelige ting, som relaterer til den her film. Så jeg, jeg, jeg synes, det er lidt, lidt underligt her, og det bliver... <laughs> altså det bliver underligt, når der er to karakterer, som ikke har virket super religiøse gennem resten af filmen, lige pludselig skal snakke om definitionen af, af Gud, og, og hvordan den ene oplever det, og hvordan den anden oplever det. Øhm, fordi det, skal, det, det bliver næsten sådan en religiøs awakening, som jeg ikke rigtig forstår, hvad behovet er for. Men det, det kan jeg godt følge dig og det er måske også derfor, både fordi jeg synes, det i forhold til, hvor meget, om, hvor meget eller hvor lidt det er fyldt i den her film her, og plus i forhold til, hvor hvor meget jeg selv køber ind på det, så det er sådan noget, det skyller rimelig meget af på mig, eller praller af på mig, vil jeg sige. Så mm. det, jeg tager ud derfra, øh, fra den her scene her, det er øh, helt klart, altså replikken om, at de, de fortæller sig frem til, at det der er, det er, at alt og alle i virkeligheden bare gerne vil elskes. 
at det er det, det, som alt levende stræber efter, og bare have for, for at være i det, være i kærligheden. Størst af alt er kærligheden, for at tage et, altså tro, håb og kærlighed, størst af alt var kærligheden et tæt. Kører vi tilbage i det emne? Og, og, og det fylder op, det kan jeg bare se, det giver tematisk mening hele vejen her igennem. Igen også, fordi vi har en karakter i Sili, som i starten, midt i alt mørket, har trods alt kærligheden i sin søster, og det er også ude i den samme mark med lille af blomster. Og den kærlighed bliver flået fra hende. Og først, da hun har den samtale med Shuk, øh, omkring at ingen har været sammen med Sili i kærlighed, øh, hun aldrig har været elsket. Og så finder de den connection. Og det er jo det, der gør for mig, at det bliver så stort et skridt øh, karaktermæssigt, da, da Sili og Shuk de finder sammen. Og derfor det fylder så meget for mig, at det er det, der er for mig en meget, meget klar drivkraft for, at hun kan nå hen til det frigørelsesøjeblik, hun har i den her film. Derfor det for mig er så motiveret. Og derfor drivkraften tilbage mod søsteren er så stor og har i også. Altså det er bare... For mig bliver det jo det, den her den film den handler om. I virkeligheden er det vejen ud af mørket, vejen ud af undertrykket, vejen til at finde styrken til at gå oprør mod dem. Det her det er jo ikke for mig ikke en pædagog... Altså det, det er derfor, det er en biting, at, det er, at der er den her sociale arv-ting. Men den her film er for mig ikke lavet først og fremmest til, at mænd, der gentager sine fædres fejl, at de skal lære noget. Det er også en ting at tage med. Den er heller ikke lavet til, at først og fremmest, at de, de, de hvide racister, der tror, at de ikke er det, og det kan gælde alle hudfarver, at man tror, man, tror, man ikke er fordomsfuld over for andre, andre hudfarver, eller andre trosretninger, eller andre køn, eller noget at man kan få den lektie i at sige, gud, måske er der noget, jeg skal tænke over. Det er også en god biting, at der er med i filmen, men ikke den primære ting. Den primære ting, det er, at den taler for mig direkte til dem, der er i de her øh, undertrykte forhold. Og sige, der er en vej ud, der er et håb, der er kærligheden, og der er nogen, der er nogen derude, altså tro på det, indtil it, it'll come. Altså, der er, en, der er en mulighed. Det lykkes ikke for alle, men der, der er et håb. Det bliver, det bliver for mig virkelig det, som den på den måde så handler om. Mm. Øhm, og derfor den her scene. Vigtig om end den føles på en eller anden måde sådan lidt, nå, bum, så kom den scene lige der. Eller? <laughs> mm. Og det er måske derfor, den, altså den føles lidt som om, sådan lige kastet ind. Øh, også på et tidspunkt, hvor vi er vant til her i tredje akt. Men, altså, vi har nogle karakterer, der som du siger, de er egentlig landet et fornuftigt sted. Jamen, kan vi så ikke bare stoppe? Eller? Ja. Ja. <laughs> det, er også, det er også derfor, jeg ikke har behov for at tage med på hele den der rejse, øh, siger lige er, med, med Shuk, hvor de er ude og arbejder forskellige steder, og hun udvikler sig. Fordi jeg føler ligesom, at det er det øjeblik, hun slår i bordet og rejser fra Albert, der er hun karaktermæssigt nået et sted. Nu kan jeg godt tillade mig at springe frem til bare at se, hvad brugte hun så det til? Ja. Fordi hun, hun udvikler ikke sit indre undervejs der, der udvikler hun nærmere sit ydre med, at hun lærer nogle færdigheder og sådan noget. Ikke? Men det er, jo, det er jo bare igen også for mig mindre relevant end den indre karakterrejse. Mm. Og det er måske derfor, der lige er sådan lidt følelse, så kører vi lidt i stampe her. Sådan, ja, ja, men fint nok, we get the point. Hvad skal det her slutte med? Hvis ikke den bare slutter nu, hvad skal den så slutte med? Er det ikke det, det på en eller anden måde? Ja. The more things change, the more they stay the same. Me and Shug, I smile, but I'm still longing. For more than anything, God love admiration. You saying God is vain? No, no, not vain. Just wanting to share a good thing. I think it pisses God off if you walk by the color purple in a field and don't notice it. You saying it just won't be love like I say in the Bible? Yeah, Celie. Everything won't be love. 
us sing and dance and holler, just trying to be loved. Look at them trees. Ever notice how trees do everything to get attention that we do? Except walk. <laughs> oh, Miss Celia, it feels like singing. Lad os se, hvad slutter med. Harbo's Juke Joint er også åbne i dagstimerne, og Sofia og Sili, de nyder nogle sodavand, mens Shuk synger for gæsterne. Imens så er der igen Gud hjælp mig gudstjeneste, og koret prøver at overdøve Shuk. Chuck vender den rundt, hun stopper sin sang og begynder i stedet at synge med på korets sang. Og så går hun hen til kirken med alle gæsterne i hælene, og de går ind i kirken, og her får hun endelig et kram af sin far. Christian, øh, inden vi lige tager helt slut på den her film, så synes jeg simpelthen lige, at vi skal breake her ved det her. Og så, sige, så gik der musical igen i den fra, fra Steven Spielberg, der gik gospel musical, øh, og de kan virkelig på lang afstand høre, hvad de synger de forskellige steder, uden at de er understøttet af, af anlæg og forstærkere. <laughs> jeg ved ikke. I en musical synes jeg faktisk, det er teknisk godt udført, det her. I den her film... Det er sådan en... Det, altså det, for mig, der bliver det her for meget. Det, igen tror jeg også, at der er nogen... Igen, det handler meget om, hvor ens personlige smag ligger henne. Ikke? Der tror jeg, der er mange, der, der også vil synes, at det er skide godt, det her. Det, det, det bliver too much for mig, det her, må jeg sige. Og det er en forløsning, jeg ikke havde jagtet. Jeg kan godt se, at hvis vi skal binde en, øh, en smuk sløjfe på alle øh, historierne, så er det rart, at Shuk også endelig får sin fars kærlighed igen. But, uh, I don't know. Hvad siger du? But why? But why, actually? Yeah. Øhm, men jeg, jeg er ikke meget for det her. Jeg synes, det, det er selvfølgelig sjovt at se Duke Jordan øh, i, i dagslyset og, og The Real Thing. Uh, og hun synger da også dejligt, og det er selvfølgelig hyggeligt, at der er nogle mennesker, og det ene og det andet. Og, uh, så går, går det simpelthen fuldstændig galt for mig. Uh, jeg kan ikke se, hvorfor de skal, de skal få en. Jo, selvfølgelig, nu har man jo valgt uh, at, at presse det her chuk plot ind også, ikke med, med faren. Hun har snakket om, at de ikke kan snakke sammen, og hun har forsøgt at være dernede, og det gik ikke. Og så skal det hele selvfølgelig blive lygtigt, ligesom et eventyr til allersidst her. Uh, og ja, jeg prøver mig ikke om det. Uh, mm. For det første, så synes jeg ikke, det er, det er en historie, jeg havde haft brug for at have. Og jeg synes måske, hvis man havde, hvis man havde brugt noget mere gas på, på Shuk-karakteren og, og på hendes forhold eller, eller, og venskabet med, med Sile, jamen, så har der måske været behov for også at sige, så skal hun også flashes lidt mere ud, så er der måske noget med, med, med faren. Jeg synes bare, jeg synes bare, når man har skåret det tilbage, så er det sådan en, en ekstra volde, jeg ikke har behov for. Fordi det er ikke en karakter, jeg har behov for, skal have et større liv, end lige det, vi ser her. Altså, vi skal ikke se hende i Memphis, vi skal ikke se hende ellers, når hun ikke er her på egnen. Så, så hvorfor skal hun så være præcis fra egnen, hvor hendes far stadigvæk er her og, og er præst? Ej, det, jeg synes, det, det er tåbeligt. Det er virkelig ja, du, ikke du mener, du mener, Albert kunne have mødt hende et andet sted, hvis det var sådan noget? Ja, ja. Altså, hun, de møder hinanden, fordi hun rejser rundt og bor i Memphis. 
og, og så tager han der, og så når hun så har været her nogle gange, så har han fået nej af sin far til at gifte sig med hende, fordi hun er en tøjde, og så har han fået hende gravid, og så har hun født børnene hjemme i Memphis, og, og så når hun så er kommet forbi igen, jamen, så har de fået et barn igen, og så videre frem og tilbage hele tiden. Hun er slet ikke fra det her område, så, oh, okay. så hvorfor man vælger at tage den volde, hun skal selvfølgelig også være lokal, Øh, som om det måske en, han har forelsket sig i, før hun blev kendt, eller et eller andet. I don't know. Jeg kan ikke se, hvad, det skal, hvad vi skal bruge det til. Ja, fordi det er jo det, jeg får ud af den her. Det er, at de har været kærester, før hun rejste væk, og i virkeligheden en af grundene til, at hun måske rejste væk, var, fordi Alberts far satte sig så meget imod, at de blev gift. Og fordi han satte sig imod, at de blev gift, så endte hun jo med at få børn uden for ægteskab, hvilket måske derfor hendes præstefar har slået hånden af hende, og så hun rejste ud og gjort den karriere, men det er stadig den her kærlighed mellem mellem Albert og Chuck, der har virkelig været deres drivkraft i alle de år. Det er sådan, jeg ser det ud af filmen, og det siger du så, er overhovedet ikke sådan. Overhovedet ikke. <laughs> I bogen. Øh, Han, far, ja, okay. Præstefaren mener ikke, at kvinder skal synge. Det gør mm. dem til, til løs på tråden. Øh, så han har slået hånden af hende, da hun begynder at blive sangerinde. De må godt synge i hans kirkekor. Jamen, hun har jo startet som kirkesanger jo, i ja, ja. det der gospelkor. Men at hun synger sådan nogle steder som Duke Joint, det må være, fordi hun er, I don't know. Ja. eller sådan et eller andet, ikke? Ja, det, er kun, det er kun, fordi hun ikke synger hos ham i hans kirke. Igen, det er simpelthen det der... I'm sorry, men det er jo lige præcis udstillingen af hele det her med, at øh, ej, alle kvinder, de skal kaste sig ned for mig, de skal alle sammen have kæft, de skal alle sammen ville have lyst til at knalde mig, men hvis de knaller nogen som helst andre, så er de nogle billige tøjler. Altså, det, og det, så de skal synge i min kirke og praise God her hos mig, men de må sæt ikke synge andre steder. Så ja. øh, altså, det, det, det er totalt sådan en... Øh, en en patriarkalsk magtstruktur, der ligger i, i det der. Det er... Nå, du, må ikke, du må ikke have andre guder end mig, og slet ikke, hvis han spiller på klaver. Præcis. Så ja, nej, så det, den, den, den vinkel har de så ikke med, og sjovt nok, så er det jo Lawrence Fishburns karakter, som hun, øh, som hun ender med at være sammen med i lang tid, der hvor Celie, hun ligesom regner med, at nu er det nok slut med dem, og så ender hun med at komme tilbage og sige, det gik altså ikke med ham, skal det være os to alligevel, og så ender Celie mm. med at tilgive en. Så, så ja, alt det her, og så er det selvfølgelig så overdrevet, ikke? Hun synger skide godt, og, og de kan høre det over fra kirken, og så begynder de at synge højere, og så er der selvfølgelig også en i, i det der gospelkor, som siger, åh, hende der, hende kan jeg ikke lide, for jeg har hørt, hun er grim, så nu synger jeg endnu højere, og så bliver det sådan, ligesom sådan en song battle imellem dem, ja, selvom der er flere kilometer imellem dem. Og så bliver der sådan noget gående, og der er selvfølgelig folk, der går efter, og så bliver der sådan en hel, en, en, næsten sådan en hel protestmarsch imod kirken, og så ender det jo selvfølgelig lykkeligt, og faren ender med at, at omfavne hende, i stedet for at sige, hold op med det larm, du ødelægger min gudstjeneste. Mm-hmm. Fordi han har pludselig set lyset, I don't know why. Det er måske valgt af sang, God's trying to tell you something. Yeah, um, maybe. Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lide den der del af historien, jeg synes, synes ikke, den er særlig elegant lavet, og og igen, så bliver det sådan meget virkelighedsfjernt for mig. Det fjerner lidt det, det naturalistiske i den her historie. Det må jeg godt nok indrømme. Ja, det gør det helt klart. Øh, og igen, som sagt, det kan man så lige eller ikke lige eller lige til en grænse, eller hvad fanden man er. Men det, igen, det bliver også for mig, det bliver en unødvendig volde på, på, på historien. Øh, men altså, Shuk er kommet til at fylde meget som karakter, og i, i publikums bevidsthed og sådan noget, så måske er det også det, de har, har tænkt, der skal være et eller andet. Ja. Yeah. Sløjfel på det også. I don't know. Filmen slutter, Christian, med, at Albert han modtager et brev, som er sendt fra myndighederne til Sealy. Han går ud i hønsehuset og finder sine sidste kontanter, og så tager han ind til immigrationskontoret og betaler en mand en masse penge. Og en dag, der er der en bil, der kommer kørende op til Sealys hus. Shuk, hendes mand, har, øh, Shuk, hendes mand har på Sofia og alle deres venner, de er der. Der er simpelthen så mange mennesker her. Da Nettie vender hjem, 
med sin mand, præsten, som du sagde. De er jo blevet gift. Samuel, Judas fra Jesus Christ Superstar. Øh, og Silis børn er også med. Adam og Olivia og deres familie. De genforenes alle sammen, mens Albert han på afstand ser til. Hans gæld er betalt. Øh, han rider afsted. I marken der sidder Sili og Nettie igen og leger klappeleje i silhuet i solnedgang. Og det var jo den her slutning, vi så skulle, skulle frem til. Vi får, Christian, igen en Steven Spielberg-film øh, afsluttet i silhuet i solnedgang. Det har vi faktisk øh, manglet øh, lidt. Altså, ikke, altså, om vi har haft behov for det eller ej, det er jo sådan en anden ting. Men, men det er i hvert fald det har været fraværende i nogle film nu, men det var noget, vi talte meget om på de første øh, film, at det var sådan en ting, der var tilbagevendende. Duel, Sugarland, øh, Jaws og sådan noget, ikke? at vi sluttede med, med en sol op eller nedgang og en hovedkarakter i silhuet der og sådan noget. Ikke? Øh, det var sådan ligesom et fast kendetegn for ham. Det er så tilbage, det her øh, Spielberg-greb. Hvad siger du til hele den her øh, genforening her? Ja, det, det er igen, da jeg så den øh, som ung, der var det altså også, det rørte mig også meget, og øh, at at søstrene her endelig fandt sammen igen. For mig var det meget forløsende. Og, og jeg var helt med på sådan den overvældende følelse, som Sili, hun var i, også når hun så, hvad der så var sket med hendes børn og sådan noget. Det er sådan helt ligesom, da, da, når der fjernes under nogle programmer som sporløs og sådan noget, når folk mm. de, de finder øh, ud af, at de har, øh, de har slægtning i udlandet, og så bliver de for første gang i, øh, i deres voksne liv forenet med, med lige pludselig de masser af søskende, og altså, måske deres forældre også i live og alt muligt. Øh, det er jo også nogle virkelig sådan emotionelt øh, øh, effektive fortællinger, der er der. Sådan noget. Det, er jo, det er jo meget det, det også er her. Øh, så vi slutter et afsnit af sporløs på en eller anden måde. Øh, ja, men, men, ja, men det, det, lyder sådan lidt, det lyder jo lidt kritisk eller lidt kægt omkring det, men i virkeligheden så synes jeg faktisk, det er en meget smuk afslutning, og jeg synes, den er meget velspillet. Jeg synes, det er rigtig dejligt og rigtig forløsende, og det føles rigtig rart. Den her kunne jo være sluttet på utrolig mange mørke toner i forhold til det, det voldsomme emne, vi er i, og det bliver igen bliver det også selvfølgelig en naivistisk ting, at man siger, det kan godt være, der er så meget mørkt og brutalt i livet, men se, det kan ende godt. Der vil der være rigtig mange, der er mere smagsmæssigt er til at sige, jamen livet er noget lort, og det bliver ikke godt, så hvorfor skal man Øh, lyve om det på film og sådan noget. Så det, er jo, det er jo virkelig, hvad, hvad man tænker og hvad man, hvad man gerne vil sende ud til verden, hvad man gerne vil dele med verden. Det her, det er jo klart en Spielberg-løsning øh, på det. Jeg er 100% til det, må jeg sige. Jeg synes, det er skide godt. Øh, smukt og dejligt det hele. Og jeg ser det altså, som om Albert, han ja, er, har betalt sin gæld, forløst, øh, har ophævet forbandelsen, og jeg kunne levende forestille mig, at der kan ske alt muligt med ham herfra. Han kan ride ud i solnedgangen, han kan ride hjem, og så kan det være, at han dør nu her, og det kan være, at han bare rider væk. Det kan være, at de aldrig ser ham igen. Det kan også være, at der er et, et tåligt og potentielt sådan venskabeligt forhold, fordi jeg tænker, hvis, hvis man springer logisk nogle år frem, og så Nettie og, og familien bor her og sådan noget, jamen Albert vil sikkert gerne se sine børn, Harpo og Sofia og så videre. Så jeg tænker, at vi der nok have en eller anden relation, og så er han sådan ham, der der sådan kommer og sidder på, på verandaen, og ja, som du siger, drikker en øl og sådan noget, ikke sådan er, han er ikke sådan fuldt tilgivet, så alle er sådan super glade for ham, men han får ligesom lov til at komme med til tingene og sådan noget, og ja, det, det, det var sådan, jeg umiddelbart ville se skæbnen for ham herfra. Mm. Hvad siger du til slutningen på The Color Purple? Øhm... Ja, når man, ikke, når man har valgt, at det ikke er den slutning, man vil ende i her øh, på filmen, så er der et behov for, at Albert skal igennem en eller anden form for redemption, som, som man så er nødt til at opfinde, når, når han nu ikke kan blive redeemed af, af, af Sealy. 
Mm. Og, det, og det bliver jo så den her opfindelse med, med immigrationsmyndighederne, og han betaler en eller anden afgift eller et eller andet, øh, for, for at de kan komme hjem. Det, det, det synes jeg måske ikke er tydeligt nok. Hvad, hvad er det, der foregår? Øh, og hvad er det, han skal? Og hvad er det, han kan gøre? Og gør det virkelig en forskel, om han har nogle penge eller ej? Men, men billedligt, når hun så dukker op, er det jo ret klart. Der var noget med immigration. Han har fikset et eller andet, og det gør så, at de kan komme hjem. Øhm, mm. så, så filmisk fungerer det jo fint nok med, med den slutning man har valgt jeg synes også det er meget emotional at de kommer hjem øh, og Shuk nu bor hos, øh, hos Sili og alt det her øh, der, der bliver ikke kommenteret på om de nu har et forhold eller om hun er her på besøg ligesom hun har været tidligere eller, eller hvad det er i men, men jeg synes det er rart at se alle karaktererne her samlet har på og Sofia er der og, og det virker som sådan en rigtig hjemkomst. Altså skal det slutte, så skal det også slutte, hvor vi skal se dem alle sammen glade og lykkelige for, at Nettie langt om længe er kommet hjem. Øh, så det, det synes jeg er dejligt. Det er jeg helt vild med. Øh, dejligt, at hun øh, bliver genforenet, og jeg synes virkelig, at Whoopi Goldberg spiller det her flot. Øh, jeg glemmer helt, at hun har den samme alder, som da hun skulle spille den unge øh, Seely, øh, der skulle... Øh, der var tilbage på, på gården og skulle hjælpe mester med sine øh, knapper og sokker og alt det her. Jeg, jeg synes, det gjorde rigtig godt brug af det her elningsmakeup og, og bare med hår og briller og, og tøj og sådan her. Hun virker meget ældre, end hun gjorde mm. i de scener, selvom der selvfølgelig ikke er gået ret lang tid i virkeligheden. Øh, så det, det er jeg helt med på, det synes jeg, de selv er det ret godt. Øh, og det er selvfølgelig meget fedt, at hun, hun bliver genforenet med sine børn og ved næsten ikke, hvad hun skal gøre sig selv. Det, der sidder jeg også med en tårer i øjnene og i øjenkrogen. Pragmatiske mig øh, tænker måske, hvorfor taler hendes børn ikke engelsk, når, når de er vokset op hos engelske plejeforældre. Ja, selvfølgelig så bliver de tosproget, når de nu har levet hos den her stamme, øh, fra de var børn, men, men, men hvis man... Altså, hvis mine forældre var rejst øh, et eller andet sted i Spanien, eller sådan et eller andet, og taget mig med, så ville jeg selvfølgelig lære spansk, men jeg tror aldrig, jeg vil nå ud på et plan, hvor mine forældre vil sige, du glemmer bare alt det danske, for det snakker vi aldrig. Så der... det, er sjovt, det, er, det er sjovt, fordi nu kan vi, så kan vi jo tage hul på endnu en stor ting, Christian, en stor immigrationsdebat, fordi der er jo mange øh, herhjemme, der vil sige, at det er meget, meget vigtigere, at øh, de, de fremmedsprogede børn, der så kommer til landet her, det er vigtigere, at de lærer dansk, end at de bibeholder deres øh, modersmål. Og jeg vil klart som dig være fortaler for tosprogsløsning, at begge dele er super fantastisk vigtigt. Det ene er praktiske årsager, fordi du kommer til et land, hvor det er fedt at kunne begå sig ved at kunne tale sproget og det andet for at holde fast i dine rødder. Øh, men, men jeg oplever bare øh, mange faktisk sådan af... Øh, mellemøstlig eller afrikansk baggrund, der kommer til øh, Danmark og vokser op og går i danske skoler og sådan noget, hvor selvfølgelig kan det så være problematisk, at forældrene ikke når at få lært sig noget dansk overhovedet. Det er også synd for dem. Men faktisk, hvor børnene ikke lærer at tale arabisk eller lærer at tale tyrkisk eller lærer at tale... Altså, og i bedste fald er det virkelig kun til, til sådan... til at kunne bestille et eller andet, eller du ved, altså bestille på en restaurant eller noget. Øh, så jeg, jeg er enig med dig. Altså 100%, men... Men, men er, det ikke, er det ikke bare en, en, er det ikke en ting, man jo desværre måske ser? Altså... Ja, det, det er meget muligt. Jeg synes, det var underligt her. Ja. Så måske havde, havde det været fint nok, hvis han nu ikke havde været så well-spoken, men han, han kunne måske have lært nogle fraser om ikke andet i den lange sejltur fra Afrika og, og hele vejen herover til North Carolina. Øh, kunne, kunne de måske have lært ham nogle, nogle små sætninger her og der? Good to see you. I missed you. Ja, ja. 
dom på, at det ville være super naturligt selvfølgelig, at Samuel og Nettie og før det Samuel og Corinne havde lært øh, børnene engelsk også, også fordi de jo, man må antage, at de har været nede blandt andet at åbne en skole for at lære, øh, lære de lokale børns sprog blandt meget andet. Ikke? Ja. Øh, så det ville give super god mening, hvis det var. Det er bare, jeg, jeg kan godt se det som en spejling i forhold til det her med, at, at øh, ja, alle mulige steder forventer folk, at, at, man, at, at man skal droppe den bagage, man har med sig for at udelukke omfavne det nye sted, man er. <laughs> øh, ja. ja. Jeg, jeg tror for mig, forskellen er, om de er flyttet permanent, eller om de er ude som, som missionærer, og så med håbet om at skulle vende hjem på et eller andet tidspunkt. Så, så det, men det er min eneste anke. Jeg synes også, det er... Det... <laughs> Ej, det synes jeg måske... Undskyld, sorry for det der. Det var virkelig ikke møndet mod dig overhovedet, for jeg er helt enig med dig. Det var bare lige pludselig slet ja. Så kan man jo vende den om og så sige ja, eller om folk er flygtet øh, med håbet om en gang at vende tilbage, men det bare bliver problematiseret igennem årene. <laughs> ja, nå, men jeg, jeg synes jo, hvis man, hvis man er flygtet, jamen, så skal man da selvfølgelig holde ved i togsproget. Med håb. Hvis man har håb om, at man, man skal komme hjem en dag, Jamen, så holder man da ved begge sprog. Man skal selvfølgelig kunne klare sig der, hvor man er, men man, hvis man gerne vil hjem, eller har en plan om, at man skal hjem på et eller andet tidspunkt, jamen, så er det vel bare med at holde fat i begge dele. Ja, jeg synes bare ikke, vi kan, og det siger jeg ikke, at du gør, og slet ikke, overhovedet ikke. Øh, jeg synes bare ikke, vi som mennesker, nu siger jeg ikke engang danskere, men at vi som mennesker kan sige, at hvis jeg flyttede ud, hvis jeg var blevet flyttet ud som barn, så ville mine forældre med rette have holdt fast i, at jeg talte mit modersmål også, og så kunne det være fint, hvis jeg også lærte noget af det lokale, når jeg var ude, men jeg skulle da holde fast i mit, mit danske. Det skal vi da selvfølgelig holde fast i at værne om, men øh, man må ikke flytte hertil og så holde fast i sit øh, modersmål også. Det, det er i hvert fald meget vigtigt, at man kun sørger for at få lært dansk, og så det andet kan være en biting efter de andre sprog. Det er vigtigere for dig, at du lærer engelsk, tysk, fransk, spansk, whatever, og på et eller andet tidspunkt dernede kommer måske din kultur, hvad end den er koreansk, eller egyptisk, eller brasiliansk, eller hvad fanden den er. Ja. Øhm. Så lad mig ytre mig meget klart, det synes jeg er fuldstændig fucked up. Nå. Ja, ikke? Ja, for sagen ja. da. Bum. Men uh, det er flot visuelt. Vi, vi slutter på den nedgående sol. Og... <laughs> Men må jeg ikke sige, bortset fra, at I er helt, faktisk helt enige med dig, fordi det var også det skuer også lidt i mine ører, at nå, kan de ikke engelsk? Jamen, de var, var de ikke rimelig store også dengang, at det var, ja. at de rejste ned også og sådan noget? Nå, ja, ja. Anyways, jeg er helt med dig. Ja, og, og gifte ritualer, hvor de bliver skåret, der de 15 år, og der har der Adam talt engelsk alt det, her tids, alt det her tid, og han taler også engelsk med, med sin kommende kone. Så. Præcis. Ja, det er også lige meget. Det er en mærkelig konstruktion, at de ikke kan forfandes i uh, tale engelsk til deres mor her. Nå, yeah. ja. Men Bring det on. ender i den, i den flotte nedgående sol. Det synes jeg er dejligt. Det er et skønt billede. Uh, det har jo ikke været så eftertænkt som siden Duel. Så jeg, jeg synes, det er dejligt. Der, der, det er næsten sådan helt Star Wars-agtigt. Ikke? Um, mangler måske bare et fantastisk score lige netop her. Ja. Uh, men, men det får vi heller ikke rigtigt. Nej. Nej. Men det, men det er rigtigt, det er hele flokken er samlet til medaljeoverrækkelse her. Det er også en helt øh, fremkaldelse på scenen, ikke? at ja. alle de væsentlige karakterer skal være til stede her igen. <laughs> ja. ja, den eneste, der ikke får en medalje, det er, det er så Albert og Chewie. Ja, ja, præcis. <laughs> well? Mom. 
Mama, Bonnie. He says, welcome. Bonnie, Samoni, Mama. He says, greeting. Mama, oh, is that you? He says, this is the day of his dream. Mama. Samoni. This is Olivia. Mama. Mama. I want to know you, Mama. Mama. <laughs> Christian, det var The Color Purple. Uh, vi har jo to ting, inden uh, vi lige runder helt af for i dag. Vi skal det som altid give en karakter og uh, en MVP. Og uh, Christian, jeg, jeg er simpelthen så spændt på at høre, hvor du havner henne på en karakter, som du får lov til at lægge for på. Og vi giver jo baseball caps, fordi vi er over i Steven Spielberg-serien. Selvom det er faktisk for første gang i den her serie, så føles det næsten upassende, at det er baseball caps. Eller det, det føles lidt useriøst, eller bare lidt i forhold til den historie, der er her. Men uh, sådan er det. Det er jeg Vi holder ved det. Også igennem uh, Schindlers liste og hvad der ellers måtte komme. Der bliver der også baseball caps. Så på en skala fra 1-10, Christian. På en Steven Spielberg-skala i forhold til dine, uh, dine forventninger til Steven Spielberg-film. Og som vi altid plejer at sige, jo ikke nødvendigvis i forhold til filmhistorien generelt og sådan noget, men i forhold til hvad er din din optik på en Spielberg-skala. Hvor mange baseball-caps skal Found Lilla have? Ja. Øh, vi har snakket mange og meget om den her film. Jeg synes, den er, den er flot filmet, og, og skuespillet er overall af et rigtig højt niveau. Jeg synes, det er en, en spændende historie. Og, øh, og jeg synes, mus, musikken er, er indimellem god. Måske ikke helt det, jeg havde forventet at tage betrang af, at det var sådan et, et Quincy Jones-score. Øh, og, og jeg må indrømme at, at, at film er ikke det jeg forventer øh, hverken som film eller som øh, adapted screenplay film øh, jeg tror hvis jeg, skal, hvis jeg skal holde den hårdt op imod bogen så er jeg meget utilfreds øh, men, men det er jo ikke det det er det her er jo, er jo en Steven Spielberg film ikke en Steven Spielberg adapted bog 100% til en film så så jeg, jeg er nødt til at holde en lille smule tilbage på min, øh, på min galle her i forhold til bogen. Øhm, jeg synes, den har nogle huller, uanset om man har læst bogen eller ej. Øh, nogle karaktermotivationer, øh, som jeg ikke er helt med på. Jeg synes, den tager nogle ret store spring, og indimellem ender lidt nogle steder, hvor man siger, Nå, men det kan jo, you, you fill in the blanks. Uh, nu, nu ser karakteren sådan ud, eller gør sådan her, så kan I jo nok gætte, hvad der er sket i mellemtiden. Uh, og det er jeg måske ikke helt med, med på, uh, hvor jeg måske synes, at man skulle have prioriteret uh, nogle andre ting, at, at der er nogle af de her karakterer, som er vigtige, specielt hovedkarakterer, men også nogle af bikarakterne, som på en eller anden måde bliver, bliver sat op til, at det er dem, vi skal følge, og det er dem, der er vigtige, men så indimellem bliver lidt efterladt alene, og så Nå ja, for fanden, de står også herovre, så de paner kameraet tilbage over. Øh, hvor er vi nået til med dem? Øh, som, hvor de måske godt kunne, 
kunne tåle at få lidt flere scener, eller få nogle bedre replikker, og så til gengæld sakse sådan noget som det der shook plot med faren, fordi det, det synes jeg simpelthen ikke rigtig giver noget til karakteren. Det bliver selvfølgelig et spørgsmål, om at alle skal forløses, men jeg er lidt ligeglad, fordi jeg føler, at hendes vigtighed er hendes forhold til Albert og hendes forhold til Seeley, og hvordan det det påvirker de to karakterer i, i, i en positiv eller en negativ retning. Så, så det vil jeg helt have undladt. Uh, jeg, jeg synes indimellem, den bliver for slapstick. Uh, jeg, for mig er det et meget seriøst emne, det her med, med vold i familien og, og incest og behandlingen af kvinder, uh, specielt uh, for sådan, i sådan et meget uh, patriarkisk system. Og, og jeg synes, det, det, er en, det er en interessant historie at snakke om, og specielt, hvordan har det været, her i starten af 1900-tallet for kvinder og for sorte, specielt i, i sydstaterne, øhm, og, og har, har haft lyst til at se meget mere af det. Jeg synes altid, det er spændende, når man ser de her, de her film, og specielt også altså, 12 Years a Slave, er, er fantastisk, fordi den er en ting, er, at vi, vi, skal, vi skal følge hovedkaraktererne og dem, der er omkring ham, men vi skal samtidig også se en masse af miljøet og, og hvad er det, der foregår. Og, og der føler jeg måske, at, at den del af det får lidt det glatte lag her i Spielberg. Det, det skal stadigvæk være lidt eventyragtigt, og, og det gør desværre også for mig, at det bliver lidt for glansbilledagtigt i forhold til virkeligheden. Jeg siger ikke, at tingene skal være en til en dokumentarisk, men, men jeg synes, der er nogle steder, hvor, hvor det bliver hentet til, at det måske er værre end det, vi viser, men, men det, er, det er ikke vigtigt. Og så glatter vi hen over det, og så bliver det sådan lidt igennem en, en blød, et blødt filter i stedet for. Og det er måske ikke mig, jeg synes, enten, enten eller, så, 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 skal man måske skrive, så skal man måske vælge en anden bog og adaptere, hvis man ikke har lyst til at dykke ned i, i The Nitty Gritty. Så historisk synes jeg, det er, altså historiemæssigt synes jeg, synes jeg som sagt, der er nogle huller, og jeg har virkelig ikke talt det her komediehejs. Det, det ødelægger det virkelig, at tage ud af stemningen af filmen. Øh, musikken er ikke mig, øh, og... Og jeg, 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 synes, jeg synes simpelthen ikke, den er, den er så stærk, som den kunne have været. Øh, jeg forstår godt, at Steven Spielberg står med en fod i hver lejr og ikke helt klar til den store, modende voksenfilm. Men jeg ville have ønsket, at han havde, han havde ventet nogle år, indtil han var mere klar, ligesom han gjorde med Schindlers liste. Så overall, så ender jeg på syv baseballcaps. Syv baseballkaps, og det der alligevel, jeg tror faktisk, du ville ende længere nede på den. Øh... Nej, altså hvis jeg, siger, hvis jeg stiller den hårdt op mod bogen, så ender den på en femmer. Ja. Men, men jeg synes, der er nogle skuespilspræstationer, som trækker op, og jeg synes, der er nogle filmiske ting fra Davieux, som trækker op i forhold til der, hvor jeg ellers ville have endt. Okay, fedt. Øh, og jeg, jeg har jo ingen, intet forhold overhovedet til bogen, som I overhovedet ikke har ikke læst den. Øh... Så det, det, hvad der er og ikke er lojalitet over for den og sådan betyder absolut ingenting for mig på, øh, på den her. Jeg kaster lige et desperat argument for at forsvare den her ud <laughs> i æderen. Lidt været inde på det tidligere, men når vi oplever alt det her igennem Silies breve, så er det måske derfor, at vi ikke er i en 100% autentisk virkelighed. Man ser det lidt igennem hendes rose-colored, eller dare I say it, purple-colored glasses. Og og det mener jeg også på den måde, at, at, at Favn Lilla her repræsenterer håb og kærlighed i den her øh, film. Så det, det, er det, det er derfor, det bliver det, det naivistiske udtryk, der, der, der får lov til at dominere. Og det er jeg meget, meget med på, at folk de kan elske eller hade. Øh, det her det er en af de film, hvor jeg vil sige, der kan jeg, der, der kan jeg virkelig godt forstå kritikerne, og jeg kan virkelig godt forstå dem, der elsker den. 
Jeg synes ikke, det er ikke, så, det er ikke så lige til i forhold til den her, fordi det så meget, bliver en, det så meget også bliver en smagsag. Den, den ene sådan, lidt højtløftige ting, jeg også vil sige omkring sådan noget, det er, at det her, det er, nu ser jeg noget, der er voldsomt generaliserende, og det, det beklager jeg. Men når jeg sådan, sidder og prøver at kigge en gang imellem på, på film og bøger og sådan noget, som er, er skrevet af misbrugsoffre om deres oplevelser, så det, er ikke, det, det gælder ikke alle. Det vil jeg sige. Så selvfølgelig kan der være, at man kan komme frem med en masse eksempler, der siger noget helt modsat. Men der er indimellem. I, I nogle værker, så vil jeg sige, at det ikke er generaliseret. Så okay, det gælder ikke alle. Det gælder ikke engang størsteparten. Jeg vil bare sige, at en gang imellem, så spotter jeg en tendens til, at dem, der har været de ting igennem, når de fortæller deres egen historie, så har de brug for, synes jeg, med rette meget forståeligt, at nuancere det billede og, og, og sørge for, at deres fortælling ikke udelukkende er defineret af misbrugshandlingen, hvor tit, når, når der så er nogen, der kommer udefra og fortolker på de her ting, som ikke har været de her ting igennem, så er det det, man kan se, og man kigger på det menneske og siger, Gud, alt det, der definerer dig, det er, at du er blevet misbrugt. Så når vi nu skal fortælle din historie, så må det i, fra start til slut kredse sig om det forfærdelige, du har været igennem, om det mørke, om den her traumatiserende hændelse, hvor sandheden med det menneske, der har været igennem det, ja, det er forfærdeligt, ja, det er noget, der påvirker mennesker ekstremt meget, ødelægger liv og aldrig nogensinde skal finde sted. Men heldigvis er der en menneskelighed inde i de her tristisk, tragiske skæbner, som stadigvæk kan se øh, verden med en anden optik. Tingene skal aldrig nogensinde ske, men mennesket kan rent faktisk komme igennem de her ting, øh, og kan rent faktisk godt have et helt støbt liv, og også et helt støbt liv, hvor man kan gå mange af sine leveår igennem, uden helt måske rigtigt at være klar over, hvordan det negativt har påvirket en. Og jeg, jeg kigger på sådan nogle værker, som er en dansk forfatter, som Erling Jebsen, som beskriver øh, misbrugsforhold og virkelig nogle barske oplevelser i, i sine øh, fiktionsbøger. Men med badet i sønderjysk humor <laughs> imens, hvor folk, når de så beskriver, hvad handler en bøger om, for eksempel en bog som kunsten er i kor, så, så fester folk sig ved misbrugsdelen af det. Men hvis man rent faktisk ser på sidetals og sætningstal af det, ja, det farver karaktererne, det farver miljøet, det farver vores opfattelse, det vi ser, men, men i, hvor mange af handlingerne, der er der i, så, så kigger jeg på det og tænker, i virkeligheden så er det faktisk, øh, tror jeg, Erling Jebsen, han har været meget langt der var, han skrevet en utrolig sort humoristisk bog, men i virkeligheden om, om en, øh, en, en, en søn, der på en anden måde prøver at gøre sin far glad, nemlig ved at gå rundt og slå folk ihjel. Fordi så kommer der begravelser, hvor faren han kan træde i karakter og holde taler, der bevæger folk. Og det, det, altså, så der, der kommer bare til at være så mange andre ting, der fylder utrolig meget i de her fortællinger. Og sådan oplever det også her. Og det, der, så der er et eller andet. Jeg, jeg har jo ingen grund til at tro, at Spielberg på nogen måde har været udsat for, for noget som helst misbrug. Det virker til, at han har haft på, altså, det, øh, hårdt at gå igennem en skilsmisse, at hans forældre er blevet skilt, og faren er rejst. Men ellers virker det, som om han virkelig har været i et utroligt trygt tryk opvækst, hvor han så har været udsat for, for, for racisme og fordomme i forbindelse med sin jødiske arv, ikke? men jeg har jo ikke noget indtryk af, at der har været seksuelt misbrug af Spielberg. Men alligevel så for mig, det virker det bare, som om han faktisk indkapsler her, at jamen i Silis verden, jamen det, ja, vi andre kan sidde og kigge på og sige, prøve at identificere, at det er misbruget, at, at øh, der er det, der er det forfærdelige definerende, hun skal gøre op med, eller at det er den lusing derovre, eller at det er den der ene oplevelse, men der er noget meget, meget større i hendes karakter, i hendes væsen, end de ting. Øh, og det er den her jagt på kærligheden at det, det kan godt være at der er alle de her faktorer som prøver at undertrykke og prøver at knække hende men der er noget andet i 
i hende og i livet. Og ja, det er en naivistisk øh, vinkel at tage på det. Jeg tror, min kommentar med det er også bare, at det er en naivistisk tro på livet, som rent faktisk mange af dem, der har været udsat for mange af de her ting, øh, de også øh, heller imod, og ikke har brug for, at øh, det filmiske udtryk skal være åh, barst og mørkt og sådan noget hele vejen igennem, for at få fortalt deres historie. Fordi og de, og det bliver jo så generaliserende at sige de, men dem er misbrugsoffrene, som jeg her taler om, meget hellere vil sprede et positivt budskab om håbet og vejen ud af det, og deres egen vej ud af det, og har meget mere brug for at se opløftende øh, budskaber, end at blive slået i hovedet, også igennem fiktionen med, hvor barst livet kan være, når livet rent faktisk kan være sindssygt barst. Øh, og der er også sådan en eller anden tendens til, hvis vi fjerner de politiske film, som jo tit er sådan nogle protestfilm og sådan noget, hvis vi taler mere sådan om, hvornår i verden har, i, i kunst- og kulturhistorien har folk øh, helt imod at se de populistiske film, og hvornår er de helt imod at se de mørke, der virkelig dykker ned i de grofulde sider af menneskeheden. Jamen prøv her, når der er fred og velstand og gode tider, så higer vi imod filmene med de mørke budskaber. Og så snart der faktisk er virkelig alvor og far på færre verden, jamen så søger vi tryghed i, de, i, de, i popcornfilmene og i de mere populistiske, de glade film. Det er, det, det, det er der bare en overvejende tendens til, historisk set. Så derfor er det, at det har den her tone her i. Det, det vækker bare for mig nogle alarmklokker omkring noget meget mere alvor i historien. Og det gør bare, at jeg bliver, jeg bliver mere påvirket af det. Men jeg har, jeg har fuld forståelse for, at der er nogen, der er alle mulige forskellige årsager, fordi de synes, det er disrespektfuldt over for materialet eller emnet, eller fordi de er, er heldige og ikke selv har været udsat for, for noget forfærdeligt i deres liv, så synes de, at det skal udtrykkes mørkt igennem. Der kan være alle mulige årsager til, at man tænker den vej. Og øh, jeg, jeg vil sige helt klart et helt andet sted øh, i forhold til det. Jeg synes, det er dårligt vel, Christian, som dig. Det er en fejlfyldt film, den stikker i mange retninger. Øh, jeg er heller ikke vild med slapstick-delen af det. Jeg må bare sige, at jeg er emotionelt påvirket. Øh, og den lettere tone, som, øh, som filmen tillader sig at have, det gør, at det måske... Det kan godt være, at det ikke kunstnerisk løfter sig. Øh, men det gør til gengæld for mig, at den er mere tilgængelig. Øh, jeg vil i hvert fald sige, at jeg, har, jeg, jeg kan se den her meget oftere, end jeg vil kunne se film, tilsvarende film, som er konsekvent meget mere barske. Dem kan jeg se en eller to gange, og så har jeg ikke rigtig behov for at dykke ned, mere ned i dem, fordi jeg sådan lidt, hvis det er deres udsagn om livet og menneskeheden, at det er af helvede til, jamen så tak, så har jeg forstået dig, og det er voldsomt at gå ind og opleve det, og sådan noget, men så er det ikke en, der dykker ned i igen. Det kan godt være, at det er en bedre film, det er bare ikke en, jeg vender tilbage til. Jeg spoiler for eksempel ikke noget om Schindlers List ved at sige, at den her, den er for mig meget, meget lettere at gense. Ja. Og, der kan, og der kan det godt være, at jamen, prøv, det, virkelig tager, det får virkelig ikke at tage hul på, hvor vi havner hen på Schindlers List-diskussionen. Øh, så det, jeg vil slet ikke sammenligne dem kunstnerisk eller emotionel impact eller noget som helst overhovedet. Det er slet, slet ikke det. Men jeg vil bare sige, at den her den er lettere at gense. Og det kan også være en kvalitet for mig. Jeg er fuld forståelse for, at man kan mene det disrespektfuldt over for emnet eller noget som helst. Men for filmen og min følelsesmæssige oplevelse, så fungerer det her. Øh, så med de mangler der er, så havner jeg på 8 baseball caps på den her spændende yes og jeg vil sige, det, det er jo i en Spielberg optik mm. og jeg vil sige, det vil jeg i hvert fald også gøre, hvis vi tog det ude af en Spielberg optik jeg dømmer faktisk den her hårdere fordi det er inde i jeg mener Spielbergs gennemsnitsniveau ligger over øh, filmhistorisk, øh, filmhistoriens gennemsnitsniveau så hans film vil typisk være bedre i min optik, 
end den gennemsnitlige film, man ser. Derfor vil, vil de her jo få lavere karakterer hos mig, fordi det er på en Spielberg-skala, og ikke en generel filmskala. Lidt ligesom med James Bond-filmene, for eksempel. Der var altså nogen, der er jo ikke nogen af de gængse, altså af de, af de United Artists-producerede James Bond-film, øh, som jeg ville give øh, to og tre og fire, fordi selv den, den i går så en dårligste af dem, er jeg vildt underholdt af. Så på en almindelig skala ville jeg skrue dem ret højt. <laughs> Men i forhold til Bond-filmene er der jo nødt til at være noget spredning på det. Og det vil sige, det gør jeg altså også på den her Spielberg-skala, uanset at, at folk nok vil sige, at jeg rater Spielberg-filmene generelt meget højt. <laughs> øhm, ja. Så, så jeg vil sige, at den ville også mindst få en otter for mig på en, på en almindelig skala. Ja. ja, ja. Jeg synes, det var også en af 1985's bedste film. Jeg synes, den er, for mig er den bedre end den, der vandt Oscar'en for bedste film. Min favoritfilm for det år, det er Back to the Future, men det ved jeg jo godt, at det er en film, der er, i hvert fald på det tidspunkt, men stadig heller ikke i dag, ikke har en chance for at vinde for bedste film. <laughs> øhm. Christian, MVP skal vi jo også uddele. Ja. Og skal jeg så lige lægge for på den her? Banens bedste slave. Øh. Jeg har øh, en god håndfuld af muligheder, øh, og ja, jeg holder fast i min regel, Christian, fordi det er en Spielberg-serie, så giver jeg den ikke til Steven Spielberg, men jeg vil godt have lov til at kommentere på, om jeg ville have gjort det, hvis vi så The Color Purple, uden at se alle de andre Spielberg-film. Så han er i spil, Alan Davio er i spil for mig, Quincy Adams, Whoopi Goldberg, Danny Glover, Margaret Avery, også Oprah Winfrey, kostymerne, ja... Altså på, på en film om farvede, stærke kvinder, der havde jeg det lidt sådan, shit mand, kan jeg gå med en hvid mand på det? Kunne jeg gå med Alan Davio? Åh oh, man, det er svært det her. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg synes, der er rigtig mange, der har plusser i bogen i den her. Altså mange, som har masser af plusser i bogen. Jeg synes også, at stort set alle sammen har bare et eller flere minuser. Så, så derfor, at jeg synes, alle gør det godt. Er der nogen, der gør det perfekt eller fantastisk? Og er der nogen, der så lige gør det det ekstra, skiller sig det ekstra ud? Det er fandme et godt spørgsmål. For Spielberg, der synes jeg meget af det, der gør den her film til, at den fungerer for mig emotionelt, det er, at det er Spielberg, der har taget Spielberg-grebet på den her film. Og jeg er helt med på, at det er det, der tænder alle mulige andre helt af. Det er noget af det, der fungerer for mig. Øh, men han har altså også de her komiske misser, og der er en masse smalts og masser af klicéer og sådan noget. Så selv for en som mig, så, som går langt i begejstringen for hans værker, så er det ikke ham, der får den. Jeg synes, Davio, det er sindssygt flot og smukt filmatiseret. Kunne han godt vinde for... Så kommer jeg alligevel ind, at der er nogle momenter, hvor det bliver sådan lidt flash over karakterer, som vi talte om ankomsten til Mesters Hus og sådan noget. Så jeg synes, der er rigtig, rigtig meget godt fra hans side. Jeg synes, det er ret fremragende fotograferet, men der er nogle enkelte missteps. Og så kan man selvfølgelig godt diskutere om det her glansbillede og den farvemættede stil, om det helt taler samme sprog som fortællingen. Det, det kan jeg godt forstå kritikken af. Quincy Jones, han er super vigtig for filmen. Det sjove er, at hvis han, det er lige før, hvis ikke han havde skrevet, hvis ikke han havde været komponisten på filmen, hvis han havde produceret og så skrevet sangen, så er det fandme lige før, at jeg kunne have overvejet at gå med ham. Øh, men som vi har talt om undervejs, så jeg, jeg er jeg også lidt underwhelmed over musikken. Øh, det, bliver, det bliver John Williams light, altså lidt John Williams kopiprodukt, og det havde været federe med noget, der var mere Quincy Jones-agtigt faktisk. Øh, så jeg synes ikke helt, vi er oppe på det musikalske niveau, vi er vant til i Spielberg-serien. Og men jeg synes, sangen er skidegod. Så er der Whoopi Goldberg. Øh, hun er skidegod. Jeg føler med hende. Det er meget underspillet i starten, og så viser hun sin styrke senere. Øh, jeg tror, med lidt mere erfaring i bagagen, så vil hun også kunne udtrykke lidt flere nuancer, uden at det ville blive overspillet. Øh, men det er rigtig godt, det hun laver her. Jeg synes faktisk, det er tæt på exceptionelt. Øh, Danny Glover. Jeg synes, han er skidegod. Øh, der er momenter, hvor han også bliver lidt karikeret i spillet, synes jeg, i de komiske scener og sådan noget, og, og når han skal spille lidt gammel mand og sådan noget, og hvordan han, og nu skal jeg vise, at jeg er gået hen til en postkasse og åbner den, men det skal jeg også gøre ved lige at, at hånden hernede og mærke på de skudhuller, der er kommet i den, og jeg ved godt rigtig meget, at det også er instruktionen, men, men der er sgu også noget med ham. Jeg synes, han er pissegod. Jeg har bare et par 
par misser på ham også. Øh, og det samme gælder med Oprah Winfrey. Igen er der også, hun har masser af skide gode scener, og så er der sådan noget som det der, den der demonstrative, lidt karikerede måde, hun marcherer op til huset på, og jeg synes, hun falder en lille smule ind og ud. Øh, ud af, af scenerne også. Øh, hun har nogle super fede momenter. Mm. Og det samme gælder også Margaret Avery, man. Masser af virkelig gode momenter. Og så er der par en skift, som bliver næsten sådan utroværdigt hurtig, hvor hun ikke helt selv kan følge med. Kostyme, sminke, production design, det er alt sammen godt. Men er der noget, der skiller sig helt vildt ud? Jeg ved det ikke, mand. Jeg synes simpelthen, det er... Fordi jeg synes, de alle sammen har svagheder. De er alle sammen pissegode, så de kunne alle sammen få den. Og i en dårligere film, så kunne de have alle sammen været kandidater til at tage den. Og så må det være tilbage til det der, du ved, vi har talt om nogle gange. Hvad hvis man så forlader en film og står lidt og tænker, og så går tilbage til den? Hvad er sådan det ene, der stod frem og sådan noget? Så tror jeg nok, at jeg ender med at sige, øh, selvom på karrierespan er, er jeg ikke nødvendigvis den største fan. Hun har et par andre rigtig store højdepunkter, men også en masse ting, jeg ikke er sådan specielt vild med. Men jeg tror faktisk nok, at jeg måske synes, det her det er lidt et peak for Whoopi Goldberg. Så jeg går sgu med hende. Jeg synes, det er rigtig fint øh, holdt tilbage i de scener, inden hun skal have lov til at komme op. Og når hun går op og viser sin styrke, så bliver det ikke overspillet. Fordi det kunne sagtens så være sådan noget, nu skal jeg kraftedermame og shine, skal jeg. Og det bliver det ikke. Jeg synes, hun holder den rigtig, rigtig fint. Og hun bliver for mig det emotionelle anker, øh, som den her film har, har brug for. Det er Seelys historie øh, på godt og ondt. Det er det, der får mig styrken i den her film. Så alt det andet rundt omkring, det er flash, og det kan gå i utrolig billedsmuk retning, og det kan gå i utrolig ekstravagant spilretning, det kan gå i utrolig komisk retning, og det kan også gå i utrolig mørkt og barsk og brutal retning, og sådan noget. der er alle mulige retninger at tage den her i, men den her film, den er valgt til at være Silis rejse, øh, og det, det fungerer, fordi Whoopi, hun også er så god. Hun er godt instrueret, hun er godt filmet i det, og sådan noget, men, men hun får den. Whoopi Goldberg for mig. Ja, jeg er jo øh, stort set enig med dig her, jeg, jeg synes, vi har snakket igennem alle de ting, vi, vi, vi var glade for, og de ting, vi var knap så glade for. Øh, musikken er ikke meget, det har jeg også nævnt. Og jeg synes, måske ikke, jeg er helt vild med det Spielberg touch, der er her, så han er ikke en, en kandidat for mig. Jeg bliver lidt i tvivl om, hvor meget production design der er, øh, og, og hvor godt det er for perioden. Det synes jeg er svært at vurdere her. Kostymerne er okay, men, men ikke overvældende. Øh, så, så det bliver foran kameraet for mig, og jeg synes, de, de to klare for mig sådan super øh, performances her, det er Danny Glover og, og Whoopi Goldberg. Og jeg, jeg synes desværre, at, at, at Danny Glover indimellem øh, ikke er, er, er to the point. Jeg er ret sikker på, at nogle af tingene har han fået at vide, at sådan var det i bogen, og så skal du prøve at se, om du ikke ligesom kan få det med, så vi ligesom kan, kan mærke noget af det også. Men, men hvor jeg synes, det måske fejler lidt... Øh, det han får ud af det. Så, så jeg er også på Whoopi Goldberg. Jeg synes, hun er, hun er ret fantastisk her, og i taget drenge af, hvad hun ellers lavede i den her periode, så synes jeg, det, det er super fedt, at hun kan komme ind og lave sådan en performance, og, og taget betragtning af, at hendes første optag i dag er, hvor de sidder i uh, the, the Duke Joint, og hun hører den kære Shook synge til hende, og hun ligesom skal, skal kigge op. Det var simpelthen hendes første dag. Ja, kigge op under okay. den ret fantastiske hat, så, så synes jeg, det er, ret, det er ret enestående, det hun får ud af det, og jeg synes, det, det er fedt at holde tilbage af de her små, fnisende grin, som er sådan lidt, lidt børnet, lidt piget, men, men det er også en karakter, som ikke rigtig har fået lov til at mærke den virkelige verden, og ikke rigtig har taget skridtet op til at blive helt voksen, selvom hun jo er det af, 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 af statur, ikke? Så, så jeg, jeg synes, hendes performance er rigtig god her, og for mig er hun bestemt highlightet 
Så MVP til Wubi. Hold da kæft, man. Sådan. Jamen, øh, vi mødtes i en øh, forbrydring her omkring, øh, <laughs> omkring Sealy. Øh, smukt. Christian, det var The Color Purple. Øhm, det lyder som om, at det har været lidt hårdt for dig at øh, se den og gense den med, med, med bogen øh, så meget ind under huden. Øh, og sige, for mig var det et... Øh, det er en af de Spielberg-filmer, jeg altid, når jeg går tilbage til, den altid går tilbage lidt ængstligt tilbage til, fordi... Der er de kritikpunkter af filmen med rette i forhold til sentimentalitet og sådan noget. Så det er altid sådan en af dem, jeg går tilbage og ser, og lidt når jeg sætter mig ned og ser den, frygter, at det er den her gang, jeg kommer til at virkelig hade filmen. Mm. Og det er altså ikke sket endnu for mig. Jeg synes, jeg er blevet mere bevidst om de ting, jeg ikke synes fungerer, men til gengæld har jeg også en større og nok mere fast og mere artikuleret nu kærlighed til de ting, der fungerer for mig. Så det er en af dem, hvor jeg bare omfavner øh, min indre øh, tudeprinsesse, and øh, so be it. <laughs> Sådan er det. Jeg er med sentimental soccer. Øhm, og øhm, ja, så det, på den måde var det faktisk et glædeligt gensyn for mig. Øh, og, og jeg var positivt overrasket, at jeg ikke bliver mere irriteret over de ting, der stadigvæk irriterer mig <laughs> i den. Mm. Men, men det gør også, vil jeg sige, at den bevidsthed omkring de her ting, Øh, som ikke fungerer. Det ved jeg, at der ligger nogle film down the road i vores serie her, som jeg ikke har set lige så mange gange, som jeg har set Color Purple, som jeg ikke er vendt tilbage til på samme måde, og hvor jeg tænker, at jeg ved, at de, de er ret fremherskende. Øh, jeg ved der også er, er andet i filmen og andre kvaliteter, men altså, der, der er nogle titler dernede af, som jeg er spændt på. Jeg, jeg ved, hvor jeg helt ærligt ikke ved, om jeg havner på en, en 1941-følelse, eller en Color Purple-følelse, eller hvor fanden jeg ender henne på, øh, på spektret med dem. Altså, og nogle af dem kan man jo godt kalde ud. Altså, jeg, 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 ved ikke, jeg, jeg kan simpelthen ikke få et billede af, præcis hvor jeg vil havne henne i den her kontekst. På en Always, på en Hook, på en Krigskrigen, Warhorse. Altså, der, der, der kommer jo nogen på en AI i virkeligheden. Mm. Så, så der, der er nogle ting dernede, hvor jeg går fra den her, glad og lettet over at være så glad for Color Purple, som jeg var, men med en lille bekymring om, hvor nogle af de kommende film, de går hen. <laughs> Big Friendly Giant. Altså, der, der er sgu nogen, hvor jeg tænker, hmm, hvad fanden sker der, når jeg går tilbage og ser den, ikke? Ja. Men var, var det hårdt, Christian, at se den med, med bogen som præsent? Øh, nej, det var, det var en fornøjelse at genlæse bogen. <laughs> <laughs> okay. Den har den er, den er jeg været glad for i flere omgange, og, og jeg tror, jo ældre jeg bliver, jo mere sætter jeg pris på den. Øh, hvor detaljeret den er, og hvor hvor følelsesmæssigt stærkt den er, hvor meget jeg føler med, med Silly karakteren, og, og også Shook og deres forhold, men, men så sandelig også med udvikling af, af de tre uh, Johnson uh, men Så jeg, jeg, jeg synes, det er en fantastisk bog, og den kan varmt anbefales, også selvom man ikke er vild med filmen, eller synes filmen måske er middle of the road, så kan jeg varmt anbefale bogen. Den er altså, den er altså virkelig god. Der er en grund til, at den vinder på Lisa Preden. Øh, men, øh, men filmen, jeg synes, det var, det var fint nok. Altså, jeg havde ikke rigtig noget forhold til den her film, efter at have set den kun én gang, og, og kunne huske den sådan sporadisk, og havde en i en forestilling. Måske fordi jeg havde læst bogen flere gange, end jeg havde set filmen, at, at det var nok det samme. Det var måske bare mig, der havde nogle huller i forhold til filmen. Så det var selvfølgelig spændende at se den igen, og spændende at snakke om den, men, men, men det er ikke en af dem, jeg kommer tilbage og ser igen. Øh, det, det kan jeg godt mærke. Der er ikke den der magi over det, som, som jeg har på mange af de andre Spielberg-ting. Både dem, jeg har set mange gange, men også dem, jeg har set, kun set et par enkelte gange. Der har den ikke den der samme sådan øh, lyst. Det giver mig ikke den samme lyst til at komme ind og se det. Men jeg er jo bange, fordi nu kommer der snart huha på de næste mange podcast med Spielberg. Altså det er fandme bog, baseret på bog næsten hver gang nu. 
Mm. Øh, heldigvis så slipper vi på Last Crusade, men, <laughs> mm. <laughs> men jeg har jo noget læsestof foran mig, hvis jeg skal ligesom ja. holde kadencen. Så... Jeg må sige. Du så lægger du... pres på dig selv, ja. Ja, ja, det gør jeg. Det gør jeg, man altså. Det, det, bliver, det bliver godt. Jeg har ikke læst hverken Empire of the Sun eller øh, Schindlers Ark, som jeg så kom til at hedde Schindlers List på bog, da den blev udgivet. Men, men jeg glæder mig til at, til at skulle læse dem også, når vi skal snakke om filmen også. Øh, mm. Det bliver spændende. Men altså, det bliver jo, næste gang vi skal snakke Spielberg, så er det jo Empire of the Sun. Ja, øh, har du set den før, Christian? Jeg har set den én gang i fjernsynet, og husker den visuelt ret stærk. Men... men det jeg ellers kan huske, det er slutningen. Jeg, jeg kan ikke huske den følelsesmæssige rejse, som drengen går igennem. Mm. Så det glæder jeg mig meget til at dykke ned i, og, og en, en, en ung Christian Bale, det, det, det tror jeg bliver rigtig spændende. Selve, selve temaet, synes jeg, lyder rigtig spændende, og husker den også som god, men om den holder, om, om det stadig er noget, der taler til mig, det må tiden jo vise. Det er igen en af de her sådan lidt svære film, som jeg ikke sådan har haft lyst til at gå tilbage til, fordi emnet måske ikke er... Øh, det er ikke sådan en, man sætter sig ned med en, med en skål popcorn på en fredag og ser. Men, det, men det, det gør man forhåbentlig med det, vi skal snakke om i næste uge, eller om 14 dage. Øh, det er jo den sidste Flash Gordon serial. Conquers, ja. the, world, uh, Conquers the Universe fra 1940. Øh, nu sluttede vi jo på et high på Trip to Mars. Det var fantastisk. Vi var rigtig begejstrede. Jeg var, jeg var super begejstret, øh, ja. så jeg håber på, at den kan holde kadencen. Det kan vel kun blive, det kan vel kun blive mindst lige så godt, håber jeg. <laughs> lad os nu se, lad os nu se. Du antyder jo også, at jeg ved, om der er en grund til, at de stoppede med at lave flere flaskorten til. Det kan, altså, det kan være, at de slutter under high, det kan være, at de falder fra himlen. Lad os, øh, lad os se. Jeg har set Conquest the Universe øh, der for mange år siden, men det er altså en, den har jeg ikke genset. Og jeg har, som sagt, nogle enkelte billeder klare billeder fra Flash Gordon Serials, som jeg ikke har fået nu i de to første, så de må vel stamme derfra. Yeah. Men ellers er det ikke den, jeg husker mest fra. Så det er jeg spændt på, hvor den er henne. Empire of the Sun har jeg selvfølgelig set, da jeg var, var ung, og så har jeg set den en gang siden. Øh, så det er faktisk ikke, ikke, det er også en af de spilfilm, jeg ikke er vendt øh, tilbage til mest. Øh, så, så det er jeg spændt på, hvad der sker med den, når vi kommer dertil. Øh, lad os se, Christian. Der ligger nogle spændende ting forude. Jeg har ikke mere for den her gang på Farven Lilla. Det var dejligt at være tilbage til noget Spielberg, da vi fik edder dele med gået nogle tunge og vigtige emner igennem. Ja, må man sige. Hold da kæft, vi har været vidt omkring i den her. <laughs> Vendt stort set alt potentielt politisk, kønspolitisk, geopolitisk, racepolitisk, tro. Ja, alt mellem himmel og jord, bogstaveligt talt. Hold da kæft. Øh, og fik også talt lidt om filmen, synes jeg. <laughs> øh, jeg er ikke mere. Christian, tak for den her gang. Jeg glæder mig til uh, Conquers the Universe og Empire of the Sun. Sige farvel til folket. Tak fordi I lyttede med. Tak af her fra boghjørnet, hvor vi i dag har snakket om farven Lilla. <laughs> øh, ja, jeg håber ikke, at det bliver for meget. Jeg, jeg synes, de her, de her film, hvor man har læner sig op af et værk, selvfølgelig så, så er der mange både gode og mindre gode film, som, som er lavet baseret på bøger, men, men jeg synes, når man har så stærk en bog, en, en, en prisvindende bog, øh, så er det værd at dykke ned i både øh, film og bog, når vi nu har den op at vende. Øh, mm. Jeg håber ikke, det har skræmt alt for mange lyttere væk, at det, det så også bliver en rigtig lang podcast den her gang, men, øh, men jeg synes, det fortjener det, specielt fordi filmen er så kendt, øh, og bogen er så kendt, så så det er rart at holde, holde tingene i tjek her, og så se, hvordan bliver det egentlig, når man forsøger at filmatisere det her. Man hører så tit om, at der er nogen, der siger, at den der bog, den, den kan ikke filmatiseres. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og så er der nogen, der kaster sig ud i det, og så er, er det jo spændende at se, hvad, hvad resultatet så bliver. 
Men, øh, men jeg glæder mig til, til de næste. Det her har bestemt ikke skræmt mig væk, det her. Det er måske også lidt en, af den, en af de film her, som er svære at, at ligesom finde ud af, hvor den skal ligge henne, fordi Spielberg er så meget i nogle, i nogle bestemte grupperinger. Altså den helt unge, øh, legesyge Spielberg, og den meget voksne og seriøse Spielberg, og så ender han jo så måske lidt et andet sted nu her, hvor han er blevet lidt ældre igen. Det her det er sådan ligesom en overgangsfilm, som måske er lidt sværere at definere. Ja. Øh, så, så jeg glæder mig til, at vi... Vi skal se, hvad der ellers er. Hvordan, hvordan udvikler han sig ellers nu her næste gang, når vi skal snakke Empire of the Sun? Det, det er igen med nogen, som bliver, som bliver holdt nede. Uh, vi må se, om han griber det an på en anderledes måde, eller om der også er masser af slapstick i Empire of the Sun. <laughs> ah. I loves podcasting. God knows I do. If it only didn't hit me in the face all the time. <laughs> 